0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Donc on vous remercie auditeurs et auditrices de nous écouter malgré les qualités un petit peu dégradées du son puisque nous sommes encore chacun chez nous. On a hâte de se retrouver. On remercie aussi tous ceux qui nous ont laissé des commentaires suite à l'émission, la centième émission, et notamment Bryce Minister qui nous a carrément écrit un poème et on a adoré. Donc voilà, si tu nous écoutes, merci Bryce.
1: Je pense que ça dit comme ça. Et... Monde. Hein le meilleur pseudo au monde.
0: Hein. C'est clair qu'en plus, très... mais c'est peut-être son vrai nom en fait, c'est peut-être pas. Un non,
1: c'est son nouveau nom maintenant. Quoi. <rire> euh,
0: dans le Pifcase, nous commençons par l'œil du Pif, le tour de la table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passerons au dossier. et Aujourd'hui, nous allons parler de films musicaux. On commence donc par l'œil du Pif et on commence avec Cyril.
1: Et bien, c'est à moi de parler de mon film, euh, qui est un film qui était dans ma chem, chem -list, chez je crois Moulis, je chanter. Non, je dirais que tu allais la faire en chantant, comme on s'était dit sur, sur notre chat. Sur le chat non,
0: après, après. Musical,
1: pas pour la dipif, la dipif, on ne chante pas. Quoi. Euh, si je vous dis le film qui a permis à Mila Jovich de connaître ses heures de gloire, enfin, sans lui, il n'y aurait pas eu euh, la carrière que Mila Jovich a eu maintenant. C'est un film qui Ultra a eu violé,
0: hein. un ta ville.
1: <rire> non,
2: le cinquième élément.
1: Et si je vous dis un film japonais Oups. Ah. Un gros trou, là. <rire> <C 'est pas. rire> je sais pas. je voulais parlé de, de Sweet Home de Kiyoshi Kurosawa, peut-être de 1989. Est-ce que euh, les gens voient la, la, Pourquoi je, je veux parler de cette et pourquoi j'ai fait la référence à Mila Jovovich
0: Pas du tout.
1: Pas du tout. Bah, je vais vous expliquer dans ce cas-là. Alors, l'Exuetum, c'est quoi C'est l'histoire d'une équipe de télévision qui va dans un, un manoir abandonné qui appartenait au peintre Mamiya, Ichiro, pour euh, retrouver une, une, une peinture euh, apparemment euh, perdue depuis des années. Et en arrivant dans la baraque, ils se rendent compte qu'en fait, euh, il se passait des choses bizarres dans, ce, dans cette maison, euh, surtout avec la femme de Mimiya, et commencent à arriver des, des problèmes euh, qui vont affecter chacun des, des protagonistes, et euh, ça va mal se passer. Donc, pourquoi, euh, pourquoi ce film Pourquoi euh, Kishé Korozawa on va d'abord expliquer euh, pourquoi ce film, je le lis à, à Mirajovic. Euh, il se trouve qu'en fait, c'est un film d'horreur euh, de 89 qui a donné lieu à un jeu vidéo du même nom. Et ce jeu vidéo a été pendant des années, euh, été la, la, la principale source d'inspiration pour Resident Evil. Euh, en tout cas, Shinji Mikami, le directeur de Resident Evil, a souvent dit que ce n'était euh, pas, euh, comme on le pensait nous en Occident, Alan the Dark de euh, Frédéric Renal qui était le, sa principale inspiration, mais ce jeu, Suite, suite Home. Ça fait des années que je rêvais de voir, de voir ce film qui avait donc inspiré de facto euh, euh, toute, une, toute, une, toute une génération de jeux qui ont, qui ont marqué les années 90. Euh, donc, euh, vite fait, Kiyoshi Kurosawa, on ne va, va pas le présenter, mais pour dire que euh, c'est son premier film d'horreur, son vrai premier film d'horreur, qu'il avait fait avant euh, beaucoup de films en Super 8. Il était de la même génération que qu'Ido Nakata, Shinji, Shinji a il avait excusé La nouvelle vague japonaise, donc il avait fait beaucoup de films en Super 8, euh, il avait fait des longs-métrages en 35 après. Il se trouve qu'en fait, sur un des longs-métrages qu'il avait, euh, qu avait réalisé, euh, il s'est embrouillé avec la Nikatsu. Euh, du coup, euh, il a récupéré les droits du film, il l'a ressorti remonter, et ça n'a pas plu, du coup, ça l'a quand même plus ou moins blacklisté euh, à l'époque. En tout cas, il n'a pas pu tourner pour nos pendant un petit paquet d'années. Et euh, en fait, euh, Suite Home, c'est son retour au cinéma suite à cette période euh, de 5-6 ans, euh, enfin 4-5 ans plutôt, de, de, de mise à l'écart. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc le, le, le un truc à dire sur le film, c'est qu'il a été produit par Shuzo Itami, euh, qui est le... On connaît comme étant le réalisateur de Tom Popo, mais aussi euh, acteur qu'on a vu dans une tête de film dont les Disney World 2 par exemple, et tout, quoi, qui joue d'ailleurs un petit rôle dans dans la suite Home. Euh, Shinzo Itami d'ailleurs, a produit le jeu vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui sortit à l'époque 89 1989 sur Famicom. Donc, la Famicom, c'est la NES japonaise. Euh, d'ailleurs, c'est un jeu, c'est un RPG, hein, pour, pour ceux qui connaissent ce genre, qui a été fait avant que le film soit terminé. Euh, enfin, non, le film était terminé, mais ils ont pris du coup des bouts du film pour pouvoir faire le jeu. D'ailleurs, c'est un jeu très, très célèbre au Japon. D'ailleurs, le film aussi a pas mal cartonné. Euh, D'ailleurs il y a beaucoup de, de, de liens entre la série des Resident Evil et ce film. Il y a genre, une, un fétichisme des clés par exemple. Euh, dès qu'ils arrivent dans la maison, il y a un grand jardin. qu'ils euh, doivent traverser pour arriver dans une immense baraque avec plein de recoins cachés partout et tout. Il y a un fétichisme aussi sur les portes, il y a beaucoup de portes qui apparaissent et tout. Euh, il y a des halbards comme dans les, les futurs Resident Evil. Voilà, enfin, vraiment il y a des plans de statues vus d'en haut, enfin vraiment c'est un film... Je pense que le film de je jeu vidéo a dû beaucoup inspirer... En tout cas, le, euh, le film ouais, les jeux vidéo de l'époque a du beaucoup inspiré euh, Mikami pour, euh, pour, euh, pour euh, Resident Evil, et d'ailleurs c'est marrant, c'est parce que le, le producteur, donc Shuto euh, Itami, n'a pas produit que ce, ce film-là et n'a pas produit que cette adaptation en jeu vidéo, il a aussi fait un film qui s'appelle Murasa Noona, qui est une comédie sur un inspecteur des impôts, inspecteur des impôts je, je vais y arriver, qui a été aussi adapté en jeu sur Famicom. Donc, un petit, mot, un petit mot, un gros mot sur Sweet Home. Euh, Qu'est-ce que c'est que Sweet Home euh, alors Je vais essayer de vous le teaser, mais ça va vous donner vachement envie. <rire> c'est un mélange entre Evil Dead et House. Euh, alors dit comme ça, vous dites, je vais voir ça, sachant que House, c'est déjà... Euh, un film qui a, je pense, beaucoup inspiré Ville Dead. C'est un, un film très américain, en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que euh, c'est fin des années 80, il y a, on sent que toute la vague d'horreur des, des Américaines des années 70-80 a beaucoup inspiré Kouchi Kozaba. C'est, comme je disais tout à l'heure, un très gros budget, donc ils ont eu des, beaucoup de moyens, d'ailleurs, pour pouvoir un peu donner une patte au film. Ils ont été voir euh, du côté international pour certains, certains éléments du film, dont les effets spéciaux euh, prosthétiques. Ils sont allés voir rien que moins que Dick Smith, euh, qui, du coup, signe tous les effets euh, prosthétiques du film. Dick Smith, pour rappeler, c'est les effets du parrain, l'exorciste, la tête qui explose dans scanners, Marathon Man, un, enfin, c'est vraiment. Enfin, Talal, pour vous en parler pendant des heures, c'est vraiment un, un, un artisan très chevronné, très respecté dans, le, dans les effets spéciaux aux, aux États-Unis. Donc, Dick Smith nous fait beaucoup d'effets spéciaux très réussis derrière dans le film film d'ailleurs qui n'est pas exemple de reproche, c'est un peu longuet, ça dure 1h40 et ça se traîne pas mal, mais quand ça y va, ça y va, il y a beaucoup de scènes assez visuellement, assez dingues, des euh, trucs d'air inspirés, on, on pense beaucoup à, à Freddy, au Enfin, il y a pas mal d'effets qu'on a vus dans les films américains, mais de le voir du coup, retranscrit au Japon, fait par des Japonais, ça donne un, un petit truc en plus, euh, d'ailleurs les Japonais, forcément ils y vont plus loin, donc il y a tout un truc avec un bébé mort, qui, ça tu verras pas ça dans les films américains de l'époque, ça c'est sûr, donc vraiment ça a été, ça a été un... Une bonne surprise, c'est pas un grand film, mais c'est très agréable à regarder. Euh, la photo est plutôt jolie, il y a des, des plans un peu chiadés. Euh, ça se regarde sans des plaisirs. C'est un peu compliqué à regarder parce que ça n'existe pas à l'international. Je crois qu'il n'y a qu'un DVD des japonais euh, sans sous-titre, mais il y a des bootlegs qui existent. Vous pouvez trouver ça sur eBay, machin et tout, pour pouvoir le voir euh, un peu mieux. Mais c'est un film qui, pourtant, a beaucoup marqué les, les Japonais, mais qui n'a pas eu le droit d'une sortir Blu-ray euh, récente. C'est triste. C'est un film qui très je pense, d'être remis au bout du jour. Et du coup, ça m'a surtout donné envie de, de jouer au. Aux jeux vidéo, et je vous conseille d'ailleurs, euh, il y a une interview de, 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 de Kisha qui a été faite à l'époque du portrait de la jeune fille. Euh, non, c'est pas la fille, le portrait de là la... C'était quoi le film qui été fait, non, fait. fait non, ça c'est le film de Shyama, c'est Le Secret de la Chambre nord Putain, ça n'a rien à voir. Ouais. Et à l'époque, il, il était en France et il y a Olivier Per qui a fait une, une interview de lui. Et il parle un petit peu longuement quand même de, de suite Home, donc si vous voulez en savoir plus sur le film, je vous conseille d'aller voir ça. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà vu ce film. Euh...
2: J'en ai jamais entendu parler, mais je vois qu'il qu y, une... bon, y a VHS, je vois, je vois qu'il y a du laserdisc, mais effectivement il n'y a ni DVD ni Blu-ray comme tu l'as dit. Et j'ai vu aussi qu'il y a... Comment
1: Il y a un DVD, parce aussi... que moi j'ai vu un DVD en tout cas. Quoi. Ah t'as vu un DVD, ok autant pour ouais. moi. Je... 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 je faisais
2: mes recherches pendant que tu parlais et, euh... et je voyais aussi qu'il y avait un... un nouveau jeu qui est sorti euh... sur PS4 en VR. Apparemment inspiré ah, de, du jeu d'origine qui s'appelle aussi Sweet Home.
1: Ce a beaucoup marqué, ce que j'ai pas dit c'est que c'était Capcom qui produisait Sweet Home mais du coup Capcom qui a produit après les Resident Evil. Alors, pendant des années Shinji Mikami, il s'est vraiment, euh, il a dit j'ai pas copié du tout Alone the Dark, je connais pas ce jeu là et tout. Il se trouve que Federer a des preuves comme quoi Mikami connaissait quand même l'existence de, de, de Alone the Dark mais c'est plus, c'est vrai que je pense que c'est plus le côté le scénario qui a dû inspirer euh, Resident Evil, c'est plus le scénario de suite Home mais c'est plus la technique de, euh, Alan Zadar qui a dû inspirer la, le côté graphique de Resident Evil euh, ouais. en tout cas c'est un film important dans l'histoire du, du film d'horreur japonais parce que c'est vraiment euh, en tout cas il, à cette époque là il n'y en avait pas autant quoi, et c'est vraiment, euh, ils ont fait beaucoup d'efforts pour les effets visuels, il y a beaucoup d'effets d'éclair à la, la Ghostbusters, des choses comme ça euh, mais c'est c'est moins japonais que d'habitude, c'est un peu plus américain même s'il y a toujours une petite patte euh, de la japonaise quoi
3: non, mais justement, le, 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 le film, c'est euh, t'as l'impression en fait, qu'ils ont, ils ont... Enfin, en tout cas, du moins, Kurosawa, il a fait ça, histoire d'essayer de, 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 plein de trucs. Et une fois qu'il les a essayés, c'est bon, je l'ai fait, je vais m'en éloigner. C'est un petit peu... C'est <rire> comme, si, comme si ça lui avait permis de dégraisser tout plein de choses pour arriver au style qu'on connaît de Kurosawa.
1: Oh il ouais, y, y a des trucs, il y a des moments, il y a des, des effets, tu te dis, tiens, genre des taches sur le mur, tu te dis, tiens, c'est comme dans Cairo. Il y, y a des trucs, il y a des moments, tu te dis, tiens, il y a, y, a, y, a, y a le il y a des bouts des... de son futur cinéma ouais. mais c'est quand même très orienté grand public
3: c'est ça mais du coup voilà, pour, pour les fans de Kurosawa euh, c'est pas du Kurosawa en fait que tu vas voir c'est bah, autre chose il faut prendre ça comme une expérimentation euh, qui, qui va lui permettre de se chercher un peu et de trouver son style mais euh, voilà, c'est vraiment pour, plus pour le fan hardcore de Kurosawa ou justement pour quelqu'un qui veut juste voir un film d'horreur mais qui n'est pas du Kurosawa bah, ouais, pour, ceux grave, aiment, pour ceux qui n'aiment pas Kurosawa, je pense que Sweet Home peut plaire, effectivement.
1: Ah ouais, moins, euh, posé, Moi, Kurosawa, oui, voilà. c'est moins posé, on va dire. Moi J'aime bien Kurosawa, mais c'est moins posé, on va dire. c'est quand même plus... Bah, on
3: est loin de Cairo, ça c'est sûr, oui. Ah
1: ouais. Et les effets de Dick Smith sont vraiment très très bien. Euh, je sais que as là, je l'ai vu à Dick Smith, quand j'ai dit ça, ça... il <rire> s'est dit, ah, ça m'a plu.
2: Bah ouais, ouais. Mais, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher s'il y avait un truc en vidéo, mais euh, je suis ouais. un peu un peu triste.
1: Ouais, c'est surtout pour le côté voilà euh, film qui est à la base des Resident Evil et donc des Bayou Hazard hasard au Japon et je voulais vraiment euh, enfin comprendre. Maintenant il faut que je joue au jeu du coup mais euh, c'est une autre histoire.
0: Ah, et donc le titre c'est Sweet Home.
1: Sweet Home voilà.
0: Euh, Xavier.
3: Ah bah voilà bien évidemment. Alors je me permets de prendre mes feuilles. Voilà, Excusez-moi.
2: Vous avez euh... noté il y a plusieurs feuilles hein, pour ce film.
3: <rire> non c'est mon paquet de feuilles mais euh... ouais, en plus c'est pas un film. Euh, bah en fait, le sujet euh, m'a donné envie de, de revoir euh, une web-série que j'avais pas vue depuis très très longtemps. Euh, alors, sachant que je, je me doute très bien qu'il y a des personnes qui exècrent ce réalisateur, donc ça va être très bien. Euh, donc moi je vous parle de la web-série Doctor Horrible Singalong Blog, qui est donc une web-série de Josh Whedon. Alors y a-t-il a des gens qui détestent Josh Whedon non, bon, je déteste non.
2: pas, mais j'ai pas non plus, euh, j'ai pas d'accord forcément. On, On s'en fout un peu,
1: mais c'est pas détestable. Ouais.
3: Bon, alors donc du coup, la web série euh, Dr. Horrible sings the Long Blog, c'est une euh, donc une web série réalisée en 2008 et qui a une forme de comédie musicale euh, dans un univers de super héros. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de, de remater ça. Et euh, donc c'est euh, une série euh, très courte, il y a une seule saison, trois épisodes, et chaque épisode dure 15 minutes. C'est euh, donc très court, hein, pour se taper l'intégralité. c'est 45 minutes. C'est bien, c'est court, c'est très dynamique, c'est super. Euh, donc en fait c'est un une sorte de concept euh, que, que Joss Whedon a, a, a voulu faire au moment de la, de la grève des scénaristes de la Writers Guild of America donc ça c'était en 2007 donc l'idée c'était de pouvoir montrer qu'on qu pouvait euh, faire des projets avec peu de moyens et en utilisant euh, internet voilà histoire de, de, de ne plus être dépendant des, des grands studios de télévision et de cinéma donc du coup pour, euh, pour ça, il décide de faire une, une série euh, très simple. On va suivre un super vilain, qui est, euh, qui est vraiment un super vilain de, de, de seconde zone, hein, qui, euh, qui a une aspiration, euh, qui est celle d'enfin de, de, pouvoir rentrer dans la Evil League of Evil, hein, qui, euh, qui est donc une sorte de, de group, groupuscule qui va réunir tous les plus grands méchants euh, de l'univers. Évidemment, qui dit super vilain dit super héros. En face de lui, on va voir un héros particulièrement puissant et débile qui est donc Captain Hammer et le, le Docteur Horrible, euh, même si euh, c'est euh, un super vilain, c'est donc quelqu'un qui a deux identités forcément et euh, lorsqu'il n'est pas le docteur Horrible hein, c'est en fait Billy euh, un homme euh, comme tout le monde et euh, qui est amoureux euh, d'une euh, fille euh, toute mignonne qu'il rencontre régulièrement à la laverie automatique et malheureusement il est trop timide pour aller lui parler alors euh, oui bon, bah, forcément euh, je, je chouadonne euh, tout de suite bah, tout le monde va penser à Buffy contre les vampires euh, là, ce que, le, le pitch que je sors forcément fait un peu penser à ce type d'univers. Donc au niveau des acteurs, le, 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 le docteur Horrible c'est euh, donc euh, Nel Patrick Harris qu'on a pu voir dans le docteur Doogie euh, ouais Make Mother euh, Starship Trooper et, euh, Starship et le, le voilà et, euh, et le super héros euh, donc Captain Hammer c'est Nathan Fillon euh, donc Castle voilà. wow. Euh, le, 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 la, la jeune fille mystérieuse de la laverie hein, c'est euh, Félicia Day donc Félicia Day euh, qu'on a pu voir dans les épisodes de Buffy contre les vampires qu'on a pu voir dans Dollhouse, une autre série de Joss Whedon et, euh, et qu'on a pu voir aussi dans Supernatural donc c'est une euh, c'est une mini-série qui, euh, qui paye vraiment pas de mine ça a été diffusé sur, euh, pas, sur Internet, sur Ulu. Au départ, ils avaient bloqué euh, la, la diffusion du premier épisode pour les états unis mais en fait, très rapidement, ils l'ont ouvert au monde entier. Donc, quand ils ont fait ça, ça a planté le site. Euh, tout le monde voulait voir, euh, voulait voir ce truc, qui était, euh, qui était assez étrange. C'est euh, une série qui a vraiment gagné en, en culte au fur et à mesure des années. Et... Euh, que je conseille vraiment, parce que c'est... Enfin, euh, pour ceux qui connaîtraient l'épisode musical de, de Buffy contre les vampires, qui est euh, même très généralement un des épisodes que tout le monde va sortir, même si on n'aime pas la série, euh, parce que c'est quand, euh, quand même un sacré morceau pour la télévision, euh, bah, Dr. horrible ça se rapproche quand même pas mal de ça. Et, euh, mais en allant, je trouve, beaucoup plus loin. Il y a, y a quelque chose de vraiment... Euh, de vraiment touchant dans le personnage du, du, du super vilain, docteur Horrible les chansons elles sont super c'est drôle c'est euh, assez émouvant c'est un film qui a un, enfin film, c'est une web-série qui a euh, qui a aussi euh, remporté le prix Hugo donc pour ceux, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le prix Hugo, c'est en fait un prix qui récompense les meilleurs récits de science-fiction et de fantasy et donc, du coup, euh, Dr. Ribol a, a gagné le prix en 2009 dans la catégorie court-métrage. Il a même remporté euh, un Emmy Award alors qu'il n'a jamais été diffusé à la télévision. Donc, tu vois, c'est quand même un, c est, c est un sacré tour de force. Et du coup, en 2009, ils ont même poussé le vice pendant, une, euh, pendant la cérémonie des, des Emmy Awards à diffuser une, une vidéo pirate sur les écrans pendant que Neil Patrick Harris, est en train de présenter un prix, pour montrer le docteur Horrible qui déclarait la guerre à la télévision, en déclarant que le futur du divertissement se trouve sur Internet, alors que Captain Hammer défend la télévision. Enfin, ça ne se prend vraiment pas au sérieux, c'est euh, vraiment, je, vraiment super sympa, même pour ceux qui n'aiment pas Buffy, euh, Dola ou ses compagnies, franchement, essayez. Il y a un super Blu-ray qui existe, qui n'est pas zoné, qui a des sous-titres français, euh, enfin anglais, français, euh, chinois, japonais, euh, enfin tout ce que vous voulez. Et euh, ce que je conseille, c'est qu'il y a énormément de bonus, dont un commentaire audio qui s'appelle Commentary the Musical. Et en fait, ils ont poussé le vice à créer une comédie musicale dans le commentaire audio de la série. Donc c'est euh, vraiment... Assez mortel comme truc. Euh, si vraiment vous aimez beaucoup l'univers ou autre, donc la, la bande originale existe, ça, elle est facile à trouver. Mais surtout, il y a eu des comics qui ont été créés par le frangin de Joss Whedon, donc Zach Whedon, et ils ont été publiés en ligne par Dark Horse Comics. Voilà, donc euh, je pense, ne je sais pas si l'un de vous a déjà vu cette, cette web-série.
4: Ouais, tout à fait. Euh, Alors. Euh, non, par contre, punaise euh, il y a un sacré bout de temps je sais, il l'a fait, fait avant ou après Avengers après, hein, avant avant, avant. Ah ouais, avant Avengers okay. justement Alors... le truc c'est que pendant, pendant
3: des années euh, il annonçait qu'il qu y aurait un, un préquel du horrible mm -hmm. et, euh, et euh, quand c'était sur le point de se faire bah, il s'est mis sur Avengers et
4: il a repoussé en disant bon bah ça se fera quand ça se fera Hum. Euh, bah, moi, moi je l'ai vu parce que en fait, je suis un gros fan de Buffy donc euh, donc je me précipitais un petit peu sur tout ce que faisait Whedon euh, bah, ma hype pour Whedon a baissé euh, à Avengers 2 parce que j'aime je, je, plutôt bien le premier Avengers je trouve que euh, ça reste quand même euh, euh, un film qui, qui a un minimum de cœur et dans lequel euh, tous les personnages arrivent à peu près à exister, ce qui n'était pas forcément gagné dans, dans, dans une espèce de, de machinerie comme celle-ci. Euh, donc, euh, et puis le film est efficace. Donc, euh, voilà, moi j'étais un gros fan de Whedon. Après, c'est sûr qu'avec Avengers 2, puis le bidouillage de, de Justice League, c'est ouais. plus vraiment la même. Euh, mais ouais, Buffy, c'était une de mes séries cultes. Donc, je m'étais précipité sur sur Doctor Who et bah c'est super cool. Quoi. Et puis c'est le viens de Patrick Harris versus versus Masson. Euh, Neton Fillon. Nathan Fillon, c'est difficile de faire plus jouissif comme comme opposition. c'est que tu suis là quoi. Euh, ouais, mais c'est un, un putain d'acteur. Le mec a un, un charisme dans, dans euh, Horribilis, il est génial. Euh, et il avait joué un, un autre faux super. -héros. Ah, c'était pas dans la série de James Gunn, la fausse série porno de James Gunn Si, Gun. la fausse série porno, exactement. Ah, il était
3: excellent dedans Il aussi. était génial dedans, vraiment, ouais, ouais. mais à pleurer de rire. Non, moi, je, je valide. Il
2: est dans la... est il est dans cool. les Harold Koumar, il fait, il fait toujours des apparitions avec son personnage un, un peu chelou dans Harold Ah, c'est vrai, oui. ouais, ouais.
4: ouais. ouais, ouais. Non, moi je, je, je valide. Je, je, et si vous connaissez pas pareil, je, je vous encourage à y aller. Mais vraiment, c'est super sympa.
3: Franchement, que vous aimiez ou pas, Joe Sweden, regardez. Franchement, c'est 45 minutes. Ça, et voilà. Et donc, on
0: redonne le titre.
3: Docteur Horribles, single long blog.
0: Merci Xavier Talal.
2: Eh bien, moi, je suis un peu resté coincé dans les années 90 après notre dernière émission. Où on a parlé de beaucoup de films d'années 80, 90 et euh, tout simplement parce que j'ai revu et pour lui montrer à ma fille euh, deux films, donc j'ai un peu triché en fait je vais parler de deux films euh, mais bon qui sont quand même très proches euh, c'est euh, les deux films de Barry Sonnenfeld, La famille Adams 91 et Les valeurs de la famille Adams 1993 euh, donc c'est parti en fait c'était parti du délire que j'avais on, on était on avait vu avec ma fille le, le dessin animé qui est sorti à peu près deux ans là le long métrage qui était très moyen on va dire c'était un peu la famille Adams pour pour les nuls enfin pour la nouvelle génération en fait qui découvrait la famille Adams et, euh, et du coup bah, ça m'a donné envie de de, de retrouver euh, ces deux films des années 90 et de les revoir du coup euh, donc à la base c'est quoi c'est de Charles Adams, c'était euh, un, un auteur de comics qui a, qui a eu droit en fait, et moi j'ai enfin, connu comme beaucoup de gens à peu près de ma génération qui ont connu la série des années 60 qui était diffusée il me semble sur M6, hein. je sais pas corrigez moi si je me trompe, et qui a donné lieu ensuite euh, à une série d'animation dans les années 70 et, euh, et Sonnenfeld en fait à la base c'est euh, un chef opérateur, c'est même le chef opérateur attitré des frères Cohen à l'époque et il avait fait entre autres, euh, les films autres des films de Rob Renner, euh, notamment Misery. Et il est passé à la réalisation donc, avec La famille Adam, c'est euh, donc son premier film. Et, euh, et par la suite, bah, il a une carrière assez... Euh populaire, on va dire, dans les années 90-2000, où il avait fait les, les, les Man in Black, la, la trilogie des Man in Black, qui étaient des gros cartons, notamment les, les, les deux premiers, et euh, Get Shorty, qui était une comédie euh, un peu avait, dans la veine des, des frères Cohen, en, en moins bien, pour ma part, en tout cas mon goût, euh, avec John Travolta, entre autres, et, euh, et il avait fait le, 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 le pitoyable Wild Wild West, qui bon, tout n'est pas à jeter, hein, je pense que c'est un film qui... Qui, euh, qui qui se mérite on va dire d'une certaine façon euh, donc voilà et puis ouais, il est surtout aussi connu comme, comme enfin, moins connu peut-être pour comme en, comme en tant que producteur il a produit entre autres Out of Sight Hors d'atteinte, le film de Soderbergh l'excellent film de Soderbergh, peut-être un de ses meilleurs films euh, donc de quoi ça parle bah, La famille Adams, je je vais pas, euh, bon, s'il si y a des gens parmi nos éditeurs qui ne connaissent pas la famille Adams, je vais peut-être plus me centrer sur le, les, ce que racontent un peu les films. En gros, ils, ils vont se recentrer sur les retrouvailles de la famille Adams avec l'oncle festers Fettine en français. Euh, donc dans, dans le premier film, euh, donc euh, c'est un imposteur en fait qui, qui se fait passer pour lui pour, pour leur voler leur trésor. Euh, en tout cas, du moins, on sait ce que laisse le, le, le pitch penser. Et, euh, et pour le second film, qui euh, va aussi se, se centrer sur l'oncle fétide, euh, on va parler de, de ses fiançailles avec une dame machiavélique qui veut lui voler sa fortune. Voilà, les deux films se, se ressemblent beaucoup, c'est pour ça que quelque part ça faisait sens de, 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 de parler des deux en même temps. Euh, en, je vais être clair, hein, c'est pas des grands films, hein, euh, mais c'est des bons films, on va dire, euh, même s'ils sont pas mémorables. Euh, les le, 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 le point commun qu'ils partagent en fait euh, qui, en, qui font que c'est pas vraiment des films mémorables à mon sens euh, je l'avais déjà senti à l'époque et, et je l'ai retrouvé un peu aujourd'hui c'est une histoire de une sensation au niveau du rythme et, et, de, et de, son, de, de leur scénario qui, qui sont pas euh, on va dire euh, passionnants mais par contre c'est vraiment euh, centré euh, autour de, de, de l'univers qu'avait créé Charles Adams et on retrouve cette saveur en fait qu'on qu avait déjà à l'époque euh, en regardant la série télé des années 60 les films sont plutôt très beau, euh, une très belle direction artistique, euh, on est vraiment dedans en fait euh, c'est ce qui fait partie de ce qui participe de cette saveur mais surtout euh, ce qui vraiment fait que la sauce prend euh, au delà de la réalisation de, de Sonnenfeld c'est euh, les qui sont tous aussi investis les uns que les autres et c'est ça qui fait que ça fonctionne donc en tête il y a Raul Julia euh, donc c'est ce, ce comédien portoricain. Euh, euh, qui n'a qui qui a jamais été une star, on va dire, c'est peut-être même son, son, son heure de gloire, c'était peut-être le rôle de, 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 oh, de Gomez-Adams. Hein. Ah, Street Fighter, hein. oui, Fighter c'est son dernier film, malheureusement, parce qu'il est mort juste après, en 1994. Et donc il y a rôle Julia, qui est, qui est impeccable en Gomez-Adams, mais aussi Angelina, Angelina Huston, Angelica Houston, pardon, à, dans le rôle de Morticia. À, et pour moi, le, le duo marche à merveille et euh, en tout cas, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, euh, c'est vraiment eux, euh, Gomez et Morticia Adams. Et, euh, et je crois que pourquoi les films tournent beaucoup autour de Fétide, parce que c'est grâce à Christopher Lloyd qui, qui est donc euh, Christopher Lloyd, c'est le Doc Brown, donc de, de, la, de la série des Retour vers le Futur, qui est vraiment incroyable, qui est étonnant, qui est méconnaissable, euh, et, euh, et je... Je pense que ça participe beaucoup à, à l'attachement que qu'on peut avoir à ces films. Et puis une une autre, c'était une découverte à l'époque. Hein, on est dans le début des années 90. C'est Christina Ricci qui est toute choupinette dans le premier film euh, et qui est vraiment Mercredi Adams dans dans le second. C'est donc euh, c'est super. Enfin, euh, je trouve que le, le le second donne met un peu plus la lumière sur sur son personnage et et ça marche super bien. Et puis il y a aussi la chose donc euh, qu'on voit dans les deux films qui est qui est qui est, qui est super bien faite. Euh, euh, elle est très crédible. Voilà. Euh, dans le second, ce que j'ai dans les personnages que j'ai retenu, euh, parce que c'est ce que je retiens beaucoup de, de ces deux films, c'est euh, c'est le rôle de de donc de la méchante, euh, la fameuse fiancée de Fétide euh, Pour ceux qui s'en rappellent, qui est incarnée par Joan Cusack, donc la sœur d'eux, hein, qui qui est, qui est vraiment euh, merveilleuse et qui s'éclate. Tu vois vraiment qu'elle s'en donne à cœur joie. Euh, donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à, à revoir ces, ces deux films à, sous, je les ai trouvés dans un coffret un port euh, vraiment pas cher, moins de 10 euros où j'avais retrouvé euh, les, deux, les deux films en, en compilé euh, voilà je dirais pas que c'est une madeleine de Proust parce qu'encore parce qu une fois c'est pas des grands films mais euh, c'est des films euh, qui, qui m'ont laissé un très bon souvenir et auxquels j'ai pris un très grand plaisir à les revoir qu'est-ce que et vous en que avez Est-ce est
0: que ça marche encore sur une petite fille d'aujourd'hui mmh. alors
2: Ouais ça, alors ça marche, alors disons que c'est pas évident mais je crois qu'elle a été plus attirée par l'univers parce qu'on avait vu le premier et pendant que je réfléchis putain, dit comment elle fait, enfin il y a une intrigue quand même qui n'est pas évidente à comprendre mm -hmm. et je pense qu'elle a été surtout pour... fascinée par ouais c'est peut-être un peu jeune, 5 ans ouais. mais mm -hmm. euh, elle est toujours fascinée par, par l'univers et comme elle avait kiffé l'univers du, du dessin animé du coup bah mm -hmm. elle sautait à pieds joints sur, sur, sur l'univers des, des films de Seinfeld. Moi, Je suis pas
1: du tout d'accord avec toi moi Ah oui Ouais, tu pas... dis que ce n'est pas des grands films, t'es ouf ouf. Le, le premier, il est très bien, avec même des ouais. séquences géniales. Par contre, le 2, c'est un chef-d'œuvre. Tu dis que ce n'est pas un ah ouais. grand film. En général, c'est un chef-d'œuvre. C'est des, des ah, très bons films. Si, 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 si. Non, non, non. Le 2, c'est une tuerie intégrale. Quoi. C je suis ah, peur ouais. de rire à chaque fois devant. Même le 1, qui est moins drôle, il hein, y a quand même des séquences. C'est la séquence du théâtre. Euh... Quand ils se... il font une séquence où ils se mettent à... à se couper les bras et à <rire> <Et rire> le sang sur tout le monde et tout, ça, j'ai <rire> <J 'ai... rire> c'est des décors de ouf. C'est dans le 1, ça. Non, non, c'est dans le 1. Quand elle fait la représentation là euh, mercredi. Oh ouais. Non, ah, c'est quoi tu vois Mais son frère et Enfin, elle et son frère ils vont. Et c'est fait qui leur. Qu leur euh, ah oui. qu leur fabrique un faux bras qui se coupe et tout et du coup ils ils de sang tout le monde dans la pièce et tout. Euh, non, le premier. Il y a des scientifiques, malades comme tu dis. Enfin, il y a des super des super acteurs. La musique est mortelle aussi. Non, c'est. Ouais. Moi je trouve c'est du c'est du grand cinéma hollywoodien et euh, et qui est drôle sans être bête quoi. Et le deux par contre c'est c'est vrai, curie. Et je trouve qu'il est il était apprécié à l'époque hein. je je vais pas faire mon brisé je pense que les gens l'avaient bien à l'époque mais je trouve qu'il a il a repris du un certain aura de culte avec le temps qu'en fait euh, euh, oui que c'est considéré comme un, un camp movie c'est-à-dire euh, un film qui qui, qui plaît beaucoup euh, pour les plaintes de sous-entendus euh, à la communauté homosexuelle il y a plein de trucs qui font que ça ça l'a rendu culte en fait le film et vraiment euh, c'est moi je trouve c'est une cure que 2, c'est vraiment euh, c'est vraiment un très grand film, quoi. Donc je voulais mettre en porte-à-faux par rapport à ton...
2: Non, mais j'ai pas dit que j'aimais vais pas. J'ai juste dit que ce n'est pas des grands films. Oui, ce n'est pas des grands films. C'est l'image de Son Lakama. C'est un grand film, mais... Non, non, mais vraiment, c'est comme Les in Black. si tu veux. C'est des films sympas, un moment. Tu passes un très bon moment devant le premier, par exemple. Mais ce n'est pas un film qui va te rester en mémoire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai par rapport à la carte de
1: ce film. Le Black, en tout cas le 2, je mets vraiment... Le passage, le pétage de câble dans, dans le camp, le camp, on va dire, scout, ce euh, qui fait la dernière du film, c'est un, un monument d'explosion, de, ouais, de, de, de chaos, c'est génial, quoi c'est vraiment un grand, grand moment. C'est drôle et méchant.
0: Bon. Bah, moi, je suis entre vous deux, hein. je pense que c'est des très, très bons films. Je dirais pas chef dœuvre quand même, mais euh, ouais, c'est quand même des très bons films, et je pense qu'effectivement, ils passent bien le temps, quand même, enfin, l'épreuve du temps, même si c'est une petite patine, euh, voilà... The 90s mais euh, et les personnages euh, ouais après euh, je sais pas euh, je sais pas aujourd'hui par exemple si ces films-là sortiraient aujourd'hui à qui on les adresserait parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cible beaucoup plus les publics euh, pour le coup c'est vraiment une, une bonne définition d'un film familial quoi là pour le coup tout le monde euh, tout le monde peut les regarder ensemble et rire des mêmes choses sans que ce soit trop bébête ou euh, trop euh, trop des sous-entendus sous euh, sur des trucs d'actualité ou machin, enfin je sais pas. Il n'y a pas un
4: remake ouais. en préparation là Avec Johnny si. Depp
2: non Si, ah oh. je sais pas, mais je peux comprendre qu'il y avait Burton qui était impliqué dans un, mais bon, c'est pas ça. il l'a fait mille, mille fois, <rire> le...
1: la première dame s'il l'a fait mille fois. Bah euh, oui, il bon d'autres ouais. noms d'autres gueules, mais ah ouais. Ouais. il l'a déjà fait plein de fois. C'est
2: comme quand il fait Alice au pays des merveilles, c'est.
4: Ouais. Ah non, je pas que ce sera pas comme ça. Euh, bah, sinon moi je suis comme Véro, euh, pareil. Je trouve que je suis entre
1: vous deux. Ah, c'est trouve... le 2 que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Le 1. Ouais non mais euh,
4: même le 2 pareil. Je, je trouve pas que ce soit un chef d'oeuvre mais j'aime les deux films. Euh... Et surtout en fait, euh, je réfléchis, moi je, je regardais un petit peu la série télé quand j'étais euh, quand j'étais jeune, mais euh, ça me faisait marrer, mais ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Euh... Je me demande en fait, euh, je suis pas un spécialiste, mais est-ce que finalement c'est pas euh, les, les films de ce c'est pas la meilleure. Euh... Euh, oui. euh, incarnation ça, bon. à l'écran ouais. de la famille Adams, quoi.
2: Oui, j'ai l'impression que qu c'est l'image que je m'en fais aujourd'hui. Quand je pense à la famille Adams, je pense, je pense au personnage du film de Sonnenfeld, c'est évident. Oh,
1: le séri... animé.
0: Si la série télé en noir et blanc, moi ça m'avait quand même ouais, pas et mal. Et
1: puis, euh... Le dessin animé aussi qui était pas mal.
0: Non, ça j'ai pas vu moi. Ouais,
1: t'as
3: pas vu oh, oui, oui, pas, ouais. pas fan, la même type pas fan que du que dessin dit, animé. Ça mmh. Ouais, c'est ça.
0: Ouais,
4: ouais, ouais, j'étais pas grand fan.
3: Oh, la série télé c'était mortel quoi, c'est culte, à, culte à fond les ballons. Moi moi j'adorais déjà la série télé et en fait j'ai été en, les, les voir en salle parce que j'étais fan de la série télé. Toi bien. qui
4: du coup te rappelles bien de la série télé, qu'est-ce que tu, enfin hein, tu, tu penses que euh, quelle est la meilleure incarnation de la, de la famille, c'est la série ou le film Difficile
3: à dire, difficile à dire. Euh, bah euh, voilà quoi. Euh, dans, dans, dans la version noir et blanc, je suis désolé, bon bah Morticia Forever quoi. C'est euh...
0: Elle est très très belle hein, la
3: Mélanie
0: est... dans la série. Enfin
3: euh... voilà, le, le couple marche super bien, ils sont vraiment touchants. Euh... Bon, après Raoul Julia il le fait vraiment super bien. Attention dans les films. Hein, euh... mmh. Mais euh, ouais ouais je sais pas. Mercredi j'aurais une préférence pour les films effectivement. Ça dépend. Moi, j'ai un mix. Bah, suivant les personnages, soit série, soit, soit autre. Après, je vous que... en
0: machin. Tu préfères lequel
3: Il était ah. dans la
0: série.
3: Bien, bien sûr. La chose, la chose, que ce soit film ou voilà, c'est la chose meilleur personnage de l'univers. Dans la série,
0: ce qui est marrant, c'est de comprendre le, le truc à chaque fois, puisque ouais. effectivement, les, <rire> voilà, bon, les effets, n'est voilà, pas, pas les mêmes. Ouais, voilà, à chaque fois il y avait un truc caché. Mmh, mmh.
3: Mais non, super oui. film, hein. les deux, euh, ils sont top quoi. Ils sont top. Mmh. Mais effectivement, pour 5 ans, c'est peut-être un peu jeune. Euh, moi, je sais que ma grande, elle, elle aime, elle aime beaucoup les, les super mini-monstres. Bon, en fait, c'est euh, l'école maternelle avec les monstres, les monstres universels. Euh, déjà, ça, elle aime bien. J'essaie de lui montrer les hôtels Transylvanie. Euh, elle n'est pas encore motivée et tout. Bon, je pense que ça viendra. Après, ouais, pour le... moi, le, le, la famille Adam, <rire> c'est encore le cran dessus hein.
0: Tu dis qu'il y a des ah. bras coupés avec des jets de sang. Euh, ouais. ouais,
1: voilà. <rire> et monster House, pour, pour quelqu'un de ces stages-là, à peu près, ça, ça le fait ah bah J'ai essayé. Hein, j'ai hein. essayé. Bah écoute, au début, j'ai eu
2: peur parce qu'effectivement, le début, c'est un peu vénère dans mon souvenir. Ouais, un peu, ouais. Tout. Et je lui ai montré le film et, euh, et c'était le soir. Donc ouais. elle a, je crois elle a, je, je sentais qu'elle avait un petit peu peur. Euh, mais après, la deuxième partie du film, toute la dernière, part, la dernière partie est beaucoup plus légère. Donc ça, ça, ça te fait oublier, on va dire, le, la flip de la première partie, quoi. Mais euh, oui, qu'il faut en parler de Monster House un jour, si on a l'occasion. Euh, je bah pense que ça, ça en vaut la Merci. peine. Ouais.
1: Euh,
2: ouais, euh,
0: Laurent
4: Alors, euh, moi je vais vous parler d'un film, euh, d'une exclu Netflix qui vient de tomber depuis 3-4 jours, je pense, euh, sur la plateforme. C'est un film coréen qui s'appelle « The Call ». Euh, donc j'attendais pas grand chose c'est une exclusion Netflix et c'était une super surprise si vous aimez euh... Moi, je vais d'abord faire le pitch euh, de souvenir quand je vais faire le pitch c'est sûr qu'il y a une ou deux références qui vont vous sauter aux yeux euh, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, du nom de sang -ho, euh, qui, euh, non, par, euh, par pardon de Seoyeon je confonds euh, qui euh, retrouve la maison où elle a grandi dans un village euh, en province euh, après que son père soit mort depuis longtemps et que sa mère elle soit hospitalisée pour une maladie grave et euh, un jour elle reçoit un coup de fil sur la, sur la, la ligne fixe du, de la maison et euh, elle entend une jeune fille qui, qui crie et qui demande, qui, qui appelle à l'aide euh, et qui raccroche et euh, elle arrive euh, lors d'un coup de fil suivant à lui parler et elle se rend compte que cette jeune fille vit dans la même maison qu'elle mais 20 ans auparavant.
2: Bah oui. Dès que tu dès que as commencé à, à pitcher,
4: <rire> j'ai vu le parallèle. Voilà, donc, euh, donc, euh, donc du coup, elles, elles, sont, elles habitent donc au même endroit, mais pas à la même époque. Et elles sont euh, temporellement euh, mises en relation par cette ligne téléphonique. Sans qu'on sache d'ailleurs jamais pourquoi, ce ne sera jamais expliqué dans le film. Et, euh, et en, en allant compulser un petit peu des infos sur, sur ce qui s'est passé dans la maison euh, 20 ans auparavant, euh, l'héroïne s'aperçoit que la, la, la fille qu'elle a au téléphone va bientôt être euh, tuée par sa belle-mère qui est une une chamane euh, un petit peu euh, tarée qui est persuadée que sa belle-fille est une euh, est, euh, est, est habitée par par un démon euh, ou un le diable enfin voilà et euh, et du coup elle va réussir à sauver euh, à sauver cette jeune fille en en la prévenant et en faisant ça elle va déclencher toute une série euh, d'événements qui est de ricochets qui vont avoir des effets sur son présent et des effets de plus en plus problématiques. Euh, J'en dis pas plus parce que ce serait spoilé, ce serait dommage. Donc voilà, euh, pour ceux qui connaissent, c'est euh, presque exactement le pitch de fréquence interdite euh, de Gregory Oblit, euh, Excellent film avec Denis Quaid et Jim Caviezel qui était sorti en 2000. Euh, Au-delà de ça, euh, finalement, ça rappelle plus l'effet papillon. Euh, dont j'avais déjà parlé dans l'émission, euh, dans le sens où il euh, vraiment, c'est vraiment, ça devient très très vite très sombre, euh, très désespéré et très vénère euh, les, les, les conséquences de, de, de ce qui se passe sur sur l'héroïne et sur sa vie sont vraiment très 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 très, très méchantes. et, euh, et euh, elle n'arrête pas de s'enfoncer à chaque à chaque fois qu'elle essaye de changer quelque chose dans dans, dans, des, dans des conséquences vraiment catastrophiques pour elle et son entourage euh, et le traitement des personnages est très, coré très coréen c'est-à-dire que c'est euh, ni blanc ni noir l'héroïne a elle-même des zones d'ombre des choses à se reprocher euh, c'est assez vénère euh, c'est plutôt bien shooté euh, notamment les, les, les scènes de, de transformation de l'environnement de, de l'héroïne quand euh, un, un événement du passé euh, modifie son présent c'est assez impressionnant en termes de mise en scène. Euh, au bout de, de derniers, on va dire que les dernières 20 minutes, le, le, le Real euh, commence un petit peu à perdre la maîtrise de, de la cohérence de son pitch et qu'il se passe... Euh, il se passe des choses quasiment en temps réel d'une époque à l'autre et on n'a plus vraiment le temps de réfléchir à une éventuelle cohérence, mais on sent que ça prend un peu l'eau. Mais c'est peut-être un peu le seul défaut, ça et le fait que, bien sûr, ça ressemble quand même pas mal à un film déjà existant. Mais sinon, c'est franchement assez palpitant, bien dark, bien méchant. Et je le conseille. C'est un premier ou deuxième long-métrage, je crois, d'un jeune réalisateur qui s'appelle... Lee Chung-yeon qui avait réalisé un film en 2015 s'appelle Bargain dont je n'ai jamais entendu parler euh, qui était visiblement euh, un drame un peu psychologique euh, voilà euh, donc euh, excellente euh, surprise euh, que je vous conseille euh, comment dire des nouvelles là. Voilà. du
0: coup là ça vient de sortir sur Netflix ou oui c'était sur
4: Netflix... c'est sur Netflix depuis euh, je crois que c'est tombé le 21 okay. il me semble
0: ok quelqu'un l'a voilà, déjà vu ou pas non, non. Ok, ben, ça s'appelle The Call.
4: The call voilà.
2: euh, ça m'a plutôt donné envie de revoir Frequency.
4: Euh... Non mais je te conseille quand même parce que j'ai volontairement enlevé un élément central du, 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 du récit pour pas spoiler. Parce que, parfois non, Laurent, tu, oui, spoiler parce là, que tu nous as pas dit qu'à la te... fin... Parce qu'on parce qu me reproche... Pas le de, le de, hein, tout le monde meurt. Hein. On me reproche souvent d'être <rire> un petit peu trop enthousiaste <rire> dans ma description des... Des, des, du contenu des films donc euh, voilà j'ai omis euh, quelque chose qui, euh, qui fait bien. que c'est assez simple voilà.
0: euh, et mon œil à moi du coup euh, c'est euh, un film de Peter Ware en fait c'est un téléfilm de Peter Ware que j'ai découvert sur Shadows euh, la plateforme Shadows euh, ça s'appelle Le Plombier euh, donc euh, c'est une recommandation de Mathias qui nous écoute donc je le salue euh, donc c'est écrit et réalisé par Peter Ware donc euh, qu'on connaît donc le réalisateur australien dont on a largement parlé euh, dans l'émission sur la plantation donc c'est un film de 1972 euh, de 1979 par, pardon euh, donc qui, qui appartient complètement à la vague de la plantation et euh, donc de quoi ça parle le plombier euh, c'est Jill qui est euh, une universitaire euh, qui travaille sur sa thèse en ethnologie euh, et en fait, un jour où elle est seule chez elle en train de travailler, il y a un plombier qui arrive qui dit qu'il va être envoyé par l'université, parce qu'en fait, elle et son mari, ils, ils occupent un logement de fonction payé par l'université. Et donc, en fait, il y a un plombier qui arrive et qui dit « il y a un problème de plomberie, je dois venir réparer votre plomberie ». Alors évidemment, on dit comme ça, on dirait que c'est le début d'un film érotique, mais ce n'est pas le cas. C'est un film plutôt angoissant, hyper bien fait, en fait, parce que ça va se passer quasiment tout le temps dans l'appartement de Jill et quasiment tout le temps avec uniquement Jill et ce plombier. Et en fait, ce plombier va, euh, va euh, commencer à faire des travaux de Plomberie, mais on se demande à plein de moments s'il est vraiment plombier. On se demande pourquoi il est là. Il va vraiment s'incruster chez elle. Il va avoir une espèce de. de, de il va installer un espèce de climat oppressant. Euh, Jill va être très mal à l'aise euh, avec lui. Alors, Jill elle est joué par Julie Morris, qui est vraiment excellente comme actrice. Je ne l'avais jamais vue et j ai, j ai, elle n'a pas fait grand chose d'autre que d'autres films de la. Elle. Je crois qu'elle est dans Razorback aussi, mais. Euh, mais voilà en dehors de ce film de cette vague là on l'a pas trop vu et c'est dommage parce qu'elle est vraiment géniale et en fait l'intérêt aussi du film c'est le sujet de fond qui parle en fait de la lutte des classes entre bah, cette intellectuelle bourgeoise et euh, donc Jill et, euh, et les prolétaires euh, qui font plutôt des métiers manuels ou qui sont pas très euh, éduqués euh, voilà, incarnés par le plombier euh, toute, cette, toute cette histoire en fait a été inspirée par, à Peter Ware par des choses qui lui sont vraiment arrivées ou alors des choses euh, qu'on lui a racontées euh, donc euh, des, voilà, des confrontations comme ça avec des personnes euh, euh, bah, voilà, d'une autre classe et, euh, et le fait qu'à un moment donné, il bah, y, y a un affrontement des points de vue, et, euh, et, euh, et voilà, et ça peut créer vraiment un fossé, alors qu'on pense que tout le monde, euh, qu'on est un peu chacun dans nos bulles de pensée, on va dire, selon notre classe sociale. Eh ben, en fait, on est confronté les uns aux autres dans certaines situations, et notamment quand on fait appel à des, des métiers euh, euh, où on est confronté à des gens d'une autre classe que la nôtre, en fait. Ouais, je trouve ça hyper intéressant alors dit comme ça ça, ça, ça avait l'air un peu <coughs> taiseux là mais c'est pas du tout enfin pas taiseux mais euh, comment dire abstrait mais c'est pas du tout euh, pas du tout le cas c'est un espèce de huis clos euh, avec pas mal d'humour aussi euh, euh, et, euh, et puis beaucoup d'angoisse et une bande son excellente euh, avec aussi une musique euh, euh, voilà, qui est Enfin, vous verrez, j'ai un peu du mal à parler du film parce que ça m'a angoissé. et en plus j'ai fait des travaux récemment et je me suis dit heureusement que je n'ai pas vu ce film avant parce que j'aurais été vraiment très très angoissée il n'était pas cool ton plombier comment il pas cool ton plombier en fait euh, au moins je ne euh, l'ai pas suspecté de plein de choses comme <rire> ça peut être le cas dans le film ouais,
3: mais surtout complètement... as-tu vu ça avait
0: qu'est-ce oh, bah, qu'il est, -ce qu est classe.
4: <rire> pas le poisson tout, tout le monde voulait la faire c'est bon
0: non il n'y a que toi je <rire> euh, voilà, sais pas Mais si vous
4: l'avez d'habitude c'est moi qui me sacrifie pour ce genre de bloc de
0: <rire> ce sera lui le bouffe de service maintenant <rire> euh, est-ce que vous l'avez vu ou pas oui. moi je l'ai vu Vas-y, vas vas vas
4: Laurent, Laurent. vas-y, vas-y. Oh, bah, euh, je l'ai vu quand il euh, y avait eu un coffret Peter Ware, en fait, qui était sorti en DVD avec euh, tout à fait. les voitures qu'on mangeait Paris. Les dernières vagues.
1: Les pique-niques Les voilà. pique-niques en
4: game ah, rock, oui. Et qui, je sais plus, je crois. Bah, J'avais un peu tout maté d'un coup. Euh... Et euh, bah, forcément... Euh... C'était un petit peu en deçà de ces grands films. Euh, disons que euh, j'ai trouvé le côté angoissant assez bien mené. Euh, le personnage est assez stressant, en effet. Ouais. Moi, c'est le côté lutte des classes que j'ai trouvé un petit peu trop schématique. Euh, mm. voilà je, Disons que vu la, la finesse en fait, de, de la dernière vague ou des pique-niques à, 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 à Ginrock, euh, et aussi un petit peu la, la, la folie assez étrange des voitures pour manger Paris, euh, je m'attendais à un film un petit peu plus... Euh, soit euh, fin, soit euh, fou, et ouais. euh, voilà, j'avais été un petit peu... en Oui, si j'avais pas su que c'était Peter Ware, je pense que j'aurais trouvé ça très cool. Pour du Peter Ware, j'ai trouvé que tous les éléments du film étaient un tout petit... Enfin, n'étaient pas forcément complètement à la hauteur de, de, du reste de sa filmo, mais, euh, mais sinon, ça reste quand même très bien mené, bien écrit, etc. Voilà, il manque un petit peu de... soit de, de folie, soit de finesse. Ok. Bah après, il enfin, faut,
3: faut se rappeler aussi que c'est un téléfilm, hein. c'est pas un film ciné, hein. Donc, mm. euh,
4: Oui oui oui. C'est,
3: enfin, euh, moi je vois un truc comme ça à la télévision, je suis ah ouais quand même quoi, c'est, euh, on est à des niveaux, euh, tu vois, du, enfin, Fortress là, tu vois, quand j'en avais parlé, euh, ou même. Euh, bah, je vais... non, Cité Duel c'est peut-être mettre la barre un peu trop mais euh... ouais, je parle vraiment des, des téléfilms qui ont, qu ont quand même une gueule de ciné donc on reste quand même dans le très haut du panier c'est vraiment dans le côté Peter Ware pour euh, ceux qui, qui adorent Peter Ware effectivement tu peux être un peu déçu mais mm. en dehors de la donne Peter Ware c'est quand même un sacré film hein. vraiment c'est euh, super chouette et le coffret DVD en question euh, si, si vous arrivez à le retrouver encore moi je l'ai donc je suis content mais euh, si vous le chopez en occasion, allez-y, c'est du bonheur, quoi, ce coffret.
2: Ah, je l'avais chopé en occasion, là, à l'occasion de notre émission spéciale euh, Ozplaytation. Et je crois mm -hmm. qu'il se trouve encore... Bah, bon, c'était il y a un petit, moment, un petit bout de temps, déjà, mais je crois qu'il se trouve encore. Moi, bah, ça me fait ouais. penser à... Alors, je n'ai pas vu le film, hein, Véro, mais euh, je, 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 ça m'a fait penser à The Cable Guy. C'est le truc avec Jim Carrey de Mathieu Broderick.
0: Ouais, ah ouais, c'est le même point de départ,
2: ouais, peut-être seulement... Ou... Non, ça n'a rien à voir, ok, d'accord.
0: Non, mais enfin, euh, oui, si tu pars du principe que c'est quelqu'un qui rentre chez les gens euh, comme ça et que, qui n'est pas forcé, qui va un peu foutre ouais. le bordel dans leur vie, il y a de ça, ouais. mais il mais n'y a pas ce côté délirant euh, que peut apporter euh, Jim Carrey, même si le personnage a un peu des, des, des moments un peu de délire. Mais euh, non, non, enfin, non. Okay. <rire> <rire> non, mais regarde-le du coup, si tu l'as dans ton
2: conflit. Bah oui, oui, je, je vais le mettre, ouais.
0: Euh, bon bah merci à tous les quatre. On va pouvoir passer au dossier. Pour célébrer la presque fin de ce deuxième confinement, nous avons trouver un moyen de faire la fête dans le respect des gestes barrières grâce à une sélection de films musicaux. Cinq films pour vous ambiancer devant votre écran en attendant la réouverture des salles de cinéma et de concerts Alors poussez les meubles, on commence avec Cyril.
1: Donc euh, moi je vous parle d'un film de 1982, un film qui s'appelle Forbidden Zone de Richard Elfman et si je vous dis Richard Elfman ça doit vous taper dans l'oreille un petit peu parce que c'est très proche de Daniel Elfman et effectivement il y a un lien et on va y venir. Alors euh, je vous fais le pitch qui est très très compliqué de ce film, c'est la famille Hercule qui s'installe dans une nouvelle demeure et qui découvre dans sa cave, une porte qui elle, donne accès à la sixième dimension. voilà et puis, Dans la sixième dimension, il se passe des trucs de fou, 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 fou Donc avant de parler de Wango Bongo, de Richard Elfman, de Daniel Elfman, de toute la clique, je vais juste parler d'un de, du, des co-scénaristes, parce que j'en parlerai plus après, qui est Matthew Bright, euh, un, un scénariste qui est aussi réalisateur, et euh, que j'aime beaucoup, parce qu'il a fait euh, deux films aux antipodes, <rire> deux propositions de cinéma très différentes, il a fait plus que deux films, en ce cas, je vais vous parler de deux films avant de parler du reste. Il a fait un film qui s'appelle Freeway, un film génial où c'est une relecture du une du petit chaperon rouge avec un Donald, Donald ou fait C'est cette Sutterland en tueur en série qui pourchasse la pauvre. Euh, merde, moi j'ai oublié son nom. résoudre Wizard Spoon, voilà quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans Freeway, tu as une musique admirable de, Richard, de Daniel Fman, donc comme quoi tout est connecté. Et euh, Matthew Bright, il a aussi fait <rire> un plaisir coupable, alors je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un truc que je dois mettre sur ma chemise même si euh, j'ai des, des chefs d'œuvre du cinéma que je pas encore vu. la a film qui s'appelle Timmy qui est un film assez dingue où c'est. Euh, euh, comment expliquer Il y a Gary Oldman qui joue le rôle d'un nain, mais euh, donc ils ont fait une fessation pour parler Gary Oldman en nain, euh, et qui essaie de tomber amoureuse d'une nana. Il enfin, y a toute une histoire euh, qui se passe à Hollywood et tout, sur euh, une histoire d'amour, machin et tout, mais c'est avec un casting de, de fous furieux. Hein, je vous dis, le dis, le casting des gens qui sont dedans, quand même, il y a euh, donc Peter Yonkleg, bon, qui est lui-même euh, un acteur de petite taille, Ken Beckinsale, Matthew McGonoway, Patricia Arquette, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il Santiago Cigoura qui chute dedans. C'est un film complètement fou, Gary Holman, que je vous ai dit, et euh, qui est considéré comme un gros gros nanar, euh, un des films préférés de, de Nicolas Vini-Griffon, Donc je pense que toi, Laurence, ça doit te, te parler. Est-ce que tu te, toi, tu te dois de voir. Euh les films dont Nicolas Villeneuve est fan je sais pas... Euh... Non, non c'est
4: pas obligé on m'a dit que j'étais obligé et j'ai dit non. <rire> non
1: Donc passons donc sur Matthew Bright parce que je ne reviendrai pas après, euh, je vais surtout m'intéresser à, à un noyau dur euh, qui est un groupe de musique qui s'appelle, enfin euh, musique de théâtre aussi euh, théâtre de rue qui s'appelle The Mystic Night of the Wongo Bongo euh, un, dirait, un, un groupe enfin un trou de théâtre de rue euh, à Los Angeles qui est fondé par Richard Ashman. Euh, dont le nom est inspiré d'une société, société secrète fictive de la série télévisée Amos and Andy, intitulée The Mystic Night of the Sea. Donc, ils étaient jusqu'à 15 musiciens, euh, en jouant plus de 30 instruments, et euh, ils étaient donc, ils performaient dans les rues de Los Angeles. Et euh, c'était vraiment, voilà. Euh, leur début. Euh, donc le frère de Richard Daniel Helfman, a rejoint le groupe en 1974, il est devenu d'ailleurs plus tard son leader, et peu à peu le, le, le groupe s'est éloigné du principe du théâtre de rue pour devenir vraiment un, un, un groupe à part entière et donc jouer euh, des morceaux à la base, à la base des reprises, et puis plus tard des compositions et des chansons originales de Daniel Helfman. Donc voilà, c'est pour situer un peu avant de parler de forbidden Zone sur d'Où vient la Matrice, euh, c'est un groupe de... Voilà, de de Saltimbanque pour, pour parler enfin, plutôt de, de musicien à Los Angeles. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à, à, à cette notion qui a commencé ici dans le dans le théâtre de rue. Enfin, lui, c'était des poèmes qui citait dans la rue, mais bon, c'est voilà, marrant de voir des fois comme l'entendement peut donner plus tard euh, des, des choses dans le, dans, dans le, dans le grand public. Euh, du coup, ils ont eu l'idée de faire un film, et bon, je vais expliquer à la jeunesse du film aussi. À un moment de transition, justement, ils passaient du, du style cabaret à un style format plus pop-rock, et c'est à ce moment-là que le groupe aussi a changé de nom et est devenu Wango Bongo. Bon, en tout cas, euh, c'est en tant que euh, euh, Mystic Night of the Wango Bongo que le film a été fait. Donc, Forbidden Zone, qu'est-ce que c'est Alors, à la c'est un, un court-métrage, en, enfin une comédie musicale en 16 mm, euh, composé de 12 numéros musicaux donc euh, autour de la famille Hercule. D'ailleurs, le film s'appelait La famille Hercule, et euh, peu à peu que le film se faisait, qu'il tournait les histoires, euh, ils sont passés au 35 mm, ils ont amélioré pas mal de choses, ils ont d'ailleurs retourné des séquences qui étaient à l'origine en 16 mm, en 35 mm, d'ailleurs certaines de ces images en 16 mm sont présentes sur le DVD euh, dont je parlais plus tard, tout à l'heure. D'ailleurs un passage où Daniel Huffman joue le rôle de Satan euh, avec devant lui les, les membres du Bongo Bongo. Et ça c'est des extraits qui ont été apparemment euh, captés euh, dans des représentations euh, en, en live. Euh, donc voilà, donc, ils ont essayé de faire ce film de façon plus, on va dire, professionnelle, donc avec... Euh, des acteurs euh, qui n'étaient pas dans la troupe, qui sont venus les rejoindre, je parlerai aussi des acteurs un peu après quoi. Mais c'est un film qui a, qui a eu des gros problèmes financiers, euh, ils ont manqué pas mal de thunes en, en voulant le faire. Euh, typiquement euh, Richard et sa femme, donc Marie-Pascal Elfman, dont je parlais tout à l'heure aussi, euh, qui joue dans le film, ont dû revendre leur maison. Il euh, y a un producteur qui est arrivé, Karl Borak, qui a investi du coup pour que le film puisse se faire. À la base, euh, Richard Elfman voulait le faire en couleur euh, enfin, il l'a tourné en noir et blanc mais il voulait que le film soit projeté en couleur il voulait envoyer le film en Chine pour que chaque image soit teintée à la main mais vu le coup que ça représentait, il a laissé tomber, il l'a fait en noir et blanc mais donc, pareil plus tard, une version colorisée sortira et ça j'en parlerai un peu plus tard aussi quoi. et euh, pendant la production du film, euh, la boîte de Richard Hachman a fait faillite, donc il a dû céder les droits et c'est qu'en 2015 qu'il les a récupérés. Euh, pour dire à quel point le film s'est fait de façon fauchée, quasiment aucun acteur n'a été payé euh, dans, dans le film tout le monde a accepté de de ne pas être payé, de, que l'argent euh, servirait plutôt pour faire le film. Euh, D'ailleurs, Vilchez euh, je parlais tout l'heure aussi, qui est l'acteur euh, de petite taille qui se trouve dans le film, euh, a carrément lui-même euh, peint des décors le week-end euh, sur son temps libre et tout pour pouvoir que le film se fasse. Enfin, tout le monde a participé euh, au mieux pour que cette aventure euh, complètement folle puisse exister. Euh, ce qu'ils ont voulu, c'est vraiment capturer l'essence des performances euh, des mystiques Night of the Wagon Bongo et d'en faire euh, un film le plus... Euh, Fidèle possible à ce qui se passait à l'époque, en tout cas, c'était le, leur projet. Euh, du coup, le film, quand il est sorti, ben, il a pas très bien marché. En fait, euh, le film a été perçu comme offensant. Ils ont trouvé que le film était euh, euh, ben, contraire à pas mal de valeurs. Ce n'est pas tant la censure dans le sens euh, film immoral, mais c'est plutôt qu'ils est, estimaient que le film s'attaquait à pas mal de minorités, de choses comme ça et tout. Donc le film a été assez mal perçu. Et c'est finalement, en, en tant que film de minuit, que le film a gagné son aura de culte, euh, à tel point que le film était quasiment visible pendant des années, du, du fait de ses problèmes de droit et tout, que c'était limite un, un des Graal euh, euh, dans tous les films en le grande un peu invisible, c'était un, un peu un Graal, moi-même d'ailleurs j'en avais jamais entendu parler avant, ça a ressorti en 2004 et c'est à ce moment-là que du coup bah, je pense pas mal de monde l'a redécouvert effectivement euh, Fantôma a, a sorti un DVD euh, le film a été restauré euh, ils ont mis plein de bonus et tout, il y a un DVD sorti en 2004 et je pense que c'est là où on est beaucoup à l'avoir découvert, en tout cas moi c'était mon cas c'était une grosse claque, et en 2008 le film a été colorisé euh, dans les trucs que je peux dire aussi sur le film il y a une suite qui en actuellement en cours de production de ce Forbidden Zone 2 de Forbidden Galaxy. Euh, et Richard Sherman a fait un Kickstarter pour pouvoir le, 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 le financer donc en 2014. C'est toujours en cours de production. D'ailleurs, on avait passé euh, Forbidden Zone à, à Lyon aux Alus il euh, y a quelques années, je crois il y a un an ou deux. Et euh, Richard Schman nous avait fait une petite vidéo pour présenter le film, il a mis un extrait d'ailleurs de, de Forbidden Zone 2, donc c'est, on va dire, euh, pas la même niveau, niveau qualité technique, c'est un peu un peu d'art. Je pense que le, Forbidden Zone 1, le noir et blanc, plus la pellicule, plus le côté vraiment débrouille, ça devait aider, mais maintenant, euh, la même chose tourner avec un caméscope numérique, ça ne le fait vraiment pas. Quoi. Bon, on, on va pas parler de, de Forbidden Zone 2, on va plutôt parler de, de ce qui fait le charme de Forbidden Zone tout court. Euh, donc, c'est un film euh, que je trouve complètement dingue. Alors, on va parler, je parle en dernier de la musique parce que finalement, c'est le point commun à tous les films d'aujourd'hui, c'est la partie musicale. Donc, on parlera de la partie musicale euh, après. Je voulais juste parler du coup, euh, bah déjà de pas mal de choses qui m'ont plu dans ce film, déjà le, la, la folie ambiante qui règne. Il y a un petit côté par moment trauma, et ça, on en reparlera plus tard avec. Euh, avec un autre film de notre personne, mais il y a dans les bruitages des fois qu'il peut y avoir les petites petits trucs un peu pas puérils j'en dirais, mais un petit peu qui piquaient, qui qui dans le film et tout. C'est c'est pas forcément ce food, enfin, Voilà, c'est pas ce que j'aime forcément le plus dans, dans Zone, mais c'est assez présent. Il faut, faut, pas le le nier. Par contre, il y a plein de trucs fou. Il y a des passages, euh, des séquences en, en dessin animé fait par John Muto qui sont euh, assez dingos. Il y a un côté Diddy Yourself dans tous les décors que j'adore. Il, il y a des passages où tu as, as un de deux crapauds, tu as tu as des des, des, des boxeurs, enfin, euh, enfin, il y a des tas de trucs que je trouve vraiment dingues dans ce film. Au niveau des acteurs, il y a quand même pas mal de monde à, à, assez intéressant. Donc, il y a Hervé Vilches, donc euh, qui est un acteur franco-américain. C'est pour ça qu'à un moment donné, on l'entend parler français assez bien dans le film. C'est il est né en France et euh, il est parti prévu aux états unis On, on le connaît parce qu'à la base, euh, c'est un acteur de petite taille. On le connaît comme, comme, comme rôle. Il joue Nick Nack dans euh, le pistolet d'or, justement dans le pistolet d'or. Et surtout, euh, son rôle de tatou, l'assistant de Mr. Rox, dans la série télé euh, L'Île Fantastique, euh, voilà, qu'il a vraiment euh, rendu le plus célèbre. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était le, le colocataire euh, de Matthew bright dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, et c'est un peu, je pense, comme ça que tout le monde s'est retrouvé un peu sur le, sur le, sur le film. D'ailleurs, il était lui-même lui -même à l'époque euh, en couple avec Susan Tyrell, dont je vais parler un peu après. Mais, et il, je... sur Elveth
4: Wiltshire, il, avait, il avait aussi euh, un autre rôle assez psychotronique dans le... Premier film d'Oliver Stone, Séjour, la reine du mal, euh, qui était un film bien barré aussi, et, euh, et, euh, et voilà, il, il est assez mémorable dans ce, son. Dans ce ouais
1: qui vient de sortir chez Lucid Film et qui était en package avec Matt il n'y a pas si longtemps. Donc il était en couple avec Susan Tyrell et d'ailleurs je crois qu'apparemment pendant la production c'était un peu l'embrouille, euh, il s'embrouillait pas mal pendant le film et tout quoi. Donc Susan Tyrell, ben, on l'avait découvert dans en Fat City de John Huston, elle avait aussi joué dans un film d'Andy Warhol qui s'appelle Bad, et elle joue donc la, la, la reine de, ce, de, ce, de cette sixième dimension, et d'ailleurs Harvey Wiltshire, je pas dit, il joue le rôle de, de Fausto, euh, euh, qui est donc son mari, le roi, du coup, et euh, il, va, euh, il va en fait tomber amoureux euh, de euh, Frenchie, euh, qui joue par marie pascal Elfman, qui est donc une des membres, c'est la jeune fille dans, dans la famille euh, Hercule, qui se trouve à tomber dans la, dans la sixième dimension, et le film va jouer autour de cette découverte de la sixième dimension, le fait que euh, le roi est amoureux d'elle, que la reine, voilà, il y a tout plein de trucs qui vont se passer. Il y a des caméos assez intéressants, d'ailleurs, il y a euh, euh, Viva, qui est une, une des Warhol superstars euh, qui joue euh, l'ex-reine dans le, dans le film donc pour ceux qui veulent savoir les Warhol Superstars c'était les, les égéries d'Andy de, de, Warhol et donc euh, c'est parti il y a Joe Spinell qu'on avait vu euh, euh, dans Maniac et qu'on avait vu dans Vigilante qui joue aussi un petit rôle Voilà, marie Pascal Elfman donc, euh, du coup, qui, euh, qui est une actrice française qui a fait que ce film là et que je trouve admirable elle a un petit accent euh, français quand elle parle anglais c'est <rire> super mignon et je trouve qu'elle est, est elle parcourt le film, elle est un, elle est un peu fofolle un peu, un peu et j'adore sa euh, façon de découvrir le film, il a ses yeux Donc voilà. et du coup voilà, c'est un film donc, euh, fait de trois français sous mais euh, avec euh, beaucoup de cœur. il y a beaucoup d'idées visuelles partout, des décors euh, euh, faits à la main mais, mais vraiment cool. Et il y a euh, du coup les musiques, alors attendez, j'avais noté la liste, voilà, il y a 13 morceaux euh, dans le film, donc où Daniel Heffman euh, par moment pose sa voix, d'autres moments ce c'est pas lui, ça va être euh, les acteurs qui vont chanter. Euh, donc il dit Daniel Elfmann, dit forcément, euh, enfin Daniel Fman, dit the Bongo Bongo, donc le groupe. Euh, va devenir, euh, ça devient forcément bah, des, des musiques mortelles, d'ailleurs c'est la première B.O. finalement euh, de Daniel Helfman. Pour, pour Wagon Bongo, ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont fait la musique euh, We Science pour le film Une créature de rêve pour Johnny Hughes. Euh, voilà, ils ont fait plein de tubes, mais celui-là en tout cas c'est un des plus connus euh, qui avait servi d'ailleurs pour le, le générique pour la série télé Code Lisa. Voilà. Donc voilà, donc un film dont, dont j'adore la musique, euh, dont j'adore le visuel, dont j'adore la folie, euh, un film qui est court en plus, c'est pas mal ça aussi, euh, un film qui a connu une, une vie bizarre, qui a été un peu paumé, oublié, mais qui a pu ressortir des, des limbes de, de l'oubli par, euh, par, euh, par, le, par le bouche à oreille, et c'est euh, un film libre, un film fou, euh, voilà. j'adore ce film, j'adore cette musique, j'adore euh, tout ce qu'il présente, et je vais vous laisser parler maintenant voilà
4: bien, euh, écoute, je me lance. Euh, je ne suis pas un immense fan du film. Dans le sens où je reconnais des qualités vraiment bluffantes, euh, les scènes d'animation sont mortelles, il euh, y a plein de gags à mourir de rire. Euh, C'est pour moi un tout petit peu trop décousu. Euh, et euh, ça ne joue pas super bien. Euh, je, je vois ce que tu veux dire sur euh, l'actrice principale, enfin, celle qui joue Frenchy. Euh, C'est vrai qu'elle a, elle, elle a un côté euh, assez rafraîchissant, mais quand même ça ne joue pas très bien. Globalement, personne ne joue vraiment très bien. Euh, et je trouve que dans ce genre de film, si tu as l'impression parfois que les acteurs n'y euh, croient pas trop ou sont conscients, en fait, un petit peu du côté... Euh, Uh, bric-à-brac uh, ça, ça m'empêche me, ça un petit peu de rentrer dans le film personnellement uh, et puis il uh, y a des chansons que je trouve mortelles, il y a d'autres chansons que je trouve un peu compliquées, en fait globalement toutes les scènes dans la, dans la classe uh, m'ont un peu saoulé par uh, leur frénésie sans que ni tête uh, là c'est le comme...
1: côté trauma je trouve euh, dans la ouais, classe ouais. Et et, uh, euh,
4: voilà, après il y a vraiment des trucs absolument géniaux uh, en matière de transition, en matière d'animation, en, euh, en matière de gags euh, et, euh, et aussi de, de, de côté complètement con-con, rentre dedans, euh, obsédé sexuel, euh, puisque globalement c'est quand même à peu près le sujet global du, du, du film. C'est quand même des gens qui ont envie de s'enfiler euh, euh, ou d'être amoureux hein, d'ailleurs euh, et qui sont jaloux. Euh, voilà, euh, voilà. après euh, je pense que c'est d'un produit de son époque et que ça mérite largement son statut culte. Euh, mais il euh, y a des fois où le, je sors du film pour hein, toutes ces raisons-là voilà. mais ça reste, euh, ça reste à voir et j'adore aussi euh, se ressentir euh, toute la patte Elfman, en matière de comédie musicale, il y a certains morceaux où on entend vraiment les prémices de L'Étrange de Monsieur Jack en matière d'arrangement. On a
0: la chanson de Satan, là. Ouais voilà. c'est
1: vraiment Wiggy quoi.
4: Oui, voilà. Et bon, c'est pour ça, déjà, rien que pour ça, c'est un document qui vaut le coup. Mais même, du coup, pour elle-même, les chansons sont géniales. Et après, je pense que je regrette aussi de l'avoir... Je l'avais découvert en DVD, pareil, mais je pense que c'est le genre de truc qu'il faut découvrir en salle et communier dans le délire ambiant c'est vrai que euh, tout seul chez soi c'est peut-être pas le même délire
0: c'est vrai qu'il y a un côté euh, happening, artistique euh, qui du coup se vit ça, ouais, certainement mieux euh, à plusieurs après moi j'ai quand même j'étais contente de découvrir je trouve ça vraiment... Euh hyper euh, original euh, tu vois l'autre fois euh, Laurent tu parlais un peu des films euh, sans, sans foi ni loi là. Mmh, mmh. <rire> enfin, je trouve que là bah, ouais, voilà, ça ose aussi plein de trucs, ça ose euh, avoir, faire un peu n'importe quoi au début voilà. bon, euh, clairement c'est n'importe quoi, Et comme tu dis mmh. les scènes dans la salle de classe euh, ça sera rien as voilà.
4: raison j'aurais dû relativiser parce que euh, euh, dans la dernière émission euh, je défends euh, Beck c'est euh, ça enfin, euh, euh, <rire> euh, chaud <rire> <incroyable, rire> Et, euh, et là, euh, c'est vrai que je, je fais un petit peu la, la fine bouche pour. Euh, pour euh, <rire> ouais, alors là, oui, oui. Voilà, alors que dans l'absolu, <rire> disons que.
1: vrai euh, que le côté théâtral de la façon de jouer, ça que ça peut. Moi, ça m'a jamais gêné parce que j'ai toujours pris comme ça. Mais ça que ça peut le côté. Euh, ah, je parle comme ça et ça peut des fois. Euh,
0: ouais, après, mais euh, ce que j'ai trouvé quand même assez charmant dans ce film-là, c'est que je trouve qu'on ressent quand même le côté bande, euh, donc euh, troupe. Tu vois, troupe artistique qui fait quelque chose et on sent qu'ils s'amusent. Donc effectivement, ça joue pas très. Bien. Bien, mais tu sens que tout le monde s'éclate et que voilà, il n'y a pas de euh, euh, moi. J'aime bien, je, je trouvais ça vraiment euh, chouette. Quoi voilà, c'est ça, tient c'est tout traviole et c'est bancal, mais c'est rigolo. <rire> bah, moi, je
3: vais reprendre la parole. Hein. En fait, il y, y a un côté euh, do it yourself dans le film qui est, euh, qui, est, qui est assez étonnant parce que ça, on arrive à faire un film avec deux bouts de ficelle, euh, voilà, quoi. Euh, tu sais, ça me fait un peu penser à le film qu'on a passé, là. Euh... Ah, euh,
1: Dev made maze
3: Ouais, merci. Euh, tu vois, Dev made maze, euh, voilà, quoi. Typiquement, ça pourrait être un rejeton de Forbidden Zone, quoi. C'est exactement ça. Beaucoup de décors euh, carton. Même pas carton-pâte, c'est carton. -pâte, carton hein. Limite découpé, peint, euh, et ça fonctionne. Euh, moi, c'est marrant parce que moi, un, du coup, c'est un film que j'ai découvert en DVD avec l'édition du chat qui fume. Super édition d'ailleurs,
1: ah oui, je, euh, ouais.
3: je, je, je sais pas s'il la vend encore mais bon, en tout cas moi je, je la conseille euh, et euh, après je l'ai racheté plus tard parce que j'avais adoré le film, je l'avais racheté en Blu-ray euh, euh, chez Arrow, pareil avec une édition qui, euh, qui a ras la gueule de, de bonus et tout, pareil j'ai toujours adoré et bah, le truc qui est marrant c'est que là je l'ai revu pour l'émission et bah, je me suis fait chier devant. Euh, j'étais pas dans le mood euh, Alors... je, je, suis pas, bah ouais, ouais, je suis pas rentré dedans bon après en même temps je l'ai acheté deux fois ça va je pense que ça reviendra un jour quoi, mais, <rire> non mais le, le truc un je...
1: hein, niveau, niveau non, non mais
3: oui. c'est pas un film parfait mais justement le truc que je veux préciser c'est qu'il faut, faut, faut avoir le, le, le bon état d'esprit pour le regarder euh, voilà, quoi, faut... Et je pense aussi qu'il faut effectivement le voir avec d'autres personnes à un moment, il me semble que le studio Galant le, 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 l'a projeté. Ah le studio Galant, <rire> galant c'est eux qui, qui, qui sortent le Rocky Horror Picture Show. Et euh, depuis euh, 20 piges, je crois. Euh,
1: c'est et... un film qui, je trouve, colle euh, bien au niveau de la production, ouais. du style. C'est ça. Ouais, ça c'est euh, vrai
3: que moi, je conseillerais
1: plutôt Forbidden Zone pour.
3: Voilà, des gens s'il y a une projection allez-y ou autrement essayer de voir ça vraiment avec des potes avec le son à fond les ballons moi perso la chanson du diable qui est justement interprétée par Daniel Elfman c'est mortel ouais, euh, moi c'est vraiment la chanson que je préfère dans le truc euh, après voilà quoi, quand on n'est pas dans le mood effectivement il y a des fois c'est un, un peu lourdingue au niveau de l'humour euh, mais bon voilà quoi Après, ça, ça n'en fait pas un mauvais film. j'étais juste faire
0: bouillé. plus lourd, dingue.
3: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, voilà. Mais ça n'y viendra plus. Je, tard. Vois, je vois absolument pas.
1: Et la peau existe en ville, d'ailleurs. J'ai le vinyle, il est, il est super. Quoi. Pour ceux qui aiment euh... la musique du film, elle existe en vinyle. Quoi.
3: Ouais, mais euh, voilà. quoi Donc, du coup, je, je, ceux qui ne connaissent pas, je conseille quand même de le regarder. Ça vaut le coup. Mettez-vous vraiment dans les bonnes conditions pour regarder du nawak euh, pur et dur. Et ça passera oui. tout seul, quoi.
2: Et adwords, là. ça passera mieux
0: t'as voilà. pas entendu là-dessus
2: ouais, bah, pff, moi c'est un peu trop underground pour moi peut-être hein. je, je me suis fait chier comme un rat mort euh, j'ai commencé à mettre, euh, lancer la console en parallèle et je regardais ça d'un oeil et au bout d'un moment, mes <rire> deux yeux sont, ont fini sur la télé de ma console donc, euh, tu joues On à ça dépend, Tu joues à quoi Ben, bah, je joue à un truc dont je vais parler tout à l'heure. Donc, mais, euh, mais non, non, c'est, c'est, trop, trop obscur pour moi et ça m'a. Enfin, je suis pas la cible du tout. Alors, la ah, version voilà, couleur. Fait... Dans ce ouais, pff, non, mais c'est pas une question et de couleur. Hein, c'est,
3: Alors, la version couleur est pas cool, hein, par contre. Je, moi, j'aime pas la version ouais, couleur.
1: C'est colorisé, façon jour de fête. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a un côté très pastel qui est un peu chelou, quoi.
3: Mais qui, ne colle pas à l'ambiance on un truc, il a failli, fallait y aller à fond les ballons. Bah ouais, c'est bizarre. Vrai, d avoir d avoir ça a
2: déclenché chez moi une, une sorte de curiosité assez morbide. J'ai commencé à, à me documenter sur la vie de, de Hervé là le, le, le comédien de, de petite taille dont tu as parlé, là, qui, qui jouait Tatou. Il y a un film, film justement ouais. sur sa vie. My Dinner
0: ouais. with Hervé. Ah
2: bah, je vu il y a en plus. C'est
0: les conseils de Xavier d'ailleurs.
2: D'accord, c'est comment
0: euh, bah, ouais, c'est pas mal, hein, regarde-le.
3: Non, vraiment, ouais. regarde-le, vraiment, c'est cool. Hein.
2: Et c'est un retrace de sa vie ou, euh, Non,
0: c'est euh, un, un peu fictionné, mais oui, tu t'en apprends ouais. pas mal sur sa vie quand même.
3: Et joué par euh, Peter Dinklage. Ouais,
0: c'est ça.
2: D'accord. Bah, donc, en tout cas, c'est assez glauque, hein, la fin de sa vie. Hein, ça... Ouais. <rire> ça fait pas envie. Mm. Voilà. Euh,
0: bah, du coup, on passe à ton film, Talal.
2: Ouais, et figurez-vous que je vais parler du meilleur film de la soirée. Et toc euh... <rire> non, je vais vous parler de, de la petite boutique des horreurs de Francoise, donc le film de 1956, alors c'est un peu un peu à demi une coïncidence on va dire, parce que j'avais parlé dans l'émission spéciale Corman du, du film, donc la petite boutique des horreurs de Roger Corman. Euh, donc voilà c'est un peu la suite de ma chronique. Euh, donc c'est pas vraiment un remake du, du film de Corman en fait, ça, ça part du principe du film de Corman, mais en fait c'est vraiment en fait un remake de, euh, de la, du show de Broadway en fait, qui a, été, euh, qui a été produit dans les années 80, au début des années 80, en 82 plus précisément. Et, euh, et donc euh, voilà, Hollywood euh, voulait euh, s'accaparer ce projet et en faire un film euh, il est resté longtemps dans les tuyaux des studios et puis à un moment donné, Spielberg devait même euh, euh, l'adapter enfin euh, pas pour le réaliser mais il devait confier la réalisation à Scorsese figurez-vous euh, ça s'est pas fait apparemment pour des questions de droit euh, John landis ensuite est venu euh, parce qu'il était très intéressé ce qui est pas à mon sens anodin comme choix c'est même peut-être plus cohérent que, que Spielberg et finalement bah, le, le, c'est le réalisateur qui a pris les rênes c'est Francoz. Voilà. et euh, je vais parler un petit peu de Francoz parce que c'est un cinéaste en tout cas que, que j'aime beaucoup euh, qui, est, qui, est, qui est important pour moi parce qu'il a fait des films que, que j'ai ai beaucoup aimé en grandissant. Donc euh, francoz Oz il est né en 44, euh, c'est un réalisateur euh, né en Angleterre et ses deux parents étaient marionnettistes. Ouais. Et en fait euh, Oz lui ne voulait pas du tout se dessiner à cette carrière comme ses parents, il voulait être journaliste, puis ensuite il a décidé d'être réalisateur et puis finalement euh, bah, le destin a fait qu'il est, euh, qu est à son tour devenu marionnettiste. Donc... Euh, il a, il, a, il a un peu bossouillé un peu partout dans des, dans des, euh, comment dire, des, euh, des troupes et euh, finalement sa carrière a vraiment décollé euh, avec les studios de Jim Henson euh, dont on a beaucoup parlé dans cette émission euh, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le Muppet Show avant de travailler un peu plus tard sur Sesame Street, le, le concurrent on va dire de, du Muppet Show. Euh, donc en fait c'est vraiment... Il était il, il s'est fait un nom à tel point que c'est vraiment devenu un, un rouage essentiel de, de la, de la Hanson Company euh, et puis euh, bah Hanson l'a embauché pour, pour bosser avec lui pour devenir on va dire, un partenaire privilégié de, du film Labyrinthe qu a, que Hanson a lui-même réalisé. Et euh, pour faire un petit bond dans le temps, donc on est à la fin des années 70, euh, un certain George Lucas qui avait fait un film qui s'appelait Star Wars, donc euh, contact Hanson, et lui demande de s'occuper donc d'un personnage qui s'appelait Yoda à l'époque. Euh, et puis Hanson a, a, a refusé et a proposé le nom de, de Frank Oz. Donc euh, la suite de l'histoire vous la connaissez, hein, c'est Oz un peu qui a donné vie à Yoda, et, euh, et surtout jusqu'à enfin, jusqu sa façon de parler un peu. Ouais, euh. Euh, et, euh, et donc à ce tel point que bah Oz a commencé à, à gravir un peu les échelons et il va co-réaliser avec, euh, avec Jim Henson Dark Crystal. Euh ce qui va lui donner un peu plus tard une légitimité de, de partir en solo en fait et de faire sa carrière parce qu'il réalise en 1984 les, euh, les, les Muppets à Manhattan pardon. et euh, donc la petite boutique des horreurs. Euh, ensuite euh, sa carrière euh, va se détacher du monde des marionnettes parce qu'il va, il va bosser euh, exclusivement avec des comédiens. Euh, donc Il euh, bah, le, le y a un film assez culte avec Steve Martin dont on va parler encore tout à l'heure qui s'appelle le plus escroc des deux et Michael Caine qui est sorti en 1988. Alors, euh, pour l'anecdote, je, je crois qu'on en avait parlé dans cette émission. Euh, ce film s'appelle au Canada euh, Les Deux Fils de pute. Je crois que Cyril c'est toi qui avais relevé ce, ce truc-là. Et, euh, et donc, euh, un, un film qui, que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Quoi de Bob C'est un de mes films, une de mes comédies préférées, avec euh, Bill Murray. C'est absolument génial. Hein. C'est Bill Murray et... Euh, comment il s'appelle euh, euh, Always, Joe's, euh, aidez-moi. Non ça sort pas Ok, bon bah c'est pas grave. Euh, et donc, euh, quoi de neuf Bob avec Dumeré. Richard Dreyfus. Ouais, merci, Richard Dreyfus. Voilà, J'ai oublié son nom. Et, euh, et donc euh, et un de ses plus gros succès qui va suivre euh, beaucoup plus tard qui est, en 97, qui s'appelle In and Out euh, un, un, gros film, enfin, un film qui a très bien marché en tout cas à l'époque au box-office avec Kevin, Kevin Kline et, et Tom Selleck et ces derniers films sont beaucoup moins intéressants euh, même s'ils restent quand même intéressants euh, c'est euh, The Score qui est sorti en 2001 avec De Niro et le dernier film de Marlon Mando et ainsi qu'un remake de, de Stepford Wife avec Nicole Kidman qui est sorti en 2004 et puis en pourtant, il a fait d'autres films mais franchement qui sont un peu passés sous le radar. Euh, je vais revenir à la petite boutique des horreurs, de quoi ça parle donc euh, simour a une vie de merde, euh, il a été élevé par euh, son patron, euh, le, le monsieur Mouchnik, un fleuriste pas très sympathique euh, et il travaille aussi avec lui voilà. Et les, les affaires vont mal, euh, voilà simour est secrètement amoureux de sa collègue Audrey, euh, et la pauvre Audrey elle, elle se fait tabasser par euh, son petit ami. Voilà. Et un jour d'éclipse en fait, simour découvre une plante d'origine inconnue qui va nommer Audrey 2. Euh, et cette plante très étrange, il va la mettre en vitrine du magasin euh, voilà, de fleuriste et elle va devenir l'attraction de toute la ville. Voilà, les affaires vont bien, tellement bien que Simon commence à être connu, et, euh, mais, 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 mais le revers de tout ça c'est que cette plante, cette plante a faim, elle a soif de sang, elle a besoin de sang pour grandir. Voilà. Euh, bah écoutez, c est, c est, c est une, pour moi c'est une grande comédie musicale, euh, hors genre même, hein, je trouve que c'est, euh, enfin hors euh, cinéma fantastique, c'est une comédie musicale importante qui m'a pas mal bercé, comme vous pouvez le comprendre vu mon enthousiasme. Euh, et, et, et je pense que ce, ce, ce qui marque beaucoup euh, dans ce film, encore une fois, parce que j'en avais parlé avec la famille Adam, c'est euh, ses comédiens. Donc déjà il y a une brochette euh, assez incroyable de, de caméos. Dans de petites apparitions euh, euh, clin d'œil de comédiens assez emblématiques de cette époque. On verra qu'il bah, y avait John Candy, Bill Murray, hein, euh, Christopher Guest, Jim Bellucci, euh, et euh, un, un comédien qui est absolument exceptionnel, c'est euh, Steve Martin, euh, qui, qui joue un, un dentiste sadique, il est à la fois malaisant et terriblement drôle, et, euh, et dès qu'il apparaît en fait pour, pour moi le, le film prend une autre tournure il bouffe complètement l'écran et sa scène euh, je sais pas vous, vous m'en direz tout à l'heure ce que vous en pensez mais là, sa scène avec Bud Murray est complètement incroyable et, euh, et apparemment euh, de ce que j'ai lu euh, complètement improvisé par les deux comédiens dans le film on va retrouver aussi Hélène Green euh, qui joue euh, à la, la, la petite amie de Seymour euh, qui a un rôle euh, assez euh, qui fait, elle m'a fait, fait penser à à, à Olive dans Popeye, c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Un peu même même euh, Olive dans, dans le film de, de, de Robert Altman, précisément. Et donc voilà, elle, elle reprend en fait son, son rôle euh, de qu'elle avait déjà joué dans la pièce de, de Broadway. Et euh, elle, est, elle est assez touchante, je trouve dans son film. Alors que c'est pas un rôle très facile, surtout quand tu le revois tu revois le film aujourd'hui. Euh, alors moi ce, bon forcément celui qui m'a le plus marqué, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé dans une émission précédente, c'est à Nice parce que euh, bah c'est le, le héros du film, joue hein, Simour. Euh, voilà, c'est un comédien euh, très important je pense pour les gens de notre génération, euh, c'est un comédien que des années 80 qui a, qui, a dis, qui a disparu un peu trop tôt, alors non il n'est pas mort mais il a, il a décidé d'arrêter sa carrière euh, très jeune et euh, j'en avais parlé j'avais parlé de lui quand j'avais évoqué « Chéri, j'ai les gosses » parce qu'il a aussi le, le, rôle, le rôle principal euh, et aussi les deux SOS fantômes et la folie histoire de l'espace, pour, pour ne citer que cela. Voilà, euh, c'est un film qui a un, un univers musical assez mémorable parce que euh, tout simplement parce que les, les, les deux personnes qui s'occupent, euh, qui sont occupées de ça dans, dans ce film, c'est deux personnes assez emblématiques à Hollywood. C'est euh, Alan Menken et, et Howard Ashman. Euh, vous connaissez peut-être pas leurs noms, mais euh, en tout cas, vous connaissez leur travail. Euh, c'est un peu qui sont responsables de la résurrection de, de Disney dans au début des années 90 avec la petite sirène et la belle et la bête donc ils sont ils sont auteurs des, des paroles et à noter que Ashman a, a bossé sur la pièce de théâtre et qu'il a coécrit le film avec Francoise donc le ton euh le ton du film, et c'est ce qui fait un peu sa particularité, c'est que c'est que il n'est pas précis. En fait, tu peux pas cibler, tu peux pas dire voilà, ça va être ça tout du long, comme comme beaucoup de, de comédies musicales. Non, là, on va commencer sur un, un film très dramatique qui va parler de la misère. Euh, ensuite, on va avoir une chanson, euh, une chanson sur sur Audrey qui va aller dans, encore dans ce sens-là, mais on va passer sur un ton très loufoque avec euh, le personnage de Steve Martin et sa chanson du dentiste. Euh, un ton un peu horrifique au rock euh, avec La Plante euh, avec ce, cette putain de chanson assez mémorable qui s'appelle Fidmy. Une chanson amoureuse euh, au euh, sein Là où Là où il y a beaucoup de films qui, qui ont tendance à se casser la gueule sur euh, ce, ce changement de ton, bah celui-là justement il, il tient euh, parfaitement et c'est ce qui fait vraiment sa personnalité. Et, euh, et, et d'autant plus que les chansons sont en tout cas à mon sens vraiment mémorable, d'ailleurs pour l'anecdote moi je connaissais, je connaissais le film par cœur à l'époque puisque je, je le voyais beaucoup quand j'étais gamin en, en français avec une excellente VF que, que je recommande hein, pour ceux qui ne veulent pas forcément se faire la VO et en le voyant en VO j'avais pas l'impression que justement que la VF avait trahi les intentions de, de, de départ. Euh, donc vraiment, pour moi c'est vraiment un film d'artisan, euh, ça se ressent complètement dans son, dans sa, dans son, sa, 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 son production design euh, et sa lumière, voilà, T as vraiment un cachet studio euh, qui est complètement assumé, d'ailleurs le film a été tourné au, au fameux studio Pinewood là, en Angleterre, donc les studios de James Bond hein, dont on parle beaucoup, euh, et, et, et le tour de force pour moi, un des tours de force, parce qu'il y en a plusieurs, hein, C'est bien sûr c'est les effets spéciaux, donc c'est Audrey II, donc la plante euh, carnivore qui est complètement hallucinante. Même 30 ans après, euh, je trouve que euh, c'est plus réussi que beaucoup d'effets spéciaux en, en CG en, en effets spéciaux numériques euh, donc forcément Oz de par son expérience euh, son, son passé chez, dans, chez la Instant Company à, à la mise en pratique en fait complètement euh, et à ramené tous ses copains en fait avec qui il bossait avant pour bosser sur ce film et euh, tu vois vraiment qu'il y a du coeur, tu, tu le sens en tout cas ça, c est, c est, ça transpire à, à chaque fois que tu vois cette plante, Audrey bouge de, de façon super réaliste et à chaque tranche de sa vie on va dire parce qu'elle grandit elle commence toute petite et bon c'est pas vraiment Spoiler, hein, vous le verrez sur l'affiche, hein, la, la plante prend des, des proportions euh, assez importantes et, euh, et euh, je pense à, à, des, à des plans assez et un plan assez ouf au début quand elle est assez petite, quand un plan stop motion où tu vois même pas la stop motion en fait, tu la, tu la vois elle est en train de, de grossir alors qu'elle est petite et tu elle, elle pète son, son vase en... en son petit vase, je trouve que le plan est super incroyable et assez discret et pareil dès qu'il s'agit de chanter en fait la petite croix en fait le lip-sync marche à merveille pour moi c'est aussi impressionnant que si tu utilises la performance capture aujourd'hui en fait c'est parfait, puis pareil quand elle bouge ses bras pour attraper un objet j'étais en train de me demander à quel moment il y avait des fils qui tenaient les bras ou à quel moment les bras étaient téléguidés donc je trouve ça ça assez ouf. Voilà, et bien bon. Euh, moi j'ai une grosse révélation aussi euh, en, en chronique en revoyant ce film-là parce que donc j'ai récupéré hein, un Blu-ray dont je parlerai plus tard euh, qui dispose donc d'un director's cut avec une fin changée. Euh, C'est un film qui avait quand même euh, juste pour préciser un peu le contexte de ce, pourquoi cette fin a changé. C'est un film qui, a, qui avait quand même des enjeux parce que c'était un gros budget pour la Warner à l'époque, hein, quand même 25 millions de dollars et, euh, et, et, et si gros que bah il y avait entre les épaules sur les épaules de Francoz, il a, il a coupé pas mal de chansons, apparemment cinq chansons, dont la chanson, une chanson apparemment de, de monsieur Mouchnik qui est qui, qui aurait été qui, qui est apparemment assez réussi, mais bon. Euh, et et c'est cette fin, cette fin, cette première fin qui a posé des problèmes au studio suite à des projections test très négatives euh, parce que voilà la fin, la fin n'était pas heureuse, on va dire. Et, euh, et pourtant, à l'époque, bah, Oz a suivi euh, le, 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 la fin de, de, de la pièce de théâtre. Mais bon, c'était pas pareil parce que, comme le dit Oz lui-même, bah, au théâtre quand tu vois euh, voilà, le destin de tes héros euh, tragiques, bah, tu les revois à la fin et il dit, ils, font le, ils font le salut. Alors qu'au cinéma, bah, quand le générique commence, tu ne revois plus tes, tes, tes héros. Donc, euh, Apparemment, euh, des, des propos de Oz qui a compris en fait, le, le message du studio, bah, voilà, il était nécessaire de, 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 de changer cette fin. Euh, je vais revenir plus en détail euh, parce que euh, la Warner, en fait, a essayé quand même de revenir en arrière d'une certaine façon, déjà en 98, euh, parce que bon, ils croyaient que les négatifs euh, avaient brûlé, mais en fait, euh, donc ils ont sorti une, une scène, euh, ils, ont, ils ont sorti un DVD avec les scènes coupées, sauf que les scènes étaient en noir et blanc, muettes, et euh, son producteur, David Geffen, ne le savait pas en fait, euh, c'est lui qui détenait les droits. Et euh, Geffen en fait avait une copie, ce que, que, ce que Warner ignorait, donc euh, en retirant ce, ce, ce DVD euh, du marché, il, il gardait une surprise, une surprise donc, qui, était, qui est vraiment parue en 2012, toujours de l'initiative de la Warner, euh, qui a pris la décision donc de retravailler tout le film à partir du négatif euh, qu'avait détenait Geffen, le producteur. Euh, et ils ont reconstruit tout ça sans Francoz parce qu'il n'était pas forcément dans la boucle, mais ils sont partis quand même de ses notes. Toutes ses notes et les notes de son équipe. Voilà, je vais parler un peu plus de cette fin de directeur Scott. Donc bon... Euh, si vous voulez pas vous trop vous faire spoiler, faites un bon. je vais essayer quand même d'être prudent, faites un petit bond de, de 3-4 minutes. Euh, donc bah, bah, comme Je disais tout à l'heure, le destin des, des personnages qui prend une autre dimension euh, dans, dans ce fameux director's cut, euh, bah, notamment le personnage d'Audrey, euh, et, euh, et quand tu vois cette fin, tu repenses à cette chanson euh, qu'elle chante un peu plus tôt, qui peut te paraître un peu cheesy mais qui là, qui, qui du coup euh, à mon sens explose complètement. Euh, et au-delà de ça, je trouve que cette fin euh, tragique euh, a aussi euh, quelque chose de, de très politique en fait. Euh, C'est vraiment, un, je trouve que le film prend un virage assez surprenant. Euh, avec un message politique et sociétal vraiment presque qui fait presque penser à, à, à du Ken John Carpenter en fait euh, voilà et, et alors même si euh, ce final euh, peut paraître un peu long euh, ceux qui l'ont vu euh, sauront ce que je veux dire c'est quand même un euh, des putains de plus gros festivals d'effets spéciaux que j'ai vu dans un film quoi euh, je sais pas ça a duré cinq minutes quoi et, euh, et c'est juste bluffant euh, avec un putain d'hommage appuyé au, au film de, bah, de monstres géant de caijou euh, ou, ou autre et euh, là tu vois vraiment que ce gros bloc qui a coûté quand même 5 millions de, de dollars hein, sur un budget de 25 je le rappelle a été vraiment un travail colossal à qui on doit, qu'on doit à Richard Conway, donc c'est une grande légende des effets spéciaux en Angleterre, des effets spéciaux de plateau. Un mec, un monsieur qui a bossé sur Conan le Barbare, le Temple Maudit, les, les aventures du baron de Munchausen, et plus tard, enfin plus récemment, sur 28 jours plus tard, Sunshine, Attack, Attack the Block ou Dread. C'est un monsieur qui travaille toujours, hein, qui fait toujours du, un travail assez fascinant. Mais là, pour le coup, je pense que. Euh, rien qu'à lui seul et je pense que, que mes amis euh, confirmeront ça, le, le directeur Scott, même si vous aimez pas le film mais que vous aimez les films de monstres vaut, vaut largement la peine quoi. et à tel point que pour moi j'ai vu un autre film. Déjà euh, euh, le film était très bon hein, dans, dans mon souvenir, c'est un film vraiment que, que j'aimais beaucoup, mais là, euh, pour moi, ça, ça, le film devient passe de, de statut de film, on va dire, nécessaire, un film indispensable, arrangé vraiment euh, aux côtés des, 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 des grands classiques du cinéma fantastique. Euh, c'est voilà, mortel, la petite boutique des horreurs, je vous, je vous le conseille dix fois, euh, regardez-le, euh, je vous dirai un peu plus tard comment vous le procurez, mais je pense que c'est pas très compliqué, Voilà, et ça vaut largement le coup.
4: Ah. Euh, euh, J'avais jamais vu, et c'était dans ma chaîne liste. Euh, du coup, j'ai direct ouvert direct, euh, Director Cut. Et euh, pff, bah, euh, claquage de bannier, puissance 12 000 euh, direct dans ma liste des 10 meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Voilà, et Je trouve ça euh, hallucinant. Euh, à tous les niveaux euh, euh, les, codes, les numéros musicaux sont mortels ça joue ultra bien ça chante ultra bien euh, c'est euh, vis vis visuellement magnifique c'est super touchant euh, et euh, la fin c'est du caillou porn de gros Deglingo euh, qui m'a fait juste me bondir de mon canapé tellement j'étais en extase et les effets spéciaux sont hallucinants c'est franchement le plus bel animatronique que j'ai vu de ma vie euh, je, je, je veux décortiquer le film pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour avoir une telle qualité d'animation la fluidité de l'animation la rapidité euh, l'organicité en fait avec la façon dans laquelle la, la plante bouge, parle etc. il y a des moments où je me, dis, mais pas, je me disais c'est pas possible, c'est une, une main dans une animatronique et ils ont joué sur les échelles sur les, sur les, les échelles de valeur. Euh, et en fait, non, parce qu'on voit que d'un coup, perso... enfin, Rick Moranis touche la plante et tout. Enfin, ça m'a fait halluciner de bout en bout. Et euh, voilà, j'ai pris une claque comme j'en ai pas pris depuis des années. Et je m'en veux terriblement d'avoir euh, laissé de, si, ce film de côté euh, euh, pendant aussi longtemps. Et, euh, et je me le remettrai euh, très, très, très souvent dans les années à venir parce que j'ai pris un pied, mais monumental. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire que ça.
0: Je vais embrayer, je vais embrayer sur Laurent parce que moi aussi, je l'avais jamais vu. Et euh, pareil, euh, franchement, les effets spéciaux, j'étais vraiment baba quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, 1986, c'est ouf quoi. Ça n'a pas du tout vieilli. En plus, au-delà des effets de l'animation, les designs, sont, enfin, les couleurs, enfin, tout est génial. Enfin, c'est vraiment hyper beau quoi. Et en plus, les chansons sont vraiment cool. Je pense que de, de la sélection de ce soir, c'est le plus comédie musicale au sens, euh, au sens littéral, comme tu dis au-delà du genre. Après, moi, j'ai juste une réserve bah, sur le scénario quand même qui tient sur un timbre-poste. Et, euh, et puis la fin du director's cut, euh, même si elle est, elle est pleine d'effets spéciaux et qu'elle est dark et tout, pff, je trouve ça un peu euh, dommage finalement. Quoi. Enfin, là, euh, moi, je, moi aussi, j'avais potentiellement envie d'un en fait. <rire> je trouve ça.
2: Hein c'est ça, ça qui est formidable, c'est que tu as le choix, tu peux revoir le film avec son. Ouais. qui marche, hein, parce que
0: je te dis, ouais, ça mais Tu vois, je trouve un. que finalement, vu, vu ce qu'est tout le film, ça, ça, pour moi, il, il faut une bonne, une belle fin. Quoi. Ça, une fin euh, d'arc ça m'a vraiment. Euh, ah, ça m'a un peu choqué Voilà.
2: Tu aurais fait partie de ces gens dans la projection test qui, auraient, qui auraient mis une mauvaise note au film. Exactement. Voilà. <rire> c'est cool. bien, c'est intéressant d'entendre ça aussi de se dire bon bah voilà Oz il a il s'est dit enfin il a donné raison finalement au studio mais je pense que je pense que ça se tient aussi de voir le film dans sa dans sa version euh, happy end on va dire.
0: C'est ça. Euh, Cyril, Xavier.
3: Bah, je vais reprendre. Euh, bah écoute moi je ça faisait bon, très longtemps que j'avais pas revu la, la petite boutique des horreurs. Euh, du coup, moi, en fait, je me demandais surtout si ça avait pas un peu vieilli euh, ou autre. Et du coup, quand je l'ai revu, je me suis dit putain, mais vraiment, ce truc, mais ne vieillira jamais en fait. C'est un truc de fou, quoi. Audrey, euh, déjà à l'époque quand je l'avais vu, ça, j'avais été, mais waouh, c'était vraiment une grosse gifle de voir Audrey. Euh, en plus, à l'époque, bon bah, Rick Moranis, c'était voilà, quoi, quand tu le voyais dans un film, toi, t'étais mais oh, t'étais on fire quoi, enfin Ghostbuster quoi. Et du coup, euh, voilà, une fois que tu as passé tout ça, tu te dis, bon, possiblement, tu vois, sans le, le côté un peu, euh, un peu hype que pouvait avoir Rick Moranis, euh, le, 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 tout, tout les, les, tous les effets spéciaux en animatronique de l'époque et tout. Il y a quand même peu de films qui, même maintenant, euh, l'animatronique est encore euh, extrêmement de, de, de haut niveau. Pour moi, c'est euh, La petite boutique des horreurs, c'est au niveau de The Thing, quoi. C'est. Euh, c'est ouf ce qu'ils ont fait avec Audrey. C'est vraiment ouf, quoi. J'étais devant, je me disais mais putain, mais la qualité des le, le, les mouvements des lèvres et tout machin, c'est euh, absolument dingue. Vraiment, c'était un plaisir à revoir. Donc du coup, bah, en, en en discutant, donc du coup, Talal a choisi de de, de, de parler de la director Scott. Donc du coup, je n'ai revu que la director Scott. Mais euh, moi, à l'origine, quand je l'avais vu pour la première fois, moi, j'avais vu l'autre la, fin, celle qui finit euh, bien. Et euh, moi, de toute façon, les deux, euh, mon cœur balance. En fait, euh, moi, pendant très longtemps, en fait, j'avais vu les images qui étaient muettes que tu pouvais trouver de, de, de l'autre fin. Quand ils se sont décidés à sortir l'autre fin, je me suis précipité dessus. C'est voilà, c'est deux ambiances, c'est limite deux films différents. Si j'ai envie de, de me concentrer vraiment sur l'histoire d'amour, euh, effectivement, j'aurais tendance à préférer la, la théâtricole. Qui, est, euh, qui se tient bien n'allez enfin, pas croire que la, la fin du studio c'est une trahison du film, c'est pas du tout une trahison c'est peut-être plus ce que tu veux quand tu es attaché au personnage l'autre fin, celle du directeur Scott qui est certes la version que le réalisateur voulait c'est euh, du délire de destruction pure c'est euh, comme le dit Laurent c'est du caillou porn et tout voilà quoi, si vous êtes d'humeur d'arc euh, et que vous voulez du méchant, il ben, faut regarder la Director's Cut. Par contre, voilà quoi, si vous avez envie de voir une comédie musicale, une histoire d'amour, et... voilà, regardez l'original. Moi, de mon côté, j'aurais tendance à vous dire si vous chopez le film, prenez les deux. Euh, je ne me souviens pas si sur la version Director's Cut euh, que tu peux trouver en Blu-ray ou en DVD, tu as bien les deux versions. Oui, J'espère. les deux versions. Bon, oui. voilà. Parce que c'est important d'avoir les deux. Regardez les deux. Et quand je dis regardez les deux, ce n'est pas juste vous regardez une version et ensuite vous allez voir la fin de l'autre c'est vraiment du début à la fin vous regardez les deux parce que de mémoire en plus c'est Director's Scott, il y a d'autres trucs qui changent aussi c'est ouais, pas que, pas que la fin
2: ouais.
3: donc il faut, faut vraiment regarder les deux versions et voilà quoi vous, vous comprenez ce que je veux dire pour le côté euh, voilà, c'est vraiment une question de mood vraiment c'est une question d'ambiance d'état d'esprit et, et les deux sont mortels quoi donc euh, allez-y mais les yeux fermés
2: et dans les vrai? deux versions vous avez, vous avez Steve Martin quand même qui est immense ah
0: bah oui c'est ça vrai. génial. Cyril
1: Et donc moi je vais, je vais apporter un petit bémol euh, ah. euh, avec le fait que Laurent ait, ait spoilé euh, complètement euh, mon avis. En fait euh, j'allais dire exactement la même chose que lui, j'ai découvert le film aujourd'hui, j'avais <rire> vu parce que j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais toujours peur de voir un mauvais film. Pourquoi je Et j'ai pris une claque, j'en ai pas pris depuis genre 10 ans, enfin je sais pas, ça m'a vraiment, mais je me suis dit mais c'est une perfection ce film, il n'y a rien à acheter je crois que depuis Rodrèche, la dernière fois que j'avais découvert aussi, grâce au PIVCAS, je pas pris un pissé devant un film comme ça depuis très 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 longtemps. Visuellement, ça tabasse ça m'aimait. C'est super drôle, on l'a un peu dit, mais moi je suis un gros fan à la base des Muppets, et de l'humour un peu débile des Muppets, et je l'ai retrouvé ici. Je pense que Francoise doit, doit, doit pas mal amener à ça, mais j'ai retrouvé cet humour un peu, un peu, un peu absurde qu'on retrouve dans les Muppets. Euh, je trouve les spéciaux sont dément, cette fin elle est ouf, mais vraiment j'ai pris un pied comme jamais, je vais, je vais écouter la BO à fond maintenant, j'ai envie de le revoir, comme, comme Laurent j'ai envie de le revoir, ce film ça me, ça me rend fou, rien que pour le bébé plante, franchement on en a pas parlé, mais le bébé plante, il, il, ah oui. il, il, elle tue, elle tue quoi, vraiment quand elle fait son petit sourire, enfin, genre, je, je, je sais pas pourquoi je suis passé à côté de ce film pendant tant d'années, je voulais pas le voir, et je suis con parce que franchement je, je regarde pas la rue enfant, j'aurais kiffé, et et, ouais, et comme tu dis, l'écoute des musiques, que ce soit des mecs qui, qui bossaient sur le renouveau Disney, ça ne me surprend pas d'ailleurs. Donc, comme tu dis, c'est Geffen qui produit, qui est un gros producteur de musique. Et on sent que c'est un truc, et comme disait aussi Véro tout à l'heure, c'est vraiment la, une des, des films de ce soir qui est le plus comédie musicale. Vraiment, ça me fait penser un petit peu à, à, à la version euh, récente de Air Spray, de, euh, de. Comment ça s'appelle de, Merde. De, euh, John Waters. Ils avaient fait une version. Euh, euh, récente avec euh, Comédie musicale qui était vachement bien, qui était dans le même esprit, je trouve, visuellement et dans, et dans, les, dans les chansons. Non, vraiment, c'est une tuerie. Et, et, et juste pour revenir sur Frank Oz, il euh, y a un film que j'ai pas vu, mais vraiment qui est génial, qui parle d'Hollywood, c'est Bofinger, justement, encore avec Steve Martin. Ouais, euh, c'est pas mal. C'est cool. vrai que c'est vachement cool. C'est ah pas ouais, mal, c'est je...
2: pas exceptionnel, mais je trouve ça pas mal. Ouais. C'est Une bonne réputation, réputation aussi, quoi. Euh, voilà. Eddie Murphy en fin de carrière. Euh... Voilà, et du coup, juste pour le
1: passage, voilà, de, 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 quand, si Martine arrive avec sa moto et que sa moto continue d'avancer, je... C'est génial <rire> Je
0: pète <je m> <rire> un ça. câble
4: à chaque fois devant ça. Martine, il est... <rire> non, mais vraiment... Ouais. Le, camé... ah. le caméo de Bill Murray, il est dingue. La scène, elle est incroyable.
1: Ouais. Je me suis surpris à rire, tu vois, vraiment, alors que ça pas souvent ce moment, mais je rigolais vraiment de bon cœur devant le film et tout. Elle est trop touchante, cette plante, et c'est trop bien, et ça fait un peu peur, et... Ah putain mais c'est vraiment, c'est du, du caviar, c'est vraiment mortel quoi, donc merci d'avoir mis ce film là, sinon je l'aurais, je pense, je pas vu peut-être jamais encore. Ouais, mille merci. Ouais, merci, cool. franchement.
0: Euh... Enfin, c'est fou, sur cinq on était trois à l'avoir jamais vu finalement. Donc, euh...
3: bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas vu, hein. c'est vrai que du coup c'est le genre de film à l'époque, tu sais, ça passait, euh... tu te disais que c'était un petit truc, moi franchement, euh, première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur Canal, parce que je matais tous les films qui passaient à cette heure-là, hein. tu vois, j'ai... Mm pas été spécialement attiré par ça.
1: Les ouais, occasions de le voir, elles sont nombreuses. Hein. Moi, j'aurais pu le voir mille fois ce film, mais chaque fois, j'ai jamais voulu en me disant ouais, ça me saoule, ça, ça va l'air nul et tout. Enfin, c'est con, hein, mais. Ouais, ouais, je suis un, un, un peu, peu comme ça je crois. Je crois
0: que le titre du film m'a jamais je fait envie. Ouais. Le titre n'était pas envie non plus, et, et voilà.
3: Et, 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 et juste histoire d'en rajouter ouais. une petite couche là, comparé au, au Corman puisqu'on en avait parlé, euh, la directeur Scott a peut-être un plus un esprit proche de la Corman. Et voilà, si, pour ceux qui ont vraiment aimé la Corman, il vaut mieux regarder la Director's Cut d'abord. Mais par contre, si la Corman vous a pas forcément plu, regardez la théâtricole
2: d'abord. Oui, c'est plus un drame, le film de Corman. C'est ça. Pareil, on ne sait pas trop sur quel pic danser, mais ça, finalement, ça, ça penche vraiment plus sur, dans, dans le drame. quoi. Ils ouais.
0: ont écrit ça comment, théâtricole
2: <rire> Théâtricole. <rire>
0: euh, c'est à toi, Xavier
3: alors bah moi écoute euh, je, vais, je vais changer de pays alors, je vais vous parler d'un réalisateur qu'on adore tous ici euh, qui est un peu euh, bah, dieu pour beaucoup de personnes je vais vous parler d'un film de Takashi Miike qui s'appelle La mélodie du malheur aussi connu sous le titre The Happiness of the Catacuries donc c'est un film qui est réalisé en 2001 et qui est donc une comédie d'horreur musicale voilà euh, il s'agit donc en fait, d'une famille euh, qui se, qui, où chaque membre de la famille a eu un, un, un revers dans la vie. Le film euh, va nous parler donc, de cette famille qui se réunit autour du père, qui, euh, qui s'est fait virer de son travail dans un magasin de chaussures, qui va décider en fait, d'ouvrir un hôtel dans un lieu reculé parce qu'il y a une route qui est censée euh, être construite pas très loin, au pied d'un volcan, et euh, en fait il décide d'appeler toute sa famille à la rescousse pour monter ce beau projet, puisqu'il est persuadé que cet établissement va parfaitement fonctionner, que les touristes vont s'y ruer. Et malheureusement, cette famille est quand même bien poissarde, puisqu'à chaque fois qu'une personne va venir dormir dans leur établissement, elle n'en sortira que les pieds devant. Voilà, Chaque personne a la mal malheureuse idée de mourir à chaque fois qu'ils vont venir dormir dans cet hôtel. Évidemment, euh, la famille étant au bord de la banqueroute et ayant très très peur de la mauvaise publicité, à chaque fois, ils décident de planquer les cadavres plutôt que d'appeler les flics. Au bout d'un moment, ça va poser problème. Donc voilà, bah écoutez, c'est un film de Takashi Miike, donc je crois que toute personne qui écoute ce podcast connaît déjà le monsieur, l'homme au euh, au moins 1000 films, le gars qui est capable d'en faire quatre ou cinq par an, même s'il est vrai que depuis c'est quand même pas mal calmé. Euh, bah voilà quoi, vous le connaissez pour euh, Fudo, euh, vous le connaissez pour les euh, les Dead or Alive. Voilà, On a, on a nous-mêmes passé euh, son adaptation de Jojo's Bizarre Adventure, euh, son film le plus célèbre, qui n'est de mon point de vue pas forcément son meilleur, mais en tout cas c'est le plus connu, c'est Audition. Euh, voilà quoi, c'est un monsieur euh, vraiment touche-à tout. Euh, euh, ouais, un, il a une réputation d'être un mec particulièrement euh, foufou, réalisateur de films les plus barrés euh, les uns après les autres tout en étant dans des registres complètement différents. Et c'est vrai que sa marque de fabrique, c'est très souvent euh, l'absurde, le trash, mais le vrai trash, euh, le gore. Et de temps en temps, il va, euh, il va un petit peu plus euh, toucher au, au, au drame ou au film plus, plus, plus uh, basé sur l'émotion et justement euh, la mélodie du malheur c'est un peu plus dans cette, euh, cette veine là alors forcément quand vous allez commencer à regarder le film où une jeune femme s'apprête à manger une soupe et, euh, et va se rendre compte qu'il y a quelque chose dans la soupe qui ressemble à une sorte de petit angelot euh, bizarroïde en pâte à modeler qui va lui arracher la lueur pour se barrer ensuite avec et euh, se mettre à la dévorer avant de lui-même se faire bouffer par un corbeau qui va lui-même se faire bouffer, enfin bon bref il y, y a tout un truc sur le cycle de la vie au début qui dure bien euh, plus de 5 minutes avant qu'un vieillard décide d'éclater un corbeau qui vole avec un angelot dans la bouche à coup de bûche parce que c'est son grand délire, c'est envoyer des bûches sur des corbeaux et, euh, et à partir de ce moment-là, l'histoire va vraiment commencer et on va pouvoir rentrer dans la famille et euh, bah c'est euh, un film qui ne plaira pas à tout le monde. Alors déjà, de base, le, le, le côté comédie musicale, c'est vrai que nous, on en a assez peu parlé euh, pour l'instant, mais c'est un genre qui rebute énormément euh, les gens en temps normal. Et euh, du coup, bah, proposer des films fantastiques ou horreurs euh, basés sur de la comédie musicale ou étant elle-même comme étant des comédies musicales, euh, c'est vrai que très souvent ça bah, ça fait pas envie en fait. C'est des films qui sont euh, qui peuvent être assez compliqués parce ont la comédie musicale. Moi je, je pense que très souvent les personnes ont tendance à se dire que ça va être assez gênant. Et euh, quand on dit euh, comédie musicale, moi j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu l'impression que les euh, que les gens en fait ils s'attendent à du Disney et, euh, et c'est pas forcément le cas. Ici, euh, pour La Mélodie du Malheur, c'est un, un film qui part dans tous les sens. Alors, c'est vrai que la, 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 le côté assez violent du début n'est pas représentatif du reste du film, qui est plutôt drôle et à tendance humour noir, mais c'est euh, un film qui va surtout se baser sur la famille. Et justement, c'est aussi pour ça que ce, ce film m'intéressait, c'est que Mickey, quand il décide de, de, de parler de... De drame hein, quand il décide de parler des émotions et des sentiments, et ben étrangement, c'est peut-être là qu'il est le meilleur, quoi. Et je pense que Cyril sera tout à fait d'accord avec moi. Dead or Alive 2, c'est un des plus grands films de l'univers, quoi. C'est, euh, à chialer, quoi.
1: Avec Berluche, uh, Berluche aussi.
3: Exactement. Ouais, putain, et putain, ça, c'est. Euh, les plus touchants, C'est, voilà quoi. c'est vraiment, c'est beau à tomber. Alors, on n'est pas à ce niveau-là sur la mélodie du malheur, mais en même temps, c'est un film que je trouve vraiment touchant. J'ai regardé beaucoup de critiques du, du, du film qui mettaient souvent en avant euh, l'aspect musical, qui est certes celui qui nous intéresse ici, qui mettait souvent en avant aussi le côté euh, délire, euh, foutraque. Mais en même temps, c'est du Mickey, vous venez voir un Mickey, vous savez que c'est du délire, vous savez que c'est foutraque, et vous savez que c'est trop long de 20 minutes. Bon, ça, voilà, quoi. on le sait tous, c'est évacué. Mais je trouve que tout ce qui fonctionne le mieux, dans le film, c'est justement tout le rapport à la famille. C'est vraiment des, euh, ils ont, tous les membres de la famille vont se réunir autour d'un projet. Personne ne croit véritablement au projet. Ce sont tous des personnes qui sont dysfonctionnelles. Et en fait, tout le film va montrer comment les liens face à l'adversité et à la mort des fois violente de personnes qui viennent là euh, va finalement leur permettre de relier leurs émotions ensemble, de recréer une sorte de famille. Et en fait, même si c'est très footraque, bah, j'ai trouvé le film extrêmement touchant. Donc en fait, il s'agit en plus d'un remake, c'est un remake, un, un remake en fait, de The Quiet Family, qui est le premier film de Kim Ji-Woon. Donc Kim Ji-Woon, euh, si ça vous dit rien là tout de suite maintenant, c'est réalisateur de Deux Sœurs, J'ai rencontré le Diable, ou euh, dernièrement, Il Yang, la Brigade des Loups. Donc le, le, le film d'origine est certes aussi une comédie noire, mais c'est juste une inspiration pour Mickey et Mickey décide vraiment de faire quelque chose d'autre euh, les, les numéros musicaux sont complètement délirants euh, moi il y a vraiment des morceaux dedans que je trouve mais, complètement dingues qui certes ne plairont pas à tout le monde mais, euh, mais voilà quoi. c'est euh... Le côté dramatique dans le côté foutraque, est peut-être finalement la, la, la petite gemme particulière euh, qui, qui fait vraiment que ça, ça ressort de la, la filmographie de, de Mickey. Alors dans l'eau, on va avoir beaucoup d'animations en pâte à modeler. C'est généralement les meilleures scènes. Euh, franchement, les passages en pâte à modeler, je les trouve complètement dingues. Euh, les morts, elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Mention spéciale au sumotori. Qui m'a vraiment fait mourir de rire, surtout la découverte du, euh, du deuxième effet qui se coule. Euh, y a un, un, alors très souvent, vous allez entendre parler d'un passage avec des zombies. Je, je, je retire tout de suite ce passage. Ça ne dure que le temps d'une chanson, mais qui en même temps, dans le fond, est quand même assez joli. Et c'est, euh, voilà, quoi. C'est euh, peut-être pas, pas le chef-d'œuvre de Mickey, peut-être pas un de ses meilleurs films, mais un de ses plus plus étrange et c'est euh, peut-être aussi celui qui fait le plus le lien entre les différentes euh, facettes de Mickey à la fois le côté humoristique côté euh, foutraque délirant et surtout qui vous amènera justement à ce, ce côté euh, dramatique et émotionnel qu'il peut y avoir chez lui où vraiment c'est euh, c'est vraiment pour moi le, le, le très très haut du panier alors euh, avec ce film en fait c'était la première fois qu'il touchait à la comédie musicale euh, il, va, il va remettre le couvert en 2012 avec Aïtu euh, Makoto donc euh, For Love's Sake qui est un truc qui se rapproche un petit peu plus du Bollywood que j'aime un peu moins quand même il faut avouer mais euh, voilà quoi, la, la Mélodie du Malheur pour moi c'est vraiment un film à voir une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mickey c'est peut-être une, pour moi une des meilleures manières de rentrer dans l'univers de Mickey parce que si vous êtes capable d'encaisser euh, La Mélodie du Malheur vous pouvez tout regarder. Euh, très souvent, je, je, je vois des personnes qui conseillent par exemple des or pour pour commencer avec Millicay ou Audition. Audition n'est finalement pas trop, si représentatif que ça du style Millicay. Et des or on est déjà trop dans le Millicay pour, pour vraiment apprécier. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment le, le, la passerelle idéale pour rentrer dans son univers. Voilà. En tout cas, je suis curieux de voir vos avis.
0: Bon bah je me lance. Allez. Euh, c'est euh, ouais c'est étonnant alors euh, effectivement par rapport au thème de l'émission sur les films musicaux moi j'étais un peu frustrée parce que je trouve qu'il y en a presque pas assez sachant que justement les moments où euh, il y, y a des moments dans le film assez, assez magiques, je trouve, où euh, d'un coup, il s'anime euh, vraiment d'une ma... on, on sent qu'il il, il bouge comme des danseurs, en fait. Et d'un coup, il, il, on sent qu'on bascule dans le côté musical du film. Et souvent, c'est un peu frustrant parce que c'est trop court, ou alors c'est amorcé, ça ne va pas jusqu'au bout. Et, euh, et ouais, j'étais un peu frustrée sur ce point-là. Mais à part ça, euh, je trouve que le film est quand même assez, euh, ouais, comme tu dis, assez touchant sur le côté euh, famille, euh, euh, voilà, le, cette famille avec, euh, qui, à qui il n'arrive que des tuiles et, euh, et, euh, et la manière dont c'est montré quand même avec beaucoup euh, d'humour et assez trash aussi. Euh, mais euh, ouais, ouais c'est... C'est surprenant, mais ouais non, j'ai ai bien aimé, mais c'est vrai que du coup il y a quand même ce côté frustrant parce que effectivement il y a, il y a deux trois scènes vraiment hallucinantes, euh, euh, des scènes musicales vraiment hallucinantes. J'aurais bien aimé que le film soit plus comme ça, et en même temps je me dis peut-être qu'il avait été plus comme ça, ça aurait pas été euh... Support... Enfin, supportable en fait, peut-être que ça aurait été trop donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y en avait trop ou pas assez en fait <rire> voilà. et,
3: et, et pour le détail il euh, y, a, y, a euh, y a une blague supplémentaire que nous on a un, un, un petit peu de, de, de mal à, à voir parce qu'en fait il y a plusieurs acteurs qui ont aussi une carrière musicale donc le père, ah, la ouais. mère et Richard sont des, euh, sont, sont, ont été à un moment donné euh, très connus pour leur musique et surtout le père Chanté en français et le 45
4: tours est sorti en France.
3: Mmh. Voilà, <coughs> et bien...
4: Euh, oh. oui, c'est alors comme tu disais, comme beaucoup de militiers, c'est un peu trop long. C'est le principal, peut-être un, un peu le seul défaut du film, euh, dans le sens où euh, le, ça, ça, ça c'est parfois enfin sur la longueur, 1h52, je crois, c'est euh, ça manque de rythme, mais euh, et pareil comme tu disais euh, la dynamique familiale est vraiment super belle les personnages sont super touchants et, euh, et l'union de cette famille euh, contre l'adversité euh, euh, c'est euh, vraiment ce qui fait euh, la sève du film et tous les comédiens sont super euh, super investis, super touchants euh, je ne suis pas fan de tous les numéros musicaux je trouve qu'il y en a des excellents notamment la découverte du premier corps euh, je trouve que la scène est absolument géniale euh, en termes de montage de, de... pourtant elle est toute simple hein, Je veux c'est ils arrivent dans la chambre et d'un coup, il y, a la, la, il y a un changement d'éclairage et c'est surdécoupé. Il, il y a une, 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 façon, une espèce de, de chorégraphie surdécoupée où tous les personnages ont une gestuelle et tout. La scène est vraiment géniale. Il y en a d'autres où je suis moins... Euh, je trouve que parfois, en matière de mise en scène, il n'est pas super rythmé euh, en matière de mise en scène de numéros musicaux. Je pense notamment à la rencontre entre, euh, entre euh, la fille et Richard. Euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est un petit peu bordélique mais, euh, mais au delà de ça c'est vraiment du plaisir euh, euh, déjà les, 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 scènes de, les scènes de stop motion c'est vraiment du plaisir en barre, euh, ultra inventif euh, super drôle euh, et euh, complètement barré, ça m'a rappelé la scène des poulets dans euh, City of Lost Souls de... ouais Dominique ouais, ouais. aussi. Euh, si vous n'avez pas vu le film de Mickey alors je ne sais à peu près aucun souvenir. Alors, c'est. Il faut savoir que Mickey c'était souvent à ses débuts l'homme d'une scène. C'est-à-dire que chacun de ses films. Il y, y avait vraiment à boire et à manger, mais par contre, il y a dont au moins un. Enfin, à, ch à chaque fois, il y avait une scène de malade. et si je n'ai aucun souvenir de ce, dont ça, de ce dont ça parle, mais je me rappelle qu'il y avait un combat de poulet filmé à la ah, matrice avec des bullet time.
3: Ouais. Voilà. Sachant que pour les, le, le côté homme d'une seule scène, Brian De Palma, quand il n'était pas en forme, c'était ça, ses films. Hein. Il oui. avait une
4: scène, il composait son oui. film autour. Et, euh, et voilà. Oui, mais globalement, quand je pense au début ah. de la filmote de, de Palma, je, je pense quand même au, au film dans leur globalité. Enfin, tu oh, vois, sans euh, forcément aller au
3: début, je pensais à Mission to Mars. Oui
2: oui, oui, oui bon, t'en as, as pas des masses, hein, des exemples à ouais. citer comme ça. Effectivement, t'as <rire> les deux palmes en petite forme mais. Tu, tu as vexé
4: Talal apparemment. <rire> ah
2: oui, non, 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 par un cas de Palma, je me suis senti un peu violé.
4: Et puis pour le coup, Michel Mars, c'est un film où il a, il a repris genre à deux semaines du tournage, etc. Bon, bref, et, euh, voilà. Mais euh, voilà, donc en tout cas, dans ces scènes de stop motion de, de, de la Mélodie du Malheur, on retrouve vraiment euh, le côté complètement starbé du, du Mickey des débuts, et, euh, et ça fait plaisir. Et euh, non, non, le film vraiment euh, super agréable à regarder, euh, très attachant surtout.
0: Cyril
1: euh, Oui. Alors du coup, je l'ai pas vu pour l'occasion. Je suis désolé. Euh... Vous savez, mais comme c'est un film que j'avais oh. beaucoup vu, euh, c'est pas pour. Euh, du coup, non, mais j'avais. C'était effectivement l'époque où on faisait beaucoup de Mickey et moi j'étais très demandeur, donc euh, j'étais content. Je l'ai derrière découvert, découvert en salle, donc en, en 35 mm, c'était à, à Gérard Mé euh, en 2004, et c'est marrant, je regardais le, le palmarès de cette année-là, et le gagnant c'était euh, deux sœurs euh, de Kim Ji-woon en fait. Donc, quoi, euh, il <rire> y a un petit truc, euh, une petite revanche de Kim Ji-woon qui était pas encore très connue à l'époque, mais du coup, euh, le remake de son film n'avait pas gagné alors que lui il a gagné. Il avait quand même eu le prix du jury, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas, pas vu Koati euh, Amélie, c'est chanté aussi ou c'est juste un... un film non, c'est pas chanté, non. Non, c'est ouais, pas chanté. Regardez, voilà, mais c'est pas chanté. ok. Non, mais vraiment, c'était les comme tu disais l'époque où euh, on voyait des films ultra euh, déviants, ultra qui et des fois des films super touchants, euh, comme, euh, comme tu disais Destroy Live 2, qui, qui est très chitanesque dans l'esprit, euh, un film qui te prend au trip et tout. Donc c'est vrai que Mickey, souvent, il avait ses détracteurs, mais euh, un mec qui est capable de, de changer de style aussi facilement et d'avoir toujours, euh, comme tu disais Laurent, un truc à sauver, ça c'est forcément l'admiration, et effectivement, la pénétration de Katakuri, ça fait partie des meilleurs, et c'est rigolo. J'ai réécouté la BO il, il y a un mois, on n'avait pas du tout préparé cette, euh, cette émission, et je me suis dit, tiens, je me la réécoute, parce que c'est avec les musiques, elles sont super entraînantes, et t'as toujours envie de les, de les fredonner, quoi. Euh, non, non, mais vraiment, voilà, quoi. J'aurais je, 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 dû le revoir, mais j'ai n'ai pas, pas eu le temps, du coup, euh, je regrette un peu. Mais en tout cas, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup et qui, qui le conseillent. Euh, en plus, je crois qu'il y a un DVD français qui existe, donc. Euh, c'est pas trop compliqué à trouver, quoique maintenant les DVD c'est peut-être... Euh, <rire>
3: peut ouais, quoique le Asian Star, euh, je crois qu'il est plus édité Ouais, ah ouais.
1: c'était la collection de Johnny Chez Platé, c'est ça Et je
0: suis curieuse ouais. d'avoir vie de Talal aussi.
1: Oui, Talal, vas-y. Euh, pour moi, c'est un film
2: pour public averti, dans le sens où il faut euh, vraiment être fan de Mickey. Euh, ce qui n'est pas mon cas, hein. j'en ai, ai, ai vu quelques-uns, je, je connais pas la filmographie. Euh, J'ai pas vécu, vécu la Mickey-mania, on va dire... <rire> On ne va pas se tromper de Mickey, mais bon. Euh, et pas mon, enfin c'est pas mon truc. En vrai. Après, très franchement, là où je suis complètement d'accord avec toi, Xavier, c'est euh, cet attachement qu'on peut avoir aux personnages, parce qu'effectivement, ils sont très touchants, et euh, les, les scènes de stop motion qui sont vraiment cool, vraiment super cool, et, euh, et quelques scènes musicales. Mais hormis ça, vraiment je, suis vraiment je suis passé à côté du film, je suis à, franchement je trouve ça mal filmé, après je connais, quand tu connais un peu le contexte, tu sais que le mec tourne 30 films par an, en façon de parler quoi, mais euh, que c'est pas, euh, il est pas dans la même préoccupation que certains cinéastes, tu, tu, tu peux l'accepter, mais pour l'accepter, il faut être là pour une raison, tu vois ce que je veux dire, ce qui n'est pas mon cas en fait, quand je vois un film de Mickey, euh, je le vois pas, plus par euh, curiosité cinématographique que par euh, Mickey Mania on va dire. Donc euh, franchement, c est, c est, je n'irai pas jusqu'à le conseiller, mais euh, je suis content de l'avoir vu. Mais je me suis un peu fait chier euh, entre les moments cool, on va dire.
0: Mmh. On continue avec le film de Laurent.
4: Euh, bah, comme euh, comme euh, d'habitude, je vais être le garant de, de la poésie du bon goût ce soir. <rire> euh, ah ça ah, c'est un, un peu ma trait de marque. Il savoir que euh, mon film préféré de tous les temps est une comédie musicale, euh, dont on a déjà parlé ici et qui était un peu, on va dire, la, par, euh, par sa qualité euh, qui a transcendé toutes les époques, la, la tarte à la crème de la comédie musicale euh, euh, fantastico-origine. Ah,
2: c'est le film de Darren Lynn Boozman, c'est ça?
4: Euh, voilà, c'est ça. Euh, repose génétique opéra. Euh, donc voilà, donc, je parle de Phantom of the Paradise, bien sûr. Euh, donc voilà, je me suis dit que ce n'était pas forcément euh, intéressant de, de, de reparler du film. Euh, donc je suis, euh, je suis allé chercher quelque chose de très avoisinant en matière de qualité cinématographique, n'est-ce pas euh, je, suis, je me suis rappelé d'une un, comédie musicale que j'ai eu la chance de découvrir lors de sa première mondiale en salle, en festival. Euh, au, au, au bif à Bruxelles euh, et forcément euh, découvrir ce film au bif à Bruxelles dans sa première mondiale en compagnie de son réalisateur. Bah, ça crée une séance assez mémorable. Euh, je veux bien sûr parler de Paul Trigeist euh, The Night of the Chicken Dead, de Lloyd Kaufman, une production trauma. Euh, donc voilà, découvrir euh, Paul Trigeist euh, au bif dans la grande salle, euh, avec euh, un public, euh, bah, le public du bif, surchauffé ah. euh, à blanc, à rouge, à toutes les couleurs que vous voulez, euh, en compagnie de Lloyd Kaufman, euh, bah, c'était une séance euh, purement délirante. Et en plus, j'avais eu la chance d'interviewer euh, Lloyd Kaufman un euh, peu de temps après, enfin euh, pendant le festival, en compagnie de, de mon ami et néanmoins collègue Jean-Baptiste Herman. Euh, et euh, bah donc je, je gagnais, je gardais forcément un, un souvenir assez ému du film. Euh, alors, euh, de quoi ça parle, Poltrigast euh, Alors déjà, il y, y a un il y a un peu deux indices dans le titre, ça va parler de Poulet et de Poltergeist, euh, puisque c'est plus ou moins le scénario de, de, de Poltergeist, euh, mais avec un KFC. Euh, donc, c'est l'histoire de, de Harvey, euh, un jeune lycéen euh, assez neune, ma foi, hein, euh, et qui est euh, amoureux euh, d'une jeune fille euh, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir tout de suite, car euh, je suis comme mes petits camarades, j'ai des fiches, Wendy, et... Euh, et euh, juste avant de partir euh, qu'elle parte à la fac euh, ils vivent une nuit d'amour inoubliable dans un cimetière indien euh, et où ils se jurent euh, fidélité euh, et qu'ils se retrouveront euh, une fois la fac terminée euh, bon il se passe des choses pendant cette nuit d'amour hein, notamment un doigt dans le cul par un, un zombie mais euh, ça c'est juste euh, les deux premières minutes du film et, euh, et quelques années plus tard euh, Arby euh, en se baladant dans sa ville, voit qu'il y a un un pseudo KFC qui va, qui va ouvrir euh, sur justement le, là où, a été, où était avant le, le cimetière indien où il a connu cette inoubliable nuit de folie avec son amoureuse euh, et aussi euh, la découverte des plaisirs anneaux du coup euh, et, euh, et euh, donc il s'aperçoit d'un que le cimetière indien euh, a disparu euh, et, et que euh, son amoureuse est revenue en ville et est devenue une, une militante euh, lesbienne euh, car il y a devant ce, ce pseudo-KFC une, une manifestation de protestants notamment il y a des végétariens il y a des anticapitalistes euh, il y a des, ceux qui veulent euh, protéger la, la culture indienne et qui protestent contre le fait qu'un qu qu tel établissement ait été construit sur un, sur le, un lieu de sépulture indien. Euh, voilà et harbi euh, euh, en un jeune bien débile au lieu d'être touché par toutes ces toutes ces revendications se dit que pour vexer son ex qui est, qui est donc devenu lesbienne et ben il va travailler dans ce dans cet établissement et il y prend immédiatement le job de caissière et euh, il va s'apercevoir que qu'il euh, y a une malédiction qui plane sur les lieux puisque euh, déjà il a donc été construit sur un cimetière indien et de plus les âmes des multiples poulets massacrés pour faire la viande absolument dégueulasse euh, ne sont pas contents non plus tout ça va euh, contaminer la nourriture et quand les gens vont l'ingérer vont même être contaminés et se transformer en zombies voilà en gros euh, donc bon le pitch vous donne déjà un petit peu le niveau alors pour ceux qui connaissent pas la trauma c'est car c'est une, une boîte dont on n'a pas énormément parlé encore dans le Pifcast, euh, la trauma c'est vraiment une maison une maison indépendante américaine culte euh, euh, qui a surtout œuvré dans les années 80 et 90, fondé euh, par euh, Lloyd Kaufman et Michael Hertz et, euh, et qui a produit euh, les Toxic Avengers, ça a été leur premier gros succès, euh, qui a aussi produit euh, Class of Newkem High, euh, Sergent... Euh, euh, man voilà, merci. Euh, quelques films de, de, de Lloyd Kaufman qui compte parmi les, les meilleures réussites qui sont Terror Firmer ou bien euh, euh, j'ai vraiment un, un des trous de mémoire ce soir. Terror Firmer et... Euh, voilà. et oui. Traumé et Juliette, tout à fait. Troméo et Juliette qui a signé notamment les débuts de James Gunn euh, en tant que scénariste. Euh, donc la Trauma, c'est euh, une boîte qui distribue euh, des films qu'ils n'ont pas produits, euh, qui sont euh, très souvent du bis euh, très assumé, et qui produit quelques films euh, qui sont aussi très souvent des bis euh, très assumés. Ils ont commencé en fait par, euh, par des, des petits newdies. Des, des petits films, des petites comédies érotiques cheap. Et puis, elles euh, ont connu le succès donc, avec The Toxic Avengers. Et, euh, et en fait, c'est une firme qui, euh, qui est farouchement indépendante, qui produit, euh, qui produit euh, pour euh, des budgets euh, assez minuscules, avec euh, toujours un petit peu euh, les mêmes personnes et aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles, et euh, qui a toujours eu une santé financière euh, vacillante. Euh, par euh, par des, des, parfois des, des, des tentatives de, de, de soit d'investir un petit peu plus dans des films qui n'ont pas marché soit des, des, des films qui ne sont pas sortis pour des raisons x ou y euh, et euh, bah, ça a été le cas euh, ça a été le cas avec Paul Guys qui a quand même coûté quasiment 500 000 dollars et qui, euh, lorsqu'il est sorti en salle aux USA, en a rapporté, euh, je crois, à peu près 22 600. Donc euh, forcément, ce genre de bouillon, c'est très compliqué quand on est une boîte, euh, une boîte indépendante euh, comme, euh, comme la trauma d'autant que, que Lloyd Kaufman avait lui-même euh, financé une partie du film euh, avec euh, l'argent de sa retraite, euh, ainsi que de la retraite de sa femme. Donc euh, tout ça a été très compliqué euh, et a quasiment signé l'arrêt de la Troma, qui après a continué Bon an, mal an, à sortir quelques films. Euh, Lloyd Kaufman est revenu un petit peu après à l'attaque avec, euh, avec des suites de Class of Newkem High qui, euh, que je n'ai pas vues, mais qui paraît-il sont assez, euh, assez affligeantes. Et euh, récemment, toutefois, il a sorti un film que j'ai quand même très envie de voir qui s'appelle Shakespeare Shitstorm. Ouais, euh, D'accord, ok. Voilà. c'est vrai que j'en ai entendu, en ai entendu euh, du, du moyen mais bon je trouve que du moyen trauma euh, si c'est euh, si à la Lloyd Kaufman ça peut toujours être rigolo ils euh... sont forts pour
0: les titres en tout cas
4: voilà, c'est sûr. Euh, donc euh, voilà, Paul Trigas, c'est donc une comédie musicale aussi. Euh, J'ai oublié de, de le signaler, mais vous l'avez dit Car, c'est le, le, le thème de l'émission. Euh, et la musique est traitée comme le reste dans le film, hein, c'est-à-dire euh, bah, c'est fait par des bénévoles, car il faut savoir que pour faire le film, euh, le Kaufman et la trauma, bah, on fait appel à un maximum de bénévoles qui sont venus euh, en passant des, des petites annonces sur Internet, sur, euh, sur Craigslist, etc. Et, euh, et donc il y a des gens qui sont venus un petit peu des quatre coins du monde et des quatre coins des États-Unis. Euh, le film a été tourné dans un, dans un McDo désaffecté euh, sauf pour... et, et l'équipe dormait dans une, dans une église désaffectée et en fait ce qui est très drôle d'ailleurs c'est qu'en revanche dans les scènes de nu le contrat signé avec les propriétaires du McDo désaffecté stipulait qu'il était interdit de tourner des scènes de nu euh, dans le McDo désaffecté donc ils ont tourné toutes les scènes de nu dans le sous-sol de l'église euh, car là en fait dans le contrat qu'ils signé avec l'église il n'y avait pas d'interdiction de, de tourner <rire> des scènes de nu euh, euh, pourquoi j'aime le film Déjà, est-ce que je l'aime vraiment <rire> Parce qu'en le revoyant pour ce, cette émission, je, 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 suis re, je, je suis un petit peu revenu de mon, de mon souvenir mémorable de la projection. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure, quand on parle de Forbidden Zone, de, de, de l'effet souvent positif, je pense, d'un film happening comme ça, quand on le découvre avec une foule. Euh, je suis toujours plutôt fan, quand même, du côté extrêmement rentre-dedans de, de Portuguese, puisque on va, on va y revenir, mais c'est quand même le film de tous les excès mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de rythme il y a un problème de chansons et, euh, et, euh, et qui sont pas extraordinaires on va bien le dire euh, ça chante pas toujours trop trop mal c'est juste que les airs, euh, les orchestrations bah, on ne les retient pas des masses et euh, ça, ça a été signé par un, par un mec qui a vu une petite annonce et qui a accepté de le faire gratuitement donc euh, bon on bah, Parfois, on peut tomber sur des petits génies, hein, mais mais bon, c'est pas toujours le cas. Là, c'était pas le cas. Euh, Au-delà de ça, euh, le film est déjà pour toute sa charge euh, politiquement, enfin euh, anti-politiquement correct, anti-anti-industrie euh, de la viande, anti-anti-capitalisme, anti, euh, anti, -capitalisme, anti à peu près tout ce que vous voulez d'ailleurs. Euh, est quand même extrêmement réjouissant. Euh, D'ailleurs, euh, on y voit même une pancarte libérer José Bové. Donc, c'est pour vous dire à quel ah. point revendicatif. Oui, bah, il fallait que je le mentionne. Hein. C'était ah, inévitable. Ouais. Euh, euh, et euh, à, ce, à ce titre, moi, euh, je suis toujours très très fan euh, de, de ce genre d'esprit très euh, bah South Park. Hein. D'ailleurs, un des deux créateurs de South Park fait une apparition dans le film. Mais on sait que les créateurs de South Park sont, sont très proches de sont très proches de la trauma. D'ailleurs, il y a d'autres caméos assez savoureux comme celui de. De Ron Jérémy, enfin, son camo, son camo était savoureux euh, à l'époque, il est un peu moins aujourd'hui.
1: Avec mais maintenant c'est plutôt <rire> euh,
4: Maintenant
3: c'est compliqué, ouais.
4: Voilà avec euh, avec les 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 accusations euh, les multiples accusations les de multiples accusations qui, qui qui le ciblent et qui qui sont des accusations. n'irai euh, pas plus loin parce que euh, tant qu'une affaire n'est pas jugée, mais bon, si on n'est pas si, si si on est méfiant envers Darmanin, on est méfiant envers euh, envers Ron Jeremy, c'est tout à fait normal euh, et, euh, et euh, quelques autres caméos euh, qui m'échappent mais, euh, mais euh, vous allez m'aider Non, hein, je, il me semblait qu'il y en avait un autre euh, je ne me rappelle plus il bah, y a quand même un caméo de la fameuse scène il voilà, euh, y a
0: Lloyd Kaufman lui-même ah bah,
4: Lloyd Kaufman lui-même, oui qui jouait qui joue l'incarnation en future. string, gros en string, euh, et qui, euh, bah, qui, comme tout le monde, hein, qui joue pas très bien, en fait. Hein, euh, Mike Kaufmann, il, il est... Mais c'est très bizarre, parce que c'est un, un, un joyeux triste, en fait. C est, c est, dans ses interviews, ça se ressent, quand on le rencontre, ça se ressent, c'est un, un trublion qui, qui joue son rôle, mais, mais dont on sent qu'il est très, très amer de, de, de la façon dont, dont son envie de, de cinéma indépendante, indépendance est heurtée à la réalité du marché et de l'industrie. Et, euh, et il est très, très amer vis-à-vis -vis de ça et euh, c'est un peu un clown triste en fait et euh, je trouve que ça se ressent dans sa façon d'interpréter son personnage dans le film euh, alors après je vais pas jusqu'à dire que tout le monde joue mal je trouve que le, le couple de héros s'en sort pas trop mal surtout, euh, surtout euh, la comédienne euh, qui, joue, euh, qui joue Wendy, Cat Graham euh, qui a des élans comme ça de, 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 de folie pure euh, qui sont assez réjouissants et qui, qui me font fréquemment euh, exposer de rire. Alors, elle n'a pas eu une grande carrière hein, après, on ne va pas se le cacher. mais euh, Elle n'était peut-être pas destinée à en avoir une grande, mais, euh, mais en tout cas, elle est, je la trouve très drôle dans le film. Euh, et puis, bien sûr, bah, on ne va quand même pas passer sous silence le côté gore-fest euh, absolument délirant que le film revêt euh, au bout d'une heure euh, 15, à peu près, euh, où ça part euh, vraiment en cacahuète à la branded euh, avec une multiplicité de gags gore, euh, cons, euh, escato, euh, en veux-tu, en voilà, plus ou moins bien fait, euh, mais là n'est pas la question, euh, la question c'est est-ce que c'est drôle Oui, ça l'est férocement, moi ça me fait vraiment hurler de rire à, à beaucoup de moments, je trouve qu'il y a même beaucoup trop de gags pour pouvoir tous les mentionner, mais c'est vrai que pour arriver là, on a, on a des scènes qui s'étirent un peu en longueur, quelques numéros musicaux qui ne sont pas forcément convaincants, mais euh, voilà je trouve que ça reste euh, pareil l'incarnation de ce que j'aime beaucoup euh, dans le cinéma euh, contre-culturel euh, qui rentre dans l'art euh, même s'il n'y a pas de thune euh, avec euh, la bonne volonté euh, de, de, de gens qui y croient, qui ont envie de s'amuser qui ont envie d'apprendre aussi parce que mine de rien il y a quand même quelques grands noms euh, qui sont sortis de la trauma et euh, c'est quand même je pense une, une excellente école pour apprendre à faire du cinéma des merdards et puis euh, aussi cette personnalité de Lloyd Kaufman, ce clown triste qui essaie quand même euh, bon en mal an, toujours de revenir de revenir et qui fait euh, qui fait toujours des films même s'ils sont vraiment pas maîtrisés d'une générosité en revanche totalement euh, euh, indéniable et euh, bah, ça fait toujours plaisir et même si j'ai pas euh, j'ai pas retrouvé ce, ce, ce grand souvenir de projection que j'avais eu euh, ça reste ça reste quand même je trouve un de ces, un de ces films de, de mauvais garçons, de salgosse qui font euh, qui, qui mettent toujours du beau moqueur une fois qu'il se termine voilà, je vous laisse euh, le plaisir ou le déplaisir dans oui, les je,
1: je vais prendre la, la, la parole, parce que pour revenir sur, ta, sur ton passage, je disais le, le découvreur de talent et c'est vrai que j'ai failli prendre un film trauma, qui n'est pas vraiment un film trauma à la base, ah, la de J'ai failli, failli que... aussi Calibre The Musical, voilà, j'ai failli prendre ça, puis finalement, je me suis dit, il est plus connu Forbidenzo, donc c'est pas vraiment un film qui a besoin d'être mis en avant, voilà, mais bon, ça, ils ont quand même ce côté, comme tu dis, James Gunn, ça, moi, j'avais vu le film aussi en festival au LUF à Lausanne, d'ailleurs, un petit coucou à Julien Baudivy qui nous écoute, qui est patron du, du LUF, un hein, des meilleurs festivals en Europe, en tout cas, et j'avais vu le film là-bas en présence de, de Kaufman, et d une, d une, d une, d une, à la base, elle était maquilleuse B.T. Anderson, elle avait bossé sur Poltergeist, et depuis, elle est devenue réalisatrice, et elle a fait euh, un film euh, assez pas mal, qui s'appelle Dyke Hard, il y a 2-3 ans, quoi. Donc, en quoi, tu vois, il continue encore à, à pousser les gens, et il m'avait raconté justement le tournage assez épique, euh, parce que tu disais que c'était un McDo abandonné, mais c'était un McDo abandonné dans une banlieue américaine apparemment hyper oui. crénose, ouais. et ce qui est pour, pour leur vie, on a <rire> bossé là-bas et tout, quoi. Donc... Euh, moi j'avais donc vu le film dans une salle avec plein de gens et tout comme toi tu l'as vécu au bif, en tout cas tout le monde était à fond sur le film, on avait tous adoré. Je ne l'ai pas revu comme pour le film de Xavier pour l'occasion, mais je sais qu'en tout cas on quand on est passé aussi aux adultes, ça avait vraiment vachement plu. C'est peut-être un, un film à voir peut-être plus en salle et peut-être le côté euh, festif doit peut-être plus marcher, je ouais, sais est que le passage au obligé est... dans les traumas de la, de la voiture qui se retourne, tu sais l'accident de bagnole, oui, oui, oui. Euh, que maintenant limite on a ras le bol de voir, bah là ça marchait encore à fond quoi. Euh... Et ça faisait partie de la, de la scène trilogie, des enfin, quadrilogie des, des traumas qui était vachement bien, où il y a une période où ils ont un peu touché la, du doigt à la grâce avec terreur firmeur, comme tu disais, citizen toxique et... Euh... Et Trombeau Juliette, et d'ailleurs là euh, au scénario de, de Citizen Toxic on trouve Gabriel Friedman qui était en fait euh, déjà l'origine sur le scénario de Citizen Toxic et euh, qui est le monteur d'ailleurs du film et tout et donc je, à l'époque ils avaient je pense une bonne team euh, autour d'eux, et comme toujours chez trop bas, bah ça va, ça vient, et après ils l'ont plus cette team là, effectivement, les, les, moi je les ai vus les Class of Nukema enfin non j'ai vu que le premier dans les, dans les Returns, c'était ouais. une catastrophe et même s'il si est moins horrible euh, chez shakespeare Storm, c'est quand même pas ça non plus quoi, mais c'est comme tu dis, comme c'est des gens qui viennent et qui partent et qui reviennent. Et ben, bah, il y a des moments de grâce et y a des moments où il n'y a plus de grâce, quoi. Et, et la période, Si vous avez la question de voir le trauma, mattez les quatre euh, euh, Trauma Juliette, Citizen Toxic, Terre Enfermeur et euh, et Poultrigas. Est-ce que Poultrigas, moi, je trouve ça très bien. Mais pareil, n'ayant pas revu. Peut-être que j'aurais été déchanté comme toi euh, en le revoyant. Donc voilà, c'était mon Mike two cents.
3: Bon, Bah, je vais reprendre histoire de casser tout ça et histoire de faire très vite. Euh... J'ai jamais aimé la trauma, Poultriguez c'est naze et euh, j'ai pas envie de passer <rire> plus de temps dessus franchement, Poultriguez c'est lourd dingue, c'est gonflant au possible, il n'y a aucun intérêt, vraiment pour moi il n'y a aucun intérêt à voir ça, quoi. Euh, je l'avais déjà vu une fois, je savais et franchement j'ai poussé le vice à le revoir pour toi Laurent. Je crois que je me serais mis des aiguilles dans les testicules, ça aurait été plus agréable en fait. Voilà, juste j'aime pas le film. Essayez ça aussi. Voilà, essayez ça et dites-moi ce que vous préférez en fait. Voilà. Et pour ceux qui ont des dans le cul, non plus.
2: Moi, j'avais plein de préjugés avant d'y aller parce que je connais mal la trauma. Je suis pas sûr d'en avoir vu beaucoup en fait. J'en ai vu quelques uns je continue comme ça. Ah, voilà. <rire> non mais et, et donc je partais avec plein de préjugés et puis en fait je me j'ai trouvé j'ai passé vraiment un bon moment. Voilà, je sais pas, je sais plus combien de temps dure le film, je sais plus passer relativement vu Bon, je l'ai vu en deux fois, on hein, va dire, mais. Euh, mais, euh, mais franchement, c est, c est, j ai, j ai, je me suis tapé des bonnes barres, en fait. Je trouvais ça vraiment cool. J'étais content de l'avoir vu et c'est très con, quoi. C'est difficile de faire plus con, en fait, comme, comme van. Mais moi, ça me parle, donc euh, voilà, ça, ça a marché sur moi et j'étais content de le voir. Du coup, je suis curieux de voir uh, Tromé ou Juliette ou les autres. Ma
0: voilà. <rire> et Véro euh je trouve pas que les chansons soient si nuls euh, c'est un, un des trucs que je mettrais dans les points positifs et aussi je trouve que les maquillages sont quand même assez réussis à la fin, enfin vraiment les poulets sont. je trouve qu'ils sont flippants, ils sont bien faits oui c'est euh, vrai
4: je suis d'accord il y, euh... y, y en a un qui est complètement raté, c'est quand, le, quand le, 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 le patron du resto, le, le black, euh, se transforme en poulet. Celui-là, il est vraiment foiré de chez foiré. Ouais, mais, mais
0: c'est en que... cours de transformation. Ouais, <rire> mais par
4: contre, c'est vrai que les, les, les zombies. Euh... Au front, ça va, ça hein, ah ouais, Ils sont assez flippants. Ouais.
0: Après, c'est enfin, assez vraiment pas ma cam mais euh, je suis contente que tu l'aies pris quand même parce que je trouve que ça a fait une sélection de cinq films très euh, équilibrés et en plein de genres différents et en plus en voyant comme tu dis le gore fest à la fin je me suis dit on parle pas souvent de films vraiment gore dans le pifcast là bah voilà c'est quand même cool de d'avoir un film très très gore de ah, temps en temps
4: que... <rire> et j'ai oublié quand même le, le personnage de humus qui euh, là... qu vaut d'être qu euh, euh, mentionné parce qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma comme ça des de Américains, des, des, des femmes voilées euh, euh, traitées de façon positive euh, et euh, mmh. voilà exactement euh, et euh, c'est vraiment un personnage qu'il fallait oser à l'époque, euh, qui d'ailleurs qui, qui ne pourrait toujours pas oser aujourd'hui, euh, dans assez peu de, de, de pays je pense, et, euh, et euh, qui est très cool je trouve.
0: Voilà. Euh, bon bah du coup on finit avec euh, mon film, euh, le, le, le plus gay de tous, bon <rire> je rigole. Bon, oui. euh, le... Donc, ouais, je tu jouais. devais faire ta
2: chronique en chantant hein, Véro.
0: oui je, voulais, je devais faire les chants de baleine <rire> euh, à la fin, à la fin. Euh, donc mon film c'est The Lure euh, alias Korki Dancing Go c'est un film polonais qui date de 2015, on en a déjà parlé rapidement dans le Pifcast, mais c'était dans l'émission il, il y a deux ans dans l'émission 33, l'émission sur Stuart Gordon et c'était avant que Tala rejoigne l'équipe, donc ça ne compte pas Rien n'existe avant toi, Talal, sache-le. Merci. C'est Merci euh, un film donc réalisé par Agnieszka Smostinska. Alors le pitch, euh, c'est or et argent, euh, sont deux sœurs et ce sont des sirènes. Et un jour, elles s'approchent du rivage de Varsovie et elles rejoignent l'équipe d'un nightclub. Elles chantent évidemment très bien, vu que ce sont des sirènes, et euh, leurs particularités physiques euh, en font une attraction forcément euh, idéale pour ce genre de club qui en fait propose des shows pour adultes. Mais les deux sœurs ne vont pas s'acclimater de la même manière à la vie des humains, donc pour Argent euh, elle a vraiment envie d'intégrer ce monde, elle va tomber amoureuse d'un humain au point de vouloir devenir elle-même une humaine, euh, alors que Or, elle est plutôt euh, guidée par ses instincts de prédateur et notamment de prédation de l'homme lui-même. Alors le film, donc, comme je l'ai dit, est réalisé par Agnieszka sominska mais en fait il est écrit par Robert Molesto, hein, donc tout, tout part de, de, son, de son scénario à lui, qui lui en fait était inspiré euh, par l'histoire de Barbara et Susanna Vronsky. En fait, c'est deux sœurs qui, euh, qui ont grandi dans un club, donc lui il est ami avec une des deux sœurs, je crois que c'est Susanna, euh, qui lui avait raconté justement sa, son enfance avec sa sœur dans un club dans les années 80, un peu comme celui du film. Et en fait, les deux sœurs sont devenues elles-mêmes musiciennes. Donc, c'est elles en fait qui ont écrit les chansons et la, la, la musique du film. Elles ont un groupe qui s'appelle Baladi et Romance. Et en fait, elles font même un caméo dans le, dans le film. À la fin, il y a une séquence sur un bateau où il y a un groupe de musique. C'est elles en fait. Euh, et d'ailleurs, bon, bah, du coup, on va tout de suite parler de la musique puisque c'est donc un film musical, hein, vraiment. Euh, là, on peut pas parler de comédie musicale parce que vraiment de l'humour, il y en a pas beaucoup. Euh, par contre, c'est vraiment musical. J'aime beaucoup la musique. Donc, comme ça se situe dans les années 80 il euh, y a vraiment ce côté quand même un peu synthé euh, que moi j'aime beaucoup, euh, qui marche super bien. Euh, les chansons restent vraiment. En plus, elles reviennent parfois dans le dans le dans le film pour exprimer des sentiments, et je trouve que c'est vraiment très bien fait sur. Point-là. Et il y a aussi des moments qui sont chorégraphiés, et vraiment là, on est on est dans un côté comédie musicale avec des, des, des moments un peu oniriques qui dé, détonnent avec le reste du film qui est assez dark. Euh, justement, en fait, le, visuellement, le film est très intéressant. J'ai noté que c'est un mélange de paillettes et de vomi. Euh, ça se passe dans un, un lieu mythique qui s'appelle euh, l'Adria. C'est un nightclub euh, qui existe vraiment, en fait, euh, qui a existé dans les années 80-90 à Varsovie et Ils ont pu tourner vraiment sur les lieux, donc euh, dans ce club qui était complètement à l'abandon, et donc euh, ils ont même récupéré euh, des parties de décor euh, telles quelles, etc. Mmh. Donc j'aime vraiment cette ambiance en fait qui est faite en même temps de rêve, c'est-à-dire qu'on est là pour vendre du rêve, on est dans, dans le show, euh, dans le show business, on va dire vraiment puisque on, on anime des soirées, on fait des, des shows, des spectacles et tout, et puis on voit aussi l'envers du décor qui est vraiment plus euh, sombre, où il euh, bah, y a des jeunes filles qui sont exploitées, euh, voilà. Évidemment, donc le film est inspiré du mythe de la sirène, mais à, à plusieurs sources de la sirène. Donc, il y a évidemment la petite sirène d'Andersen, euh, avec l'histoire d'une sirène qui veut rejoindre le monde des humains. Euh, et en fait, là, dans, dans le film, en fait, euh, il va se passer ce que Andersen raconte, mais qui n'arrive pas dans le conte d'Andersen, en fait, à la fin. Euh, et c'est aussi inspiré du mythe scandinave pour le côté vraiment monstrueux et dangereux de la sirène et justement euh, dans, les, dans les choix euh, de costumes qui sont vraiment magnifiques moi je trouve vraiment, euh, j'adore ces sirènes hein. euh, en fait euh, j'ai toujours adoré la pub Levis, je ne sais pas si vous voyez une pub où il y a des sirènes et euh, où il y a des sirènes, il y a un, un marin qui tombe dans l'eau, et il y a des sirènes qui arrivent et qui essaient de lui arracher son jean. Bon bref, c'est une pub. Hein. Et en fait, je trouvais vraiment que rien que dans ce petit bout de pub, il y avait une ambiance de dingue. Et je voulais voir un film qui se rapproche de ça, et je trouve que The Lure c'est exactement ça. Donc elles ont des espèces d'énormes queues de poisson dégoûtantes. On est vraiment loin euh, du côté sexy de la sirène. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des personnages ambivalents entre une espèce de pureté virginale parce que c'est des très jeunes filles. Donc elles ont des toutes petites poitrines, elles ont une belle peau, elles sont fines, elles ont des longs feu et cette énorme queue de poisson encombrante toute visqueuse et en plus elles-mêmes par moment elles vont avoir vraiment un aspect effrayant. Euh, vraiment moi j'aime beaucoup. Après le film n'est pas parfait donc il y a quand même on va dire un ventre mou aux trois quarts du film et des ellipses qui sont pas vraiment bien gérées, qui sont un peu maladroites mais malgré tout il y a vraiment une, une émotion incroyable de, de bout en bout je trouve que... Et, Notamment par les, par les chansons, euh, c'est à dire qu'en général, dès qu'il y a une émotion forte, il y, a une, il y a une séquence musicale, et ça, je trouve ça vraiment très très bien fait. Quoi, et pour moi, c'est vraiment un très beau film et un très beau film musical. Il y a pour info, il y a un documentaire qui date de 2017, qui s'appelle Of The Hooks The Making of the Lure, qui est disponible sur Vimeo, je vous mettrai le lien, et qui est passionnant parce que vous verrez justement toute la, toute la genèse du film euh, voilà, tout, toute l'équipe qui en parle, parce que c'était vraiment un travail d'équipe et euh, voilà, donc en plus j'ai découvert moi j'avais découvert le film en 2016 à l'étrange festival, et là en fait en préparant l'émission je suis tombée sur ce making of qui est hyper intéressant, et qui m'a fait encore plus aimer le film euh, voilà euh, Qu'en avez-vous pensé, les amis J'ai envie d'avoir la vie de Talal, moi.
2: Écoute, euh, j'ai je, je, essayé de, de me rappeler si, si, si j'avais vraiment aimé ou pas. Très, je suis très partagé, en fait. Je trouve que le film est, est plastiquement euh, magnifique, à, à commencer par les sirènes en elles-mêmes, parce que je trouve que les, les effets spéciaux euh, des, des sirènes euh, marchent super bien, en fait. Et j'adore la photo, j'adore l'ambiance, et j'adore la musique. Après j'ai vu le film il y a un peu moins de deux semaines, je, bizarrement, alors qu'il y a tous ces, ces attraits euh, cools que je cite, euh, notamment l'ambiance hein, dont tu as très bien parlé Véro, il m'en reste pas grand chose, je sais pas pourquoi en fait, c'est pas un film qui m'a euh, marqué. Mais par contre j'ai vu vraiment euh, une, une, une jeune cinéaste euh, qui apparemment, alors je, je suis allé après voir un peu sa filmographie, qui a, qui a pas mal marché hein, en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait une série Netflix où elle a participé à la, à la réalisation... Euh Enfin, elle fait, elle, je crois qu'elle fait deux, trois épisodes de, de, cette, de cette série. J'ai Je j'ai pas la référence sous le nez, désolé. Euh, je crois il y a des nonnes dedans. Dans, dans, dans ce... Warrior Nun, ça s'appelle, voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, mais euh, du coup, je suis très curieux de cette cinéaste parce que il euh, je... y a quelque chose qui m'a fasciné dans l'ambiance. Et on sent que c'est... Je ne sais pas, ça m'a fait penser un peu. Alors, c'est très différent. Hein, mais il y, y a quelque chose qui m'a fait penser au cinéma de de Lucila Dzidovidovic putain je bien prononcé ce et qui m'a qui m'a parlé un truc euh, vraiment qui est qui est, qui est ben, ça fait ça va faire très con de dire ça mais propre à un cinéma féminin on va dire euh, euh, d'arrêt d'essai euh, euh, un peu fantastique tu vois donc je sais bon, c'est peut-être un raccourci de dire ça je sais pas mais en tout cas voilà je, je trouve que le film est, est vraiment important à voir pour euh, toutes ces qualités que tu as citées mais je, je, peut-être que mes camarades l'exprimeront exprime, mieux il, il m'en reste pas grand chose à part cette, ce sentiment d'ambiance et cette BO que j'aimerais bien trouver alors, je sais pas si Cyril là, mais si c'est le cas j'aimerais bien avoir une référence aussi voilà, merci pour la découverte vraiment, hein, c'est pas négatif okay. hein, c'est juste je...
4: Voilà. Ouais, je, suis, je suis un peu du même avec j ai, j ai pas, j'avais vu le film euh, bah, quand il est sorti en France euh, car il me semble qu'il est sorti en France alors, il
0: est sorti ensemble, non j il n'est pas, pas sorti en France ouais.
4: Il n'y a même pas eu de alors, alors je l'ai vu en festival, je en sais festival, plus. Ah, je ouais, tu l'as vu en festival. Ouais. Donc, ouais. Et, euh, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et euh, je, je suis comme toi, je trouve que c'est plein d' qualités. Euh, visuel, euh, chansons... Euh, euh, c'est super étonnant en, en termes d'ambiance. Euh, comme tu disais, Véro, on, on, on navigue vraiment entre des trucs assez glauques, des trucs assez, assez féeriques, et, et du, parfois des, des trucs qui sont volontairement euh, cheap dans le. Comment dirais-je Enfin, cheap, euh, je veux dire, c'est un univers. Euh, de gens pas très riches, etc. Donc, il y, y, y a un côté paillette, un petit peu vulgos mmh. mais qui, qui devient poétique, en fait, euh, par la grâce de la mise en scène. ce euh, qui pue la bise. Okay, voilà, <rire> elle le vomit. Et, euh, et, et tout ça marche vraiment très bien, mais euh, je trouve qu'il y a un problème d'incarnation. Euh, je ne sais pas si c'est via les comédiens, hein, si c'est via le rythme du film, mais euh, c'est comme tel. En fait, j'ai des souvenirs de sensations, mais je n'ai pas des souvenirs de... de, de d'une histoire qui m'a vraiment pris, voilà. C'est, Je pense que c'est ce qui manque un peu au film. Peut-être un petit peu, euh, ça a peut-être été un petit peu resserré en matière de narration, je sais pas. Mais euh, voilà, il, il, m'a manqué quelque chose pour que le film soit vraiment resté gravé en moi euh, euh, au niveau émotionnel. Mais en revanche, euh, plastiquement, en termes d'ambiance et en termes de, 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 de sensations, euh, je, je sais que le film, je l'avais vraiment trouvé étonnant. Mais voilà, il, il me manque un truc quand même.
0: Okay.
1: Moi je vais faire comme euh, mes, mes camarades euh, euh, plutôt dans le camp des déçus. Euh, moi je l'avais pas vu en salle, je l'avais vu en, en screener euh, pour le festival et du coup je pense qu'en salle j'aurais peut-être plus apprécié parce que j'aurais peut-être été plus focus sur le film vu que le film est assez lent euh, et j'ai tendance à me <rire> un peu. Euh, J'allais souvenir que je l'avais pas aimé, vraiment pas aimé le film, pas détester parce que c'est quand même difficile de détester, c'est une belle proposition de cinéma, euh, il y a des qualités partout, c'est juste que le, le lion, le tout euh, ne me. Ne, ne me, me parlait plus que ça, et je trouve que c'est un truc assez euh, commun à pas mal de films d'Europe de l'Est que j'ai pu voir, des films récents, hein, pas ceux de, des années 70-80, mais j'ai pas en tête des titres, mais j'ai vu plein de films d'Europe de, de l'Est qu'on a vus en screener pour, pour le festival, et ça il y a toujours ce que es un peu lent, alors tu parles de Lucie adilovic euh, euh, Talan je préfère le cinéma de Lucille parce que ça me touche un peu plus, mais là ouais, ça, ça m'avait laissé un peu froid dans mes souvenirs, donc je, je veux pas des... De, de dire du mal parce que ça reste comme une belle proposition de cinéma euh, euh, et pour en euh, moi je me rappelle très bien de la pub Lévis euh, ironique et il y avait la musique, la musique Underwater Love de Smoke City ouais. qui était euh, géniale dedans. Oh, voilà, cool. quoi. Et le truc rigolo c'est qu'on a, à part Talal, on a pris quatre films indépendants en fait. Euh, c'est quatre films indés qu'on a choisi euh, comme comme, euh, comme comédie musicale. Ouais. Et, ouais. Je sais pas on
2: n'a pas choisi mais... mais... Le gros, je pense que c'est plus un truc de, de risque en fait c'est que la comédie musicale s'est risqué et à part mmh. si tu fais Chicago ou je ne sais quoi, la comédie musicale mmh. fantastique. Ouais, finalement, c'est des trucs
0: adaptés de, de comédie musicale qui ont marché en tant que ouais. spectacle.
2: Bah, mmh. Comme celui de Talal, en fait. Ouais. Puis, ça coûte cher bien. aussi à faire, en fait. C'est des films, je pense, plutôt. quoi Mais ouais. c'est vrai que je
1: me suis dit la remarque, en écoutant Véronique, c'est vrai qu'on a, on a choisi que des films indés, en fait. Euh, enfin, à part toi, Talal, mais voilà quoi. Bon, je, je laisse Xavier dire euh, son avis.
3: bah et Forcément, comme moi, j'en ai déjà parlé dans l'émission, euh, bah, je n'ai pas trop changé d'avis, mais... Euh... Euh, du coup bah, en fait ce qui s'est passé et ça je ne l'ai pas dit à Véro c'est que j'ai revu le film parce que j'étais curieux de voir euh... et, et du coup j'étais je, je, curieux de, de voir ce que, ce que donnait une, un second visionnage parce que la première fois que je l'avais vu j'y avais été un peu euh, à la fleur au à la découverte du film pur et euh, bah, après pour faire la chronique je m'étais déjà renseigné sur le film il y avait plusieurs infos euh j'avais noté qui était qui était assez intéressante j'en ai renoté même avant de, de, de revoir Zelur et, euh, et c'est vrai que du coup en le revoyant vraiment ce qui marque c'est certes le, le, le côté visuel mais c'est pour moi c'est vraiment le côté sensitif quoi qui, qui est vraiment euh, je trouve assez énorme dans le film c'est euh, comme comme Véro l'a expliqué le scénario est basé euh, sur l'expérience le, le, per personnelle des, des deux sœurs et de la famille des deux sœurs, mais il y a aussi la réalisatrice, la mère de la réalisatrice en fait tenait euh, un, un club euh, équivalent à celui de Lur, et en fait tout cet ensemble de de de, de, de souvenirs qui sont plus de l'ordre de l'émotion et justement c'est là-dedans je trouve que ça se ressent, c'est clairement les quand t'as les numéros musicaux, tu as ce style d'ambiance et tout machin c'est un style d'ambiance qui, qui touche la réalisatrice euh, comme les, 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 les je pense que des passages du scénario qui sont beaucoup plus touchants, c'est vraiment des, des scènes qui ont dû, euh, des, des choses qui ont dû arriver aux deux sœurs aussi il y a, y a une sorte de, de transmission de l'émotion, mais d'une émotion réelle et je pense que c'est ça qui, euh, qui donne toute sa force à Zolure Peut-être que si tu regardes le film en tant que pur film et que tu vas t'attarder principalement à l'histoire, potentiellement tu vas peut-être trouver que l'histoire en elle-même n'est pas la plus originale du monde, mais en même temps j'aurais tendance à te dire pas ce n'est pas dans, dans l'histoire qui a la force du film, c'est plus dans son propos. Euh, la, la manière de décrire les femmes dans The Lure, euh, je trouve ça absolument mortel. C'est vraiment. Euh, putain, c'est. Euh... C'est très touchant, c'est euh, vraiment autre chose. Quoi. Enfin, un véro, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi, mais c'est vraiment bah, le... Enfin, déjà, il y a, il y a le... plusieurs
0: personnages féminins, pardon, mais c'est pas souvent.
4: Non, il mais euh, euh, c'est... Bon, et du
0: coup, ouais, euh, non, mais euh, en plus, dans là, le du le coup... il ouais. y a
4: plusieurs personnages féminins. De quoi Dans, <rire> dans Poultry Guest, il y a plusieurs personnages <rire> féminins. Oui, ouais, enfin, je, je veux dire, dire elles, elles sont, pas elles tout, sont souvent toutes ensemble tout dans le même lit, d'ailleurs.
0: Euh, et, du coup, euh, et, non, et du coup ce qui est intéressant c'est que bah, comme tu dis comme c'est basé sur des souvenirs il y a aussi ce côté de passer par euh, une, une espèce de, de métaphore fantastique pour raconter aussi l'adolescence, les changements de l'adolescence le, le fait que la, la sororité au sens vraiment littéral, c'est-à-dire la, la relation entre deux sœurs donc là je ne vais pas vous faire l'écrit de, <rire> de de, de, de le dauphin mais effectivement, elles ont une manière de communiquer qui est particulière et qui est là du coup fantastique parce que c'est des sirènes. Mais clairement, il y a une manière de communiquer entre deux sœurs ou entre deux frères, hein, mais qui est racontée de manière assez euh, assez belle. Et voilà, et même quand euh, quand on est deux sœurs ou deux frères et qu'on prend pas la même direction dans la vie, bah c'est ça qui est intéressant. Enfin voilà, je trouve que le, le film quand même il, il se tient euh, sur le fond. Euh, et pour euh, moi, c'est vraiment le fantastique que j'aime, c'est-à-dire raconter des choses. Euh, euh, ça peut être pris au premier degré comme une histoire de, 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 de sirène et ça peut être pris à d'autres niveaux comme euh, une métaphore sur l'adolescence, euh, voilà, comme euh, raconter des souvenirs de, de la réalisatrice et des, des autrices, des, des compositrices. Il voilà, y a tout ce truc euh, que je trouve passionnant dans le film. Euh. Bon, voilà. mais après, je comprends qu'on puisse être assez euh, euh, voilà, hermétique à, ce, à cette ambiance qui est particulière. Bon, comme d'habitude, les gens qui nous écoutent connaissent chacun de vous. Oui.
3: <rire> voilà. <Ils sont> <rire> et, et je précise que ce n'est pas parce que j'ai certes un amour certain pour le cinéma polonais, je crois que tout le monde est au courant, mais euh, au-delà au du côté polonais, non, il y a un truc que je trouve, euh, que je trouve assez euh, puissant dans le film. Alors, je, je vais me permettre de, de, de faire un lien mais c'est vraiment pour parler de manière imagée j'adore par exemple aussi le, le cinéma de, de Tsukamoto on est d'accord que dans beaucoup de films de Tsukamoto c'est pas tant le scénario qui va compter que l'impact est euh, ouais. sensitif et émotionnel de, du, du film, pour moi The Lure on, on, on est plus dans ce registre là quoi. oui c'est
0: pour ça que quand, quand, quand Laurent tu dis que c'est plus des sensations qui tressent au final moi je trouve c'est plutôt euh, positif pour un film
4: Hum. Ah C'est positif, hein. je, je ouais. garde un bon souvenir du ouais, film.
0: Bah ouais, ouais.
4: Je pense que ça tient peut-être... Euh... Enfin, tu vois, un, un, on a beau dire ce qu'on veut, moi, la réussite ultime d'un film, elle passe d'abord par un personnage. Je veux dire, si tous les autres aspects du film sont réussis, mais que les personnages ne me, me sont pas rentrés dans la peau, soit par leur incarnation, soit par leur écriture, hum. euh, et, euh, le film va, il va, il va manquer quelque chose pour qu'il qu hum. reste vraiment en moi. Et là, je pense que ça tient plus, euh, je pense, aux comédiens. Euh,
0: alors moi, je, je la trouve. Moi, je trouve formidable la comédienne un peu plus âgée là, qui joue la. Oui. oui la, pas, la frône, là, elle est elle géniale.
4: C'est pas le centre du film, enfin, Tu vois, c'est pas, pas, c'est pas son histoire qu'on raconte vraiment. C'est vraiment l'histoire de ses deux sœurs. Et elles, elles sont bien dans le rôle, elles ont le côté diaphane et tout. Mais, mais du coup, dans leur relation, sur le papier et théoriquement, je trouve qu'elles fonctionnent leur relation. Mais, mais il, je ne sais pas, il me manque, il, il manque un. C'est peut-être peut soit trop éthéré, soit. Mais il me manque, manque un truc euh, charnel, pas sexuel, mais charnel dans l'incarnation dans, dans des personnages, en fait, pour que le film me reste vraiment euh, en tête à tous les niveaux. Mais attention, hein, je trouve que c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu et qui est, qui est bourré de qualité
0: et les musiques sont super <rire>
4: ouais. les musiques sont super et d'ailleurs de mémoire je crois que la
3: BO tu la trouves pas en mode The Lure, OST mais je crois que c'est sous le nom du groupe, je suis pas Baladé, sûr hein. Balady Romance ouais. oh, okay. ouais, voilà, j'avais ah, cherché
2: je... après visionnage du film et j'avais du mal à trouver la BO et effectivement euh, ça, ça, doit... pas, ça apparaît pas sous son titre euh, original
3: voilà. et euh, accessoirement, juste petit détoyer en plus, et la, la réalisatrice a aussi fait des courts métrages et euh, ils sont cool les courts métrages voilà.
0: Okay, merci, euh, bon bah on va finir cette émission avec nos petites recos Après,
2: euh... je de la déjà.
0: <rire> Ah mais oui c'est vrai pardon les DVD pardon Talal
2: Oui euh, alors euh, si euh, vous avez aimé euh, si vous êtes curieux de Forbidden Zone en fait euh, de ce dont Cyril a parlé euh, c'est pas alors il y a effectivement le, le DVD du chat qui fume qui, qui se trouve encore, là j'étais en train de regarder tout à l'heure, effectivement il est encore disponible à petit prix. Par contre si vous cherchez, voulez cherchez, taper du côté du Blu-ray, ça, ça va coûter un peu plus cher. Ça, il y a le, 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 le Blu-ray dont on va parler Xavier tout à l'heure avec les deux cuts, donc le cut en couleur et en noir et blanc, euh, à peu près 40 euros. Donc euh, bon, il faut le vouloir. Euh, voilà, donc sinon euh, la petite boutique des horreurs... Euh, C'est pareil en fait. Euh, en fait toute, la toute notre sélection en fait, est un peu compliquée à trouver en France en Blu-ray, hein, je précise, parce qu'il y a toujours du DVD qui traîne, parce que effectivement le DVD euh, en France existe, alors je ne pense pas qu'il y ait directeur se cut dedans. Euh, pour la petite boutique des ors, mais par contre il faut aller en Angleterre et là vous avez euh, une galette qui coûte pas très cher, c'est à peu près dans les 12 euros, c'est comme ça que je l'ai topé, euh, avec les deux montages donc, euh, et euh, doublage et sous-titrage français, donc euh, ça en vaut la peine et puis en plus il y, y a du bonus qui va revenir un peu sur le Director's Cut, euh, un, un petit making of de l'époque, euh, franchement euh, Allez-y, euh, ça en vaut la peine. Euh, Happiness of euh, Katakuri, euh, la, la mélodie du malheur, euh, à Paris. Alors, Xavier, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai pas l'impression d'avoir trouvé du Blu-ray en France, peut-être un DVD
3: Bon, euh, il y, y, y avait un DVD, c'est celui de Star, et, et je crois qu'il est plus édité
2: ouais. en plus. Oui, c'est ça, tu en parlais tout à l'heure. Par mm -hmm. contre, alors pareil, euh, c'est encore du côté de Arrow j'ai l'impression qu'on va... chez Arrow Donc euh, voilà, Arrow euh, toujours. Euh...
3: Et, et il est souvent pas cher. Ils font il y a souvent des, 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 des soldes ou des, des, des offres spéciales, et très souvent, tu as Pinus of the Category,
2: Ouais, effectivement. Euh... Trigast, pareil, euh, pas de Blu-ray chez nous, il euh, faut se tourner du côté euh, des états unis sinon y a, plus proche il y a une édition limitée avec un beau book euh, euh, en, en Allemagne. Euh,
3: Gardez votre argent
2: pour... <rire> euh, Et sinon pour Osolure, ça c'est la bonne surprise, euh, bon toujours en France il n'y a rien, hein, c'est pareil parce que le film n'est ni sorti en salle, ni a été édité chez nous bizarrement, alors qu'il en vaut largement la peine, mais par contre euh, c'est chez Criterion euh, qu'il faut se tourner. Euh, autant aux US qu'en Angleterre, parce que je le dis pas souvent, mais euh, Criterion édite aussi des films. En Angleterre donc c'est plus accessible généralement euh, en termes de prix euh, que, que les Blu-ray américains et en plus euh, ils sont pas zonés donc euh, c'est le cas de ce film. Euh, franchement ça en vaut la peine parce que la copie est magnifique et il y, y a des chouettes bonus dedans donc euh, moi c'est comme ça que je l'ai vu et j'étais plutôt euh, content, j'étais pas euh, ben, franchement les, les, les 20 euros j'étais content de les avoir mis pour un pour un aussi beau film de, avoir dans d'aussi bonnes conditions voilà.
0: Mmh. Merci Talal. On passe donc au petit trocco. Euh, qui veut commencer, Cyril Il
1: faut que je mette mon micro en marche. Oui. Alors, je t'ai alors... pris
0: par surprise. Non, non, non t'inquiète, t'inquiète.
1: J'ai regardé en plus pour le Blu-ray de l'État Shop of Horror à euh, un moment où Talal parlait. Donc euh, c'était pour, le, pour les bo la bonne cause. Euh, je vous parler d'un livre que j'ai, comme d'habitude avec moi, <rire> que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini. Mais je l'ai bien commencé celui-là, donc je suis assez loin, donc je peux me permettre d'en parler. C'est le dernier numéro d'un ouvrage, d'une collection qui s'appelle Darkness euh, Censure et Cinéma en France. Enfin c'est Darkness Censure et Cinéma à la base, c'est le nom du, du, euh, de la collection. Alors à la base, Darkness c'est un fanzine de Christophe Triolet il a sorti 10 numéros entre 86 et 91, et il s'est arrêté pendant 20 ans, il est revenu en 2010 euh, pour faire euh, 7 numéros, et en fait en 2016, euh, ils ont arrêté de faire du, du fanzina et ils sont passés en mode collection sur la, le thème de la censure au cinéma, en France en tout cas, enfin la censure au cinéma et ils ont déjà sorti euh, bah, déjà, euh, 6, 6, 6, 6, 6 volumes Alors là c'est là, le 6 que j'ai dans les mains qui vient de sortir, juste pour vous citer les autres volumes, c'était dédié le premier sur le gore et la violence, le second sur le sexe et les déviances, le troisième sur la politique et la religion. Le quatrième sur les vidéos nasties. Le cinquième sur l'homosexualité. Et donc le dernier, c'est sur la censure du cinéma en France. Et c'est un régal. C'est un ouvrage collectif. donc Il y a pas mal d'auteurs qui interviennent dedans. C'est euh, euh, Christophe Triolet qui sert un peu de... de de Lyon qui fait pas mal d'articles dedans et tout et ça va vraiment au fondement de ce que est la commission de classification en France où vraiment on revient sur les bases de la loi sur ce qu'elle est censée faire et on va monter peu à peu à expliquer pas mal de choses qui sont passées en France ça va revenir sur René Château par exemple et la période du X définie XC comme Mad Max comme zombie machin et tout c'est la tronçonneuse ça va parler de, de plein mal de choses vraiment intéressantes Il y a des personnes qui ont siégé à la commission qui ont été directeurs de la commission de censure qui vont enfin de classification c'est pas censure qui vont expliquer enfin vraiment ça, ça... Ça pose plein de bonnes questions, mais moi je ne me suis jamais posé la question de tiens, c'est marrant, il n'y a, a pas de commission de classification pour la musique, pour le théâtre, pour les livres, pour le jeu vidéo, tout, tout est plus ou moins autorisé. Il n'y a que le cinéma qui doit justement euh, passer par une commission pour pouvoir avoir une. Une, finalement, c'est une interdiction à un âge précis, et ça, ça revient vraiment là-dessus. Et c'est tellement bien fait que ça va quand même donner la, la parole à André Bonnet. Alors pour ceux qui se souviennent, André Bonnet, c'est euh, enfin il est toujours en vie d'ailleurs, mais c'est la personne qui s'occupait de la situation promouvoir et qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle avait euh, fait remonter des visages. Comment euh, elle avait permis, enfin permis non contraire, c'est pas permis, mais. Elle avait permis d'empêcher que l'antéchrist sorte en salle, donc c'est pas permis, c'est pas le bon mot, mais avait, en tout cas, il en sorte que le, le visa d'antéchrist soit, soit révoqué. Elle avait fait remonter les interdictions de Neuf à 16 ans pour le premier volet et carrément 18 pour le second. Enfin, c'est une situation qui a fait pas mal de, de mal, on va dire, en tout cas en France. Et donc, ils, ils ont donné la parole, ils l'ont même interviewé. Donc vraiment, j'en suis à peu près au, au, au premier quart et c'est hyper intéressant. Euh, vraiment du super bon boulot, ça coûte 29 euros, c'est chez Letmotif édition Letmotif. Euh, on vous mettra un lien vers la, le site de l'éditeur, et en euh, plus le livre est super beau, c'est euh, dos carré, euh, c'est très belle collection, j'en ai pris deux, j'ai pris le premier là, le, sur la gore et la violence, et celui sur le cinéma, la censure et le cinéma en France, et vraiment ça, si vous vous intéressez un petit peu à, à, à ça, euh, voilà. et je pense que je vais me prendre tous les autres volumes de la, de la collection, parce que c'est euh, du très beau travail, c'est le travail d'orfèvre, voilà.
0: Alors
4: euh, moi aussi, je vais vous parler d'un livre, euh, d'un livre qui s'appelle euh, La grande aventure du jeu de rôle, qui va faire plaisir à. Ah. à voilà. Il euh, n'y a pas beaucoup de littérature sur euh, le jeu de rôle, euh, le jeu de rôle papier, hein, sur table, hein, j'entends. Euh, donc, euh, raison de plus pour euh, pour signaler la sortie de ce bouquin euh, de Julien Pirou qui sort chez Yinis Édition, euh, livre que j'ai fini euh, il y a deux jours. Euh, qui est, euh, je ne vais pas non plus crier au, au, au génie euh, euh, c'est un livre euh, qui fait euh, très bien son job de raconter l'histoire du jeu de rôle de sa création euh, jusqu'à aujourd'hui euh, à travers euh, euh, ses plus grands créateurs, à travers ses, euh, ses revers aussi euh, que ce soit euh, la période où le jeu de rôle a été accusé euh, des deux côtés de l'Atlantique de tous les maux, de pervertir la jeunesse d'en faire des, 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 des suppôts de Satan euh, promptes à se suicider euh, et euh, puis ensuite à, un, à une époque où le jeu, le jeu de rôle a, a perdu énormément de son son public, il n'a pas su se renouveler et, et affreller a la catastrophe et jusqu'à la renaissance aujourd'hui, puis surtout la, la, la reconnaissance aussi du, du jeu de rôle dans, dans, la, dans la sphère geek et dans la culture populaire globale, je pense notamment à la représentation la plus célèbre récente qui était dans euh, la série Stranger Things. Euh, donc, pour qui s'intéresse un petit peu au sujet, c'est vraiment super intéressant à lire, surtout qu'il y a énormément d'interviews de, de, de créateurs, euh, qu'ils soient français, américains, euh, euh, anglais. C'est euh, du coup bourré d'anecdotes. De, de, euh, et on part vraiment de la, la création des premiers wargames euh, qui, qui sont à l'origine, en fait, des jeux de rôle, des tout premiers wargames euh, papier euh, créés par des... des créés par des mecs dans leur dans leur cave avec des potes et puis qui se sont dit que d'un moment donné qu'il fallait mettre un petit peu plus de vie donc euh, on commençait à réfléchir un petit peu à des situations où on incarnait des personnages et jusqu'à jusqu ce qu'est de, qu devenu aujourd'hui le jeu de rôle et son influence aussi globalement sur, sur, sur d'autres domaines comme euh, le jeu vidéo euh, et sur les liens entre les deux, il y a d'ailleurs aussi tout un chapitre sur les, les, les premiers jeux de rôle jeux vidéo euh, textuels ou en fil de fer etc donc euh, si le sujet vous intéresse c'est vraiment assez intéressant, la maquette est pas extraordinaire, c'est la. la, la lecture est parfois un peu morcelée par des, des petits encadrés qui arrivent un peu par-ci par là. C'est pas toujours très, très lisible. C'est assez, on va dire, fonctionnel en matière de maquette, mais en revanche, euh, si le sujet vous intéresse, la plume est plutôt euh, la plume de Julien Pirou. Pirou est plutôt alerte. Euh, ça se lit, euh, ça se lit sans problème. Euh, et euh, voilà, c'est. Si on kiffe les jeux de rôle ou si on les a pratiqués et qu'on a perdu de vue un peu, ça, ça rappellera forcément des souvenirs aussi j'ai revu les couvertures de certaines boîtes de jeux auxquelles je, je, je jouais quand j'étais adolescent chez, chez, mes, chez mes potes et ça m'a un petit peu ramené en enfance et, euh, et voilà, moi c'est personnellement un loisir que j'ai pas pu vraiment le temps de, de pratiquer parce que c'est quand même très très chronophage il faut réunir pas mal de monde autour d'une table et, et avec tous nos, 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 nos vies compliquées, c'est pas toujours simple mais, euh, mais enfin nos vies compliquées nos vies en tout cas bien remplies c'est pas toujours simple mais, euh, mais je trouve que ça donne envie de s'y remettre parce que c'est quand, quand même un loisir dont on, qui a beaucoup été écrit en France, notamment grâce à Mireille Dumas. Merci Mireille, si tu nous écoutes. Euh, qui avait fait une émission absolument scandaleuse sur le sujet. Et, euh, mais qui, qui est quand même bourrée de, de qualité. Euh, je te trouve, en termes de, de sociabilisation, de, pour apprendre un petit peu euh, aux enfants à, à, à se reposer sur leur imaginaire, à le faire travailler, euh, à faire des maths aussi, parce que quand il faut additionner... Euh, euh, 3d6 plus 2d20 plus 1d4 et soustraire euh, votre. Les malus. Euh, éthérité, les, malus. Euh, les malus, etc. Bah, et bah, mine de rien, ça fait travailler les maths. Euh, voilà, donc euh, je conseille. Euh,
1: et Laurent a noter que Julien Pirou, c'était un, un, un spécialiste sur live. Enfin, il est no beaucoup sur NoLife. Exactement. D'ailleurs, il en, en parle des des Et, et il avait une émission sur no live de jeux de rôle où il jouait une partie Exactement. avec des gens et c'était filmé en fait. Euh... Et même un précurseur parce que
4: ça, aujourd'hui, maintenant, sur YouTube, c'est les, les, les actual games. Je crois qu'on appelle ça comme ça, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est devenu une. Moi, ça m'échappe un peu. Hein. Enfin, ça peut être utile éventuellement quand on va apprendre les règles d'un jeu, mais globalement, regarder d'autres personnes jouer des jeux de rôle, c'est un peu compliqué. Mais ça, ça cartonne vraiment, c'est vraiment devenu un phénomène sur le net. Il y a même une émission très célèbre qui, dont le nom m'échappe sur le net qui fait appel à des, à des comédiens professionnels. Euh, notamment par exemple la, la jeune fille qui, qui double Ellie dans, euh, dans euh, The Last of Us, Last of Us. Euh, participe euh, très, très souvent à cette émission car c'est une rôliste et du coup c'est assez fun à regarder parce que... C'est pas la
0: bonne auberge non c'est pas ça
4: euh, Non parce que ça, je crois pas que c'est ce c'est sur français. Twitch ouais.
0: pardon Mais je suis euh... trop dans le turfus
4: <rire> et, euh, et, euh, et c'est intéressant la plus pour Le coup de voir des comédiens professionnels qui incarnent des, 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 des personnages de, de jeux de rôle et jouer tous ensemble, euh, donc ça c'est plutôt intéressant à la limite. Mais sinon, globalement, euh... en tout cas, oui, c'était un précurseur, Julien Pirou sur No Life. Quand enfin, à... sur
1: No Life, ils étaient précurseurs sur plein de trucs il y a plein de trucs qu'on retrouve ouais, sur bien YouTube, bien. Twitch qui était fait à l'époque sur No Life. Ouais. En, en même temps, notre... on ne peut pas notre... faire
0: comme Antoine de Cogne et juger les gens qui regardent d'autres gens qui jouent. <rire> <rire> ah,
1: ah, oui, vrai. Non,
4: non, non je ne juge pas. Je, je peux comprendre quand on est vraiment passionné par le truc. Moi, personnellement, euh, c'est euh, le jeu de rôle, c'est enfin, c'est pas visu... c'est pas extrêmement visuel du coup donc, donc euh, c'est euh, et puis il faut, si on participe pas on, on y reste extérieur mais, euh, mais en revanche je peux comprendre l'intérêt mais c'est vrai que c'est bon, pas quelque chose que je fais de regarder ces émissions voilà.
0: euh, Talal
2: bah, tout à l'heure je disais que j'allais parler d'un jeu euh, alors je parlais d'un jeu qui est sorti en 2019 et qui passait un peu inaperçu euh, parce que les tests étaient très moyens euh, mais en fait non c'est une tuerie, euh, ça s'appelle Blasphemous euh, donc c'est
1: je suis en train de le faire aussi
2: ah, bah bon. ah, ah bah j'ai vu l'autre jour
1: qu'on qu parlait ça m'a donné super envie en fait Ah c'est chambé, c est
2: c est chambé. Mortel, ouais. franchement c'est mortel donc euh, c'est un, un petit studio indépendant espagnol donc c'est un jeu indépendant un hein, tout petit jeu indépendant un petit jeu indépendant qui s'appelle euh, d'un studio qui s'appelle The Game Kitchen donc c'est édité par la Team17 donc euh, bon voilà qui, qui édite entre autres Worms la série Worms donc c'est dispo sur dispo PC sur Amiga, Switch, il y a, plein de
1: jeux.
2: Xbox, PS4, Team17
1: ah sur Amiga c'était un peu les maîtres à l'époque oui. bah ouais. Et euh, donc
2: euh, The Game Kitchen ils avaient fait un jeu qui était sorti en 2013 qui s'appelait The Last Door donc c'était un jeu aussi euh, horrifique euh, je ne l'ai pas dit, euh, Blasphemous est un jeu un peu en ambiance en tout cas horrifique euh, et donc euh, Last Door bah, c'était un point and click euh, en 2D en euh, pixel art euh, apparemment qui a une, une, une réputation assez solide euh, donc Blasphemous est, est né euh, d'un kickstarter en 2017 que euh, donc Game Kitchen avait lancé, euh, kickstarter qui s'est terminé avec un, un très gros succès, Le euh, jeu, je sais pas comment il avait récolté mais ça avait très bien marché de souvenirs. Euh, donc c'est un Metroidvania euh, aussi un peu en pixel art, euh, qui va pas forcément révolutionner le genre, mais qui va tirer toute sa force de son univers. Euh, C'est un univers très particulier, moi, qui, avec une ambiance assez malsaine, qui moi m'a beaucoup fait penser à, à Shadow of the Beast, euh, ce jeu de 1989. Euh, que j'avais fait chez mon voisin euh, sur, sur Amstrad à l'époque. Euh, là, là, sauf que là, il a vraiment sa spécificité espagnole, en fait, parce qu'il est très inspiré de l'art religieux euh, espagnol, euh, précisément de, de, de la région de, de Séville, ou d'Andalousie. Euh, donc ça va s'inspirer de, 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 de grands peintres comme Velázquez ou Goya. D'ailleurs, apparemment, le, le jeu est direct, prend directement euh, ses références d'un tableau de Goya qui s'appelle La procession des, des pénitents. Donc on y joue euh, donc un pénitent donc c'est un euh, ce qui est, qui, est, qui est une sorte de personnage avec un casque étrange, très pointu euh, donc ce monsieur est survivant d'un massacre euh, et qui, il se balade avec son épée qui s'appelle Mea culpa, euh, donc là le champ lexical est euh, très très religieux et, et ça l'est tout du long, et donc il va combattre euh, des, les habitants de cette ville fictive euh, dont donne un euh, nom imprononçable, et en fait les habitants ont été transformés en monstres qui représentent leur propre péché, voilà. Donc là sur le pitch, euh, si ça vous donne pas envie si, pour moi c'est un, un jeu complètement Uh, donc vous l'aurez compris la, la DA est à tomber par terre uh, avec le pixel art uh, malgré le pixel art en fait parce que ce, le, ce bestiaire est super incarné et personnellement pour moi c'est un des plus beaux bestiaires que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo et au passage je vais recommander uh, je vais faire une autre une, deux autres recommandations sur le même sujet il uh, y a un art of uh, qui est en vente uh, sur le site de l'éditeur qui est magnifique qui reprend uh, tous les dessins de conception qui ont été faits pour, uh, pour ces bestioles euh, c'est vraiment à tomber par terre et, euh, ainsi que la BO du jeu qui est, qui est assez enivrante euh, effectivement quand tu joues tu as l'impression qu'elle tourne en boucle mais elle te, elle te, euh, elle te, elle te porte vraiment elle, elle accompagne parfaitement l'ambiance du jeu et euh, deux autres choses il euh, y a eu un patch récemment qui est sorti euh, pour pouvoir jouer au jeu en espagnol et je vous conseille vraiment d'y jouer en espagnol parce que ça fait toute la différence on est, on est encore plus euh, en, immer en immersion dans, dans, dans cet univers là euh, parce que les voix donc, sont doublées et, euh, et puis il y a eu un DLC euh, que je vais bientôt attaquer parce que j'ai fini le jeu euh, le DLC s'appelle Steer of Dawn euh, et je suis super content parce que je vais pouvoir me replonger dans cet univers macabre et, et mortel et donc,
4: deux, ouais. deux, petits, euh, deux, deux petits trucs que j'apporte le système de jeu fait très euh, Dark Souls euh, oui. avec euh, des combats vraiment millimétrés au, au, au poils de fesses et, euh, et si on perd on doit... Euh, revenir en arrière, euh, récupérer euh, son expérience, et aussi à les, les... chaque fois qu'on sauvegarde, les monstres réapparaissent. Ouais, Ouais, euh, donc, euh, ouais ça m'a vraiment fait penser à un mélange entre Metroidvania et Dark Souls, et, euh, et dans le même genre, euh, en un peu plus bis quand même, mais euh, qui vaut que dalle, je crois, il a 3 balles sur le PS Store, il y a Slane, S-L-A-I-N, euh, mm -hmm. qui est pareil, euh, dans, dans, dans le même style, Metroidvania, euh, un peu gothique euh, assez vénère et bien bourrin, et euh, qui est plutôt cool. Donc tu l'as, tu l'as acheté ou tu, tu, il était offert sur le PS Plus, Blasphemous euh, Non non, je l'ai acheté acheter j'avais plein Ouais, ouais, ouais. Alors, je, le, le jeu est quand même bien dur. Euh, ouais. je, je, je galère un peu. Euh, je, je, je crois que je suis dans le deuxième ou trois, dans le troisième monde et je galère un peu. Euh, mais, euh, mais je vais m'y remettre parce que franchement, j'ai bien envie de, de voir parce qu'en effet, visuellement, c'est vraiment super et t'as vraiment envie de découvrir à chaque fois des nouveaux, des nouvelles ambiances et des nouvelles créatures parce que ça a vraiment une putain de gueule.
2: Ouais. Xavier.
0: Voilà.
3: Bah, moi, vu le sujet de l'émission, euh, c'était pas tant dans la nouveauté que ça m'a fait penser en fait, à, un, à un vieil album. Donc, moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Punky Brewster, avec euh, l'album Cooktown Phoenix qui était sorti en 1996. Donc, en fait, c'est un, un opéra rock euh, parodique euh, créé par un, un des, 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 des grands acteurs du métal actuel qui est Devin Townsend. Donc, euh, bon, bah voilà quoi, Devin Townsend déjà tout seul, hein, je pense que beaucoup de personnes connaissent, et surtout bah, le créateur de Strapignon Glad, euh, qui fut une époque et était considéré comme le groupe le plus violent existant. Euh, il s'agit en fait de son tout premier album. Euh, il, avait, euh, il avait bossé, euh, je ne sais plus si c'était avant ou après, il me semble que c'était avant, il avait juste bossé avec euh, Steve Vai sur Sex and Religion. Et euh, bah voilà, quoi, avec ce, 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 cet album, en fait, il... le milieu des années 90, c'est une période assez particulière, euh, surtout au niveau de, 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 du monde du punk. Et, euh, et en fait, cet album est une réponse à, euh, à ce que le monde du punk a donné à ce moment-là. Donc, c'est un concept album particulier. Très bête, je tiens à le préciser, puisqu'on est vraiment dans un truc euh, purement euh, comique. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un groupe de death metal euh, du, du, du milieu de la Pologne qui s'appelle Cryptic Coroner qui, euh, un soir, euh, dans un bar, euh, pour, pour sauver leur vie euh, suite à une prestation euh, plus que médiocre, euh, se, euh, commencent à jouer du, du, de la pop-punk pour essayer donc, de sauver leur vie, et ils vont se rendre compte qu'avec ça, ils arrivent à avoir un certain succès, ils décident de, bah, de, de carrément euh, vendre euh, leur idéologie métal de vendre tout ce à qui tout ce à quoi il croit, pour devenir un groupe de pop-punk commercial, comme on a pu en voir des tonnes au milieu des années 90. C'est euh, un album très très con, vraiment, euh, mais c'est vraiment à mourir de rire. C'est euh, un petit peu compliqué à trouver, mais euh, je... Je ne me fais pas de soucis, vous trouverez ça. Mais euh, pour euh, ceux qui connaissent Devin Townsend, euh, franchement, quand il se met à faire du punk, bah, comme d'hab, juste ça défonce. Il n'y euh, a, a quasiment rien à acheter. Si euh, le côté euh, opéra-rock peut éventuellement saouler au bout d'un moment euh, après plusieurs écoutes, L'avantage, c'est qu'il a eu la très bonne idée de mettre ça en fin de chanson. Donc, euh, de toute façon, on peut passer très vite euh, aux chansons pures. Et il y a vraiment des petits bijoux. Quoi. Fake Punk, c'est un super album. Enfin, c'est un super morceau. Le tout pour un super album. Et euh, voilà, si, euh, si vous, euh, tout, le, tout ce qui est Green Day, euh, période... Euh milieu fin 90 euh, vous sort par les yeux, je pense que c'est un album qui vous plaira, et même si vous aimez franchement ça vous fera rire, parce que vous verrez que finalement la critique, elle est pas si mal que ça quoi. voilà, donc euh, Punky Brewster, Cooktown Phoenix, euh, franchement allez-y, c'est super
0: Ok, et moi bah, du coup j'ai profité du confinement pour euh, binge une série que j'avais jamais vue mais qui n'est pas récente, c'est une série de 2005 qui s'appelle The Comeback, c'est une série HBO qui a été créée par Lisa Kudrow que vous connaissez forcément, vous connaissez forcément parce que c'est Phoebe dans Friends et en fait elle joue une ancienne star de sitcom qui est suivie par une émission de télé-réalité pour filmer en fait ce qui serait son comeback dans une nouvelle sitcom, sauf que bah forcément elle est plus âgée, elle va être un peu méprisée par les auteurs de la série, elle a un petit rôle tout change en cours de route bref en gros c'est pas facile et en fait elle a quand même pour elle un espèce d'optimisme et une pugnacité à toutes épreuves alors qu'elle va s'en prendre plein la gueule pendant tous les épisodes, c'est aussi l'occasion de montrer les coulisses de la télévision à Hollywood, de qu'est-ce que c'est qu'être une actrice qui vieillit et comment concilier sa vie pro et privée. Donc c'est très drôle, et il y a vraiment beaucoup de moments de malaise, donc j'ai pensé à toi Cyril, parce qu'il y a quand même ce petit côté un peu uh, The Office uh, par moment pas... aussi, non euh, Ouais, euh, moins quand même, hein, parce qu'elle <rire> est c'est très très loin dans le malaise. Mais non, ce côté vraiment, bah, comme tout est filmé, et qu'elle en plus, elle est vraiment dans un truc où elle veut contrôler son image, parce qu'elle veut faire son comeback, et que c'est une actrice, il enfin, y a vraiment ce, ce truc-là qui se percute, et vraiment, Cudro elle est géniale. Vraiment, c'est une actrice exceptionnelle, elle est à la fois drôle, elle est émouvante, enfin euh, j'ai vraiment Regarder tout d'une traite et en plus ce qui est intéressant c'est que donc la saison 1 c'est 2005 et la saison 2 elle a été faite 9 ans après donc en 2014 euh, et du coup bah, en plus on voit tous les acteurs qui ont vieilli en gros euh, ça rebondit sur ce qui se passe à la fin de la saison 1 qui a eu un impact sur la vie des personnages, c'est hyper intéressant du coup on s'était pas forcément voulu je pense mais en tout cas c'est euh, comme ça et, euh, et du coup il n'y a que 21 épisodes puisque la série est arrêtée, tout est sur CS. si vous voulez passer un bon moment franchement allez-y foncez, j'ai
2: adoré il y, y a une fin du coup ou, euh, oh, il ouais ouais. Okay. <rire> ouais
0: ouais <rire> C'est marrant, d'ailleurs. Tout le
1: monde explose à et la et fin. Il y, y a les séries et il y a les autres, franchement. C'est toujours le les, les meilleures, je pense que c'est le qu on retient, c'est les leurs, On en est d'accord. C'est con, hein, mais ils ont moins la hype, sur le coup, mais avec le recul, c'est toujours eux, finalement, qui gardent le, le meilleur potentiel de revoyure ou de, de, de culte, vrai, en fait. Ouais.
0: Ouais. Ce qui est marrant, c'est
4: que... Quand, quand, le... je me,
2: quand je me lance dans une série... Pardon, vas-y, Laurent.
4: Non, non, vas vas-y, vas-y. Vas
2: non, je disais en tout cas la compte. Genre quand moi je me lance une série en fait et que je ne sais pas ce que c'est en fait, je vois le logo HBO, j'y vais parce que je sais que ça va être au moins intéressant quoi.
4: Et ce qui est marrant c'est que c'est euh, la deuxième actrice euh, qui de Friends qui, est un, qui a fait un, une série euh, qui, qui, qui est plus ou moins une, une mise en abîme de de, ouais. de ce qu'elle avait dans Friends C'est beaucoup
0: mieux que Joey.
4: <rire> non non, je parle pas de Joey, je parle ah, de l'épisode. Bah, Épisode qui est une série avec Matt Leblanc.
0: Oui, c'est avec il joue... Matt Leblanc parce qu'il ouais. a eu des... où, il
4: joue, où il joue son propre rôle ouais. euh, de... et qui, euh, qui doit tourner dans une série écrite par deux auteurs anglais. Euh qui débarquent à Hollywood et, euh, et qui, euh, qui sont chargés de faire une, une série, une sitcom comique avec Matt Leblanc. Et, euh, la série est très drôle et euh, c'est une mise en abîme aussi de, de son personnage et de ce qu'il a vécu après Friends. Euh, c'est marrant qu'il qu y ait eu deux, deux acteurs de Friends.
0: Après, elle ne joue, joue pas son propre rôle et j'espère J'espère que ce n'est pas représentatif <rire> de sa vie, la pauvre, parce que vraiment, elle s'en prend plein la gueule. <rire> euh, bon, bah, merci à tous les quatre. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent. Bon courage pour euh, ce petit confinement qui continue encore un peu, parce que les salles de cinéma sont, sont encore fermées. Mais ça ne nous empêche pas de voir des films, n'est-ce pas euh, On se dit à et dans deux
1: semaines. Et puis le pif a bien lu... Euh... Début 2021, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris en fait, qu'il euh, était juste repoussé à début 2021. Et il y aura bien un pif en début 2021. En fait, il y aura deux pifs en
0: 2021. Voilà,
1: il y en aura ouais. deux. Il y en aura, il y en aura un classique un... début d'année. voilà, et le, et le normal, la dixième édition, la vraie dixième édition, qui aura lieu en décembre avec l'anniversaire et tout. Bon, s'il y a du vaccin, bien sûr. Euh, sinon, on se <rire> Il n'y a, un... <rire> voilà, a rien
0: d'autre, on
1: se ouais. retend. <rire> tu feras on vacciner va se ton la public la à l'entrée, c'est ça, Cyril moi personnellement, je serai que ma seringue et mes doses de vaccin. <rire> je...
0: Bon, bah du coup, à dans deux semaines, et bonne nuit.
2: A très vite. Ciao. Bah oui, retournez en salle hein, le 15 décembre. Allez.